گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه شماره 840 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا دهم نوامبر 2020 مصادف با 21 آبان ماه 1399 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می آبرند. بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود چون مرا به سوی زندان بکشید جانز بالا ز مقربان حضرت بشدم غریب و تنها به میان حبس ناگه قمری مرا قرین شد که فکن در دماغم حوثش هزار سودا همه کس خلاص جوید ز بلا و حبس من نی چروم چروی آرم به برون و یار اینجا که به غیر کنج زندان نرسم به خلوت او که نشد به غیر آتش دل انجبین مصفا نظری به سوی خیشان، نظری برو پریشان، نظری بدان تمنا، نظری بدین تماشا. چو بود حریف یوسف، نرمد کسی چو دارد، به میان حبس بستان و چه خاصه یوسف ما، بدود به چشم و دیده سوی حبس هرچ او را ز چونین شکرستانی برسد چونین تقاضا من از اختران شنیدم که کسی اگر بیابد اثری ز نور آمه خبری کنید ما را چو بدین گوهر رسیدی رسدت که از کرامت به نهی قدم چو موسا 
گذریز هفت دریا خبرش زرشت جانها نرسد به ماه اختر چه چون ماه او براید بگذازد آسمانها خجرم ز وصف رویش به خدا دهان ببندم چه برد ز آب دریا و ز بحر مش سقا با سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل 164 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم چون مرا به سوی زندان بکشید جان ز بالا ز مغربان حضرت بشدم غریب و تنها پس میگه که ارسونم بعضی نسخه ها جان هست بعضی نسخه ها تن هست و چون مرا به سوی زندان بکشید تن زبالا بعضی نسخه ها جان زبالا هر دو درست پس میگه که همین که تن من یا جان جسمی من اینکه تن ما هم جان داره و اون جان با جانی که ما به صورت هوشیاری و حضور داریم فرق داره کیفیتش فرق داره و جانی که در تن داریم یعنی در من ذهنی داریم با حالتها اینکه من چیز خوبی به دست آوردم و چیز بدی به دست آوردم فرق میکنه بستگی به خوب و بد داره جان زندگی جان خدا بستگی به اتفاقات و فکرهای مربوط به اونها نداره پس میگه همین که تن من منو از بالا وقتی بی فرم بودم پیش زندگی بودم هنوز به تن نیامده بودم چشید و انداخت به تن و جان جسمی پیدا کردم از مغربان یعنی از نزدیکان نزدیکان که هستند انسانهایی مثل مولانا یا باشندگانی که ما نمیشناسیم بازه ولی اون کسایی رو که میشناسیم همین عارفان هستند اولیا هستند و کسانی که به زندگی زنده شدند از من ذهنی بیرون رفتند اینا مقربان درگاه خدا هستند پس از نزدیک شدگان به درگاه زندگی و یا خدا دور شدم نسبت به اونها غریب شدم و تنها ماندم میبینین که مولانا تقریبا در اولین بیت هر غزلی که میخونیم مشکل انسان رو مطرح میکنه و چقدر خوبه که آدم مسئله رو اول برای خودش تعریف بکنه که من مسئله چیه و دنبال راه حل چه چیزی میگردم پس واضح دیگه میگه من به صورت امتداد خدا که بی فرمه اومدم بارهای صحبت کردیم 
که در شکم مادرم خودم رو درست کردم جسمم رو درست کردم بعدشم فکرم رو درست کردم یه چیزی تنیدم به نام من ذهنی که این من ذهنی با همانیدگی با فرمهای ذهنی که مربوط به چیزهای این جهانی به وجود میاد پس من شروع کردم به فکر کردن از طریق فکر چیزهای بیرونی رو تجسم کردم به اونها حس هویت یا حس وجود تزریق کردم وقتی که این کار کردم اونها شدم مرکز من من شدم از جنس اونها موقتا منطقه به صورت ذهنی و از چرخش این فکرها یه تصویر ذهنی به وجود آمد که اسمشو گذاشتم من ذهنی الان فکر میکنم من اون هستم اون چون یه چیز مجازیه و حقیقی نیست و در ذهن درست شده و خدا و زندگی یه چیز عینیه وجود داره من نسبت به خدا و کسایی که به او زندند غریب و تنها هستم این مشکل منه من الان با چیزهایی که هم هویت شدم از طریق اونا میبینم اونا شدن عینک من و اگر بخوام از این غربت و تنهایی در بیام با اون دیدها با اون عینک های ذهنی نمیتونم در بیام میخواد همه اینها رو در این بیت بگه و از طرف دیگه من حرف مقربان درگاه خدا رو نمیفهمم چون با عینک و فکر خودم میبینم این معنی بیت که در واقع آغاز صحبت ماست هر جلسه که مشکل انسان چیه و هر جلسه دست ما این است که دید غلطمان رو با راهنمایی مولانا درست کنیم پس این بیتو فهمیدیم این بیتو به وسیله این شکل ها هم من توضیح میدم امروز ابیاتی از مصنوی در حین غزل خواهیم خوند پس از این غزل هم یه غزل کوتاه خواهیم خوند و دوباره ابیاتی از مصنوی ببینیم که این که انسان از خدا جدا شده اومده افتاده به فرم و وقتی میخواد برگرده به سوی او و به او زنده بشه دوچار چه خطاهایی میشه و امروز همون چراغهای قبلی رو توضیح خواهیم داد ببینیم که ترکیب این چراغها میتونه ما رو روشن کنه بله پس من ابتدا به این صورت بودم چون مرا به سوی زندان بکشید تن ز بالا ز مغربان حضرت بشدم غریب و تنها ابتدا من با هیچی همانیده نبودم از جنس عدم بودم و برکت زندگی رو که یه صورتی از اونها رو به این چهار تا قلم ما ترجمه کردیم عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت رو از خود زندگی از خود خدا میگرفتم و بی فرم بودم میبینید ولی وقتی از این موقعی است که ما بالا بودیم ولی افتادیم به تن یعنی شروع کردیم به انسان شدن گفتیم جسمون رو ساختیم فکرامون رو ساختیم بعد وارد این منطقه شدیم این منطقه جسم حالت جسم که اومدیم فکر کردیم فکرها رو 
به اصطلاح از ذهنمون گذراندیم فکرها مربوط به چیزهای مهم این جهانی بودن که خانواده به ما گفت اینا مهمن و اصطلاحاً و هر کدوم از اون چیزها که میبینید در مرکز دایره مثل مشخصات خودم خودم اسمم پدر مادرم همسرم و هر چیز ذهنی که مهم بود به اونا حس هویت تزریق کردم همین که حس هویت یا حس وجود دادم اونا شدم مرکز من و بس بنابراین مرکزهای مختلفی از مرکز من رد میشه و بر حسب اونا فکر میکنم و اون موقع عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت رو از اونا میگیرم پس من ایجاد مشکل کردم این حالت حالت غریبی من و تنهایی منه چرا که بر حسب این همانیدگی ها میبینم اینها را میگیم همانیدگی ها یا همحوییت شدگی ها یعنی چیزهایی هستند که در مرکز ما قرار گرفتند اما قرار است که هوشیارانه این همانیدگی ها رو ما برانیم به حاشیه و با عمل تسلیم که پذیرش اتفاق این لحظه است بدون قید و شرط دوباره از جنس همون بی فرمی بشیم که قبلا بودیم یعنی این حالت میخواهیم از جنس این بشیم هوشیارانه برای این کار باید تسلیم بشیم تسلیم پذیرش اتفاق این لحظه هست قبل از قضاوت و بدونش قید و شرط که مرکز ما را دوباره از جنس زندگی میکنه از جنس حالتی میکنه که قبل از ورود به این جهان داشتیم یا از جنس خدا میکنه هرچی که اسمشو میخوایم بذارین ما را از این حالت غریبی و تنهایی در میاری در این حالت ما متوجه میشیم که وقتی مرکز منو هوشیارانه عدم میکنیم یه جور دیگه میبینیم و عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت ما عوض میشه و اسیر میشه میبینیم که وقتی مرکز ما عدم میشه دیگه احتیاجی به این نداریم که چیزهای این جهانی رو در مرکز ما بذاریم و از اونها عقل و حس امنیت و هدایت بگیریم بنابراین داریم یواشواش از غربت و تنهایی در میاییم هرچی که این فضای در اون وسیعتر میشه یعنی خود ما که سرمایه گذاری شدیم در اون چیزهایی که اطراف هست بیرون میاییم و مرکز ما عدم میشه فضا وسیعتر میشه متوجه میشیم که زنده تر داریم میشیم شبیه خودمون میشیم که از اول بودیم و از من ذهنی بیرون میاییم یواشواش من ذهنی کوچیکتر میشه کوچیکتر میشه هرچه من ذهنی کوچیکتر میشه این فضا وسیعتر میشه من ذهنی اگر به صفر برسه یعنی من مجازی ما این فضای درون بینهایت میشه دیگه این قربت و تنهایی از بین میره بله پس این مشکل ماست بناب تعریف باید با صبر از موقعها با درد کشیدن این مرکز رو عدم نگه داریم که در این مورد هم الان صحبت خواهیم کرد بله اجازه بدین که چند بیت برای بیان همین بیت اول از مصنوی براتون بخونم 
مربوط از به اینکه یک گوهری که نور میاندازه با لجن پوشیده شده و اون قصه را قبلا براتون خوندم که گاو بحری اومده میچره و وقتی روی این گوهر که نور انداخته به روشن کرده چراگاه و پوشیده میشه با لجن دیگه نمیبینه بله پس بنابراین در اینجا صحبت گاو هست که گاو نماد من ذهنی هست بازرگان هست بازرگان نماد خدا یا زندگی یا عارفه یا کسی که به حضور زنده شده اجازه بدیم بخونیم میگه لجم بیند فوق در شاهوار پس زتین بگریزد و ابلیسوار پس بنابراین من ذهنی که وقتی من ذهنی درست شد دیدش فقط سطح اون همحویت شدگی ها یا لجنیست که اطراف اصل ما که گوهر خدایی جمع شده لجمیند فوق یعنی روی در صلاح یکتا شاهوار یعنی شاهانه پس بنابراین از جل میگریزه مانند ابلیس ابلیس از جل در اینجا هم هویت شدگی های ماست من ذهنی ماست پس انسان ها چیزهای سطحی انسان ها رو یعنی همین هم هویت شدگی ها رو میبینند و از اصلشون که در واقع این لحظه ابدی است و بینهایت میگریزند به محدودیت در اینو میگه کان بلیس از متن تین کور و کر است گاو کیداند که در جل گوهر است یعنی آن ابلیس یعنی شیطان از به اصلاح درون جل که گوهر ماست کروکره به عبارت دیگه ما که رفتیم همانیده شدیم برمیگردیم نمیتونیم با عینک همانیدگی ها گوهر اصلی منو ببینیم ابلیس هم نمیتونه ببینه کان بلیس دید ما شبیه ابلیس در من ذهنی و گوهر ما یا اصل ما الان رفته توی همانیدگی ها پس بنابراین همانیدگی ها روشو پوشونده میگه همینطور که ابلیس نمیتونه متن تینو ببینه ابلیس هم نتونست ببینه که در انسان خداییت به خدا زنده میشه و انکار کرد و به خدا گفت که من در آدم غیر از جل چیزی دیگه نمیبینم هرچی که خدا گفت در آدم من به خودم زنده میشم و شیطان چون هوشیاری جسمی داشت نفهمید میخواد به که ما هم نمیفهمیم تمام اینها برای اینه که ما بفهمیم که با دید من ذهنی نمیتونیم اصل منو و خدا رو ببینیم فقط باید فضا گشایی کنیم اون فضای گشوده شده اون اصل ما اصل ما رو یا زندگی رو ببینه و همین قصد و منظور اصلی ما آمدن که اومدیم هم هویت شدیم میخواهیم از همانیدگی ها خودمونو بکشیم بیرون اون خودی که داریم همون گوهره بعد میگه گاو کی داند که در جل گوهر است گاو همین من ذهنی ماست 
نمیدونه که توش گوهر خدایی ماست یعنی اصل ماست که اگر بهش زنده بشیم این فضا باز بشه ما بینهایت بشیم به خدا زنده میشیم میگه من ذهنی رو نمیدونه چی میخونیم برای اینکه من ذهنی داریم ما هم نمیدونیم به حرف زدن فایده نداره باید فضا رو باز کنیم با ذهن نمیتونیم بدونیم احبتو افکند جان را در حزیز از نمازش کرد محرومین محیز احبتو همینطور که الان خواهیم خوند یعنی گفت فرود بیایید پس انسان ها فرود آمدند از مقام شرف به عبارت دیگه ما میتونیم در این جسم به خدا زنده بشیم و من ذهنی نداشته باشیم و قبلا هم در جایگاه شرف بودیم در بهشت بودیم منتها اومدیم همین که بیش از حد هم هویت شدیم و تعادل رو از دست دادیم قرار بود هم هویت بشیم برای مدت کوتاهی بعد بیاییم به بینهایت او زنده بشیم این موضوع به وسیله من ذهنی تشخیص داده نشده و ما بیش از حد همانیدگی ها رو ادامه دادیم پس فرود بیاییم فرمان فرود بیایید از اون جایگاه ما رو در حزیز افکند حزیز یعنی در پایین ترین مرتبه افکند که همین حالت فعلی ماست از نمازش کرد محروم محیز بله محیز یعنی حیز شدن و همون حالتی که برای خانما پیش میاد اون موقع نمازشون باطل میشه اگر به اصلاح آلوده بخون بخوان نماز بخونن میگه که این حیز انسان هم چه زن چه مرد در واقع جاری شدن زندگی به مسئله هاست یا مانع هاست یا دشمنسازی اینا را همیشه گفته ایم پس اگر زندگی نشت کنه از وجود انسان به بیرون به همانیدگی ها این شبیه حیز انسانه و نمازش در اون موقع باطله این تمثیل فقط پس بنابراین فرود بیایید که افتادیم به من ذهنی ما رو در پس در این حالت قرار داده و از نماز محروم کرده نماز یعنی ما هرچی که عبادت میکنیم چون با من ذهنیه و در حال حیز هستیم باطله یعنی تماسمون با خدا قطع شده حضور نداریم میخواد به که من ذهنی هر کاری میکنه بیفایده است میخواد عبادت کنه نماز بخونه در اینجا نماز فقط نماز نیست تمام عبادات ماست راز و نیاز ما با خداونده من ذهنی ما رو از این کار محروم کرده بله این همون آیه است که بعدا هم نشون خواهیم داد بله آیه 38 سوره بقره میگه گفتیم همه از بهش فرود آیید پس من ذهنی در واقع بهش نیست یه جهنمی است که ما ساختیم برای خودمون و گاهی اوقات به پایین ترین سطح ما نزول میکنیم بله ای رفیقان زین مقیل و زان مقال اتقو ان الهوا حیز الرجال یعنی ای دوستان من این مقیل یعنی این خوابگاه یعنی ذهن و این حرف زدن های ذهن 
در واقع این مثل حیز مردانه در اینجا مردان یعنی انسانه هر انسانی چه مرد چه زن و از اون پرهیز کنید از چی پرهیز کنید از هوا هوا یعنی خواسته های من ذهنی خواستم به وسیله من ذهنی من ذهنی فقط چیزهای بیرونی رو میخواد و هرچی میخواد میخواد باش همانیده بشه و با هرچی همانیده میشیم هرس داره ما را به انواع و اقسام هرسه ها و شهوت ها و همانیدگی ها و درد ها دچار میکنه هوا معادل همه اون چیز هاست یه دوستان من این خوابگاه ذهن و این حرفهایی که من ذهنی میزنه اینا از این پرهیز کنید از این خواب و از این گفتگوها و اینا در واقع نتیجهش همین هواست خواسته های ذهنه و با این کار زندگی میره توی دردها و همانیدگی ها و این زندگی باید در این لحظه در شما بمونه زندگی بشه و اگر جاری بشه بیرون این درست مثل همون خونیست که لباس خانما رو آلوده میکنه و نماز چون باطله البته این تمثیله به تمثیل مولانا توجه کنید احبوتو افکند جان را در بدن تا به گل پنهان بود در عدن یعنی فرود بیایید همه حالتی که بیت اول داره میگه ما به صورت هوشیاری از او جدا شدیم اومدیم تن رو درست کردیم و هرچی که تن رو درست کرده باش همانیده شدیم این کار در واقع جان ما رو در بدن انداخته یعنی همانیده شدیم جذب همانیدگی ها هستیم و این در عدن عدن شهریست در یمن که درش معروف بوده منظور همین خداییت انسانه زنده شدن به خدا و بینهایت اوست میگه که به گل در زیر گل همانیدگی ها این در عدن پنهان شده درسته یعنی اون چیزی که ما هستیم به عنوان در عدن در همانیدگی ها پنهان شده گفت گاو یعنی من ذهنی نمیتونه اینو ببینه و یه کسی که به زندگی زنده هست این چیزها را میبینه و میدونه تاجرش داند ولی کنگاو نی اهل دل دانند و هر جلکاو نی میگه تاجر رو میدونه تاجر کسیست که دور رو میشناسه منظور آرفان هستن نایی که به زندگی زنده اند انسان های مثل مولانا ولی کن گاو یعنی من ذهنی نمیشناسه اهل دل میدونند ولی هر جلکاونده جلکاو یعنی جلکاونده نمیدونه جلکاونده یعنی کسی که از فکری به فکر دیگه میپره و در این فکرها که مربوط به همانیدگی هاست زندگی رو جستجو میکنه در حالی که باید زندگی رو از اونها بکشه بیرون یعنی در همانیدگی ها جستجو میکنه ما باید زندگی رو از همانیدگی ها بکشیم بیرون بهش زنده بشیم بله هر گلی کند در دل او گوهریست گوهرش غم ماز تین دیگریست میگه هر گلی که هر من ذهنی که متوجه گوهرش شده یعنی مقدار زیادی به زندگی زنده شده و حتی اگر مقداری من ذهنی داره او 
گوهرش زنده شده بنابراین گوهر او به زندگی زنده شده او مثل آینه من ذهنی دیگران رو نشون میده گوهرش قماز یعنی نشون دهنده اشاره کننده پس بنابراین هر چیزی که به زندگی زنده شده میتونه به دیگران نشون بده که من ذهنی دارن یا من ذهنی دیگران رو میبینه زندگی اونها رو هم میبینه ولی تمام منهای ذهنی همه رو من ذهنی میبینند گوهر انسان ها رو نمیتونن ببینن چون مال خودشونو نمیتونن ببینن بس هر کسی که به زندگی زنده شده و فهمیده که همانیده شده با تسلیم و فضاگوشایی اجازه داده با مرکز عدم زندگی بهش کمک کنه به طور که این فضا گشوده شده گشوده شده و زندگیش دوباره جذب شده از همانیدگی ها و فضا وسیع تر شده این آدم میبینه من ذهنی خودشو و زندگی خودشو همین من ذهنی و زندگی رو در دیگرانم میبینه و وانگلی که از رشت حق نوری نیافت صحبت گلهای پردر بر نتافت و اگر کسی فقط در حد گل یعنی همانیدگی باقی بمونه و از نور زندگی هیچ بهره ای نگیره رشت همینطور که میبینه یعنی پاشیدن منظور پاشیدن و نور افشاندن است و اگر کسی نبروش نور افشانده شده زندگیش روشن بشه و نتونسته خودشو از همانیدگی ها بکشه بیرون در این صورت همنشینی جلهایی که پردر هستند مثل مولانا رو نمیتونن بتابند یعنی نمیتونن تحمل کنند بنابراین منهای ذهنی نمیتونند این صحبت ها رو تحمل کنند بلکه نمیفهمند و گوهر خودشون هم نمیبینند این ابیاد نشون میدن که اگر شما از جنس همانیدگی ها و دردا هستین و این صحبت ها اصلا معنیدار نیست باید صبر کنید اعتراض نکنید که اینا که معنی نمیدن خب بله برای شما معنی نمیدن باید صبر کنید و دردها و همانیدگی ها رو ادامه ندید اما اجازه بدین اون چراغهایی که قبلا صحبت کردیم از اون چراغها در عمل استفاده کنیم اگه یادتون باشه مولانا راجع به چشت اول صحبت کرد و گفت که چشت اول همون بیفرمی ماست که خدا میکاره و بعدا ما چشت دوون رو به صورت همانیدگی ها روی میکاریم و اصرار داریم که این چشت دومی که ما خودمون کاشتیم و من ذهنی هست اون درسته و به اون خدمت میکنیم و اینا آب میدیم و کود میدیم و نیازاشو برابرده میکنیم عمدتا جمعوری چیزهای این جهانی و همانیدم با اونها و به امید این که اگر من انباشته کنم و با اونها همانیده بشم و یه من ذهنی بزرگتری که با دیگران مقایسه میکنم برتر در میام تشکیل بدم به زندگی میرسم زندگیم بهتر میشه دردهام از بین میره 
در واقع اون چشت دوم و تصورات باطله اونا همه اصطلاح چشت دوم بر اساس چیزهای آفله و آفل بودن و گذرا بودن اونها داره به ما نشون میده که هرچی که با چیزهای گذرا ما میکاریم و امید زندگی از اونها داریم غلطه و این بیتو داشتیم گر برویت و بریز از سرگیاه آقابت بر روید آن کشته اله و الان نگاه کنید به این شکل ها این شکل کشته الهه یعنی به این صورت ما رو کاشته گفته باید مرکزت عدم باشه گر برویت و بریزد سدگیاه آقابت بر روید آن کشته اله ما اومدیم اینها رو روش کاشتیم هر چیزی که در مرکز ما قرار میگیره اون کاشته میشه اون فکر کاشته میشه و در بیرون عمل میشه یه چیزی تورید میشه پس اول این توری بودیم بعدن که وقتی اومدیم اینجا نه همه مربوط به غزل امروز ماست که بهتر بفهمیم وقتی به جدایی میفتیم یعنی چی و چشت دوم چیه اینجا ببینید چشت اول اون زیر پنهان شده چرا که ما اومدیم همانیده شدیم همانیده شدیم یعنی چیزهای جدیدی رو به جای عدم مرکزمون قرار دادیم و به اونا عادت کردیم و بر حسب اونها میبینیم بر حسب اونها فکر میکنیم و عمل میکنیم و نتیجه میگیریم و احوال ما بستگی به اونها داره به زیاد شدن و کم شدن اونها داره این همه غلطه میخواد بیه که اینها از کشتهای دوم هزار جور کشت دوم رشد کنه بریزه عاقبت باید این کشت قبلی برویه اما برای این کشت قبلی برویه شما باید به این صورت در بیاین این کار باید هوشیارانه این چشت دوم رو که ما همانیدگی های ما هستند روی چشت اول رو گرفته به اصلاح پاک کنید از روی چشت اول بردارید و متوجه بشین که اینا آفل هستند اینا مربوط به فکر هستند فکرها همیشه عوض میشند و شناسایی کنید و خودتون رو از اونا بکشین بیرون پس بنابراین ما متوجه شدیم طبق همون بیت اول و ابیات مصنوی که الان خوندم گفت که روی در رو لجن گرفته و عارفان تشخیص میدن ولی منهای ذهنی تشخیص نمیدند و چه بسا که اونایی که من ذهنی دارند حرف عارفان رو قبول ندارن با اونا مخالفت میکنند ما میخوایم از این حالت که چشت دومه دوباره چشت اول و چشت اول و که اینه در بیاریم تا هوشیارانه توجه کنید بله بیت بعدی میگه که چشت نو کارید بر چشت نخست این دوم فانیست و آن اول درست درسته ما اومدیم چشت نو این همین چشت اول بود چشت نو کارید بر چشت نخست این دوم فانیست و اول درست یعنی این اولی 
اولی که میبینید الان رو صفحه درسته ولی این غلطه چشت نو اینا هستند همانیدگی های ما هستند روی چشت نخست کاشتیم این دومی ها که همانیدگی های ما هستند فانین اینها و اون اولی درسته منتها میخواد بگه که اون اولی رو باید ما به سمر برسونیم برای اینکه اولی رو به سمر برسونیم این علف های هرز و که در واقع چیزهای همحویت شدگی با آفلین هست باید اینها رو ما از بین ببریم به این صورت هوشیارانه با شناسایی اینا همش همون چراغی که باید به شما بتونه کمک کنه این ابیات با این شعرها همینطوری چشت اول کامل و بگزیده است تخمسانی فاسد و پوسیده است بله این چشت اوله که خدا کاشته به صورت اصل ما این باید بینهایت بشه این همون دور ریست که الان زیر لجنه این کامله هیچ ایرادی نداره در همه هم هست هیچ نیست که از این چشت برخوردار نباشه این کامله و انتخاب شده خدا و زندگیت هیچ ایرادی نداره لزومی نداره یعنی وقتی میگه کامل و بگزیده است لزومی نداره چیزی از بیرون شما به این اضافه کنید تا این بهتر بشه داره میخواد داره به ما میگه که این همانیدگی ها را که ما گذاشتیم و این همانیدگی ها جنسن سه جورن یکی از جنس فکره مثل باورها یکی چیزهای فیزیکیه مثل مثلا انسان با تنش هم هویته با اتومبیلش هم هویته با مقامش با پول اینا جسمن جسمای فیزیکی هستند درسته یکی هم درد درد مثل رنجش مثل چینه مثل خشم مثل حسادت از دردها چیزهای فیزیکی و فکرها باورها این ستا مرکز ما هستند همه اون چیزهایی که مرکز دایره هستند در واقع تخمسانی اینا فاسد شدنی هند و پوسیدند اینا نمیذارند کشت اول رشد کنه و پس ما با جد و جهد و با هوشیاری و آگاهی در حالی که ناظر ذهنمون هستیم میبینیم که با چه چیزی همانیده شدیم گفتم این چه چیزی عمدتا سه جوره چه دردی چه چیز فیزیکی و چه باوری هم هویت هستم هوشیارانه خودم و از اونها بکشم بیرون و بهش زنده بشم پس چشت اول ببینین چشت اول الان از, از درون داره رشد میکنه اگر شما مرکز رو عدم کنید زندگی از طریق اون فضای گشوده شده به شما کمک میکنه چشت اول کامله و بگزیده است تخم ثانی که همین چیزهای حاشیه هستند و همه فکرهای هم هویت شده از هر جنسی باشه فاسد و پوسیده است یعنی اینا به درد نمیخورند دیگه فکر میکنم که متوجه میشیم این یک چراغ درسته که ما از او جدا شدیم اومدیم غریب و تنها شدیم و حرف عارفان رو نمیفهمیم 
فکر میکنیم که اینا درست نمیبینند ولی با این صحبت هایی که داریم میکنیم داریم اگر شما درد دارید و زندگیتون خوب نیست باید بفهمید در چه وضعیتی هستیم و چرا اینطوریه برای اینکه با این کشته های ثانویه که همویت شده یا هستن روی کشته اول رو گرفتیم و اصرار داریم با مقاومت و غذابتتون که راهتون درسته میبینین که همه ما انسان ها که من ذهنی داریم میگیم من آ... اگه آقل ترین نباشم بالاخره از تو که آقل ترم یعنی کسی نیست که بگه که من ممکنه غلط ببینم همین ادعای دانستن ما رو عقب میاندازه بله اما از بریم بیت اول رو با این شکلها دوباره بررسی کنیم تا حالا مطالبی گفتیم که میتونه روشن کنه که چه اتفاقی برای ما افتاده به عنوان هوشیاری اما یه قدری نزدیکتر ببینیم که وقتی ما اومدیم یه چیزی رو گذاشتیم مرکزمون اصطلاحاً باش همانیده شدیم در این صورت اینا به صورت نقطه چین دیده میشن نقطه چین ها هم دو گفتم یا از جنس فکرن یا چیزهای جسمی هن یا دردن ما در من ذهنی عقل و حسمنیت و هدایت و قدرت رو از اونها میگیریم همانیدن با چیزها و تغییر فکرها ما رو در یک جسمی به نام من ذهنی محبوس میکنه و همینطور که میبینین زندان همین ذهنه و این زندان که ذهن هوشیاری جسمی داره و در زمان مجازی گذشته و آینده هست و پس از این که ما اون نقطه چینا یعنی همانیدگی ها رو گذاشتیم مرکز ما متوجه شدیم که دو تا خاصیت مخرب در ما ایجاد شد یکی مقاومت مقاومت در واقع معنیش این است که انسان در من ذهنی میل داره منقبض بشه فضا بندی بکنه و قضاوت بکنه علال اصول قضاوت مال سیستم ذهنه که میخواه خوب و بد بکنه توجه میکنین که ما به هر وضعیتی میرسیم به صورت من ذهنی میگیم این خوبه این بده این خوبه این بده این خوبه این بده این مفیده این مزره یعنی در دویی حرکت میکنیم این دید بسیار محدوده مال من ذهنیه پس بنابراین قضاوت و مقاومت دوتا خاصیت مخرب من ذهنیه که در این غربت و تنهایی و زندان ما باش دست پنجه نرم میکنیم حالا که فهمیدیم قضاوت و مقاومت دوتا خاصیت مخربه هر دو رو باید کم کنیم اما وقتی میبینیم که همانیدگی ما رو در اون شکل زندانی میکنه برای رهایی میفهمیم که خودمون از این همانیدگی ها باید بچشیم بیرون برای این کار میکشیم عقب با فضاگشایی و فضاگشایی هم همیشه در اطراف اتفاق این لحظه هست زندگی با قانون قضا اتفاق این لحظه را برای ما تعیین میکنه ما اطرافش فضاگشایی میکنیم و متوجه میشیم که با چی همانیده شدیم و با این فضاگشایی مرکز ما میبینی عدم میشه وقتی مرکز ما عدم میشه عقل و حسمنیت و هدایت و قدرت رو از اون میگیریم دو تا خاصیت بسیار مهم صبر و شکر در ما به وجود میاد قبلا به صورت من ذهنی صبر و شکر رو نمیشناختیم 
الان میبینیم که ما داریم همانیدگیمون رو میبینیم و دلمون میخواد که صبر کنیم تا همانیدگیمون بیفته و متوجه میشیم که یه خاصیت دیگه به نام شک در ما به وجود اومده و راضی هستیم شکرگزار هستیم که داریم از جنس زندگی میشیم اصل شکر این است که ما تشخیص میدیم که ما از جنس زندگی هستیم بینهایت هستیم این فضا در درون ما داره باز میشه ما رفته رفته از جنس او میشیم و هرچی رفته رفته از جنس او او یعنی خدا یا زندگی بیشتر میشیم بینیم که پرهیز ما برای همانیدن بیشتر میشه ما دلمون نمیخواد دیگه با چیزها یا فکرهای دردها همانیده بشیم بعد متوجه میشیم جنس ما داره عوض میشه داریم میایم به این لحظه داریم از جنس عدم میشیم بیفرمی میشیم درستی که ما جسم داریم ولی مرتب داریم جسم رو انکار میکنیم و از جنس یک باشنده بیفرم میشیم که اگر ادامه بدیم اندازی ما بینهایت خواهد بود و مرتب متوجه میشیم که از زمان گذشته و آینده که زمان مجازیه داریم به این لحظه جاودانه به اصلاح میاییم و مستقر میشیم و در ما یه حالت عذرخواهی و اینکه ما اشتباه کردیم و تواضع به تدریج پیش میاد که ما دیگه زبانمون هم دراز نیست که چرا وضعمون اینطوریه میفهمیم که من ذهنی بوده که ما رو به این روز انداخته این خدا نبوده اشتباه ما بوده پس چون مرا به سوی زندان بکشید تنز بالا ز مقربان حضرت بشدم قریب تنها با این کار داریم به مقربان حضرت نزدیک میشیم و از غربت و تنهایی که در این حالت برای ما بود رها میشیم بله اما بعد از این هم مثلث تغییر رو براتون نشون میدم این مثلث نشون میده که هر کسی بخواد تغییر اساسی به اصلاح از این حالت قضاوت و مقاومت و همانیدگی به این حالت تبدیل بشه باید متحد به این راه بشه و امروز اگر رسیدیم خواهیم خوند که شیطان یا منهای ذهنی نمیخوام بذارم مانع ایجاد میکنند در این راه و اگر خود ما هم سعی کنیم به زندگی زنده کنیم اون فضای درون باز کنیم من ذهنی ما مانع ایجاد خواهد کرد پس باید ما شدیدن متحد بشیم به این راه که ما به چی متحد بشیم به این که این لحظه دست زندگی است اتفاقش هم دست قضاست یعنی اراده الهی است ما متحد به این میشیم که فضا باز کنیم هرچی باشه در برابر اتفاق این لحظه تا قربانیش نشیم و این فضای باز شده خود زندگی است با خردش به ما کمک کنه این کار رو باید مدت ها ادامه بدیم و تونتون تکرار کنیم تونتون تکرار کنیم اما این مسلس در واقع داخلی مستطیل رو به شما سریع توضیح بدم این همین مسلس همانیدگی است که داخل یه مستطیلی قرار گرفته و این مسلس مستطیل به ما نشون میده که وقتی ما همانیدگی ها رو میذاریم مرکزمون و عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت رو از این همانیدگی ها و درده ها میگیریم 
مقاومت و قضاوت رو ادامه میدیم و خوشیاری جسمی داریم و من ذهنی داریم و در زمان مجازی زندگی میکنیم یعنی گذشته و آینده مرتب این ذهن ما مانع سازی میکنه مانع میبینه که نمیتونه زندگی کنه مسئله سازی میکنه و مسئله بینی میکنه مسائل بنابرای تعریف وضعیت هایی هستند که یا ما نمیتونیم براش کاری بکنیم یا اصلا نمیخواهیم کاری بکنیم من ذهنی چه, چه وضعیتی رو مسئله میکنه مثلا یک کسی میمیره ما ده سال براش قصه میکنیم این مسئله من ذهنیه برای اینکه کسی که مردی که ما نمیتونیم زنده کنیم که حقیقتا برای این کار نباید ناراحت بشیم ولی من ذهنی ناراحت میشه و اسمشو میذاره وفاداری و تعهد و اینا یا مثلا با یکی قهریم میتونیم تلفن رو برداریم باش آشتی کنیم ولی نمیکنیم برای ما مسئله هست از یکی رنجیدیم میتونیم فضا رو باز کنیم و رنجشمونو بیندازیم صرف نظر از اینکه اون شخص میدونه یا نمیدونه برای اینکه خودمون راحت بشیم ولی ما این کارو نمیکنیم برای اینکه من ذهنی ما دوست داره مسئله ایجاد کنه به مسئله بچسبه یه کمی که پیشرفت کنه من ذهنی در این افسانه من ذهنی شروع میکنه به دشمن سازی یه ادعی رو دشمن میبینه حالا بر اساس باور یعنی باورهای متفاوته وضعیت های یا مشخصات سطحی است مثل رنگ پول یا دین خاص یا مذهب خاص یا اینکه در یه ناحیه خاصی زندگی میکنن به دلایل اونا رو دشمن میدونه به یه کارهای برای ما کردند توجه کنید دشمن سازی ما رو نابود میکنه دشمن سازی نهایت پیروزی من ذهنی است یعنی ما آماده میشیم جنگ کنیم ستیزه کنیم پس این افسانه من ذهنی است در واقع جهنم کوچیکی است که ما برای خودمون درست میکنیم چون مرا به سوی زندان بکشید تنز بالا ز مقربان حضرت بشدم غریب و تنها وقتی از مقربان درگاه خدا دور میشیم و غریب و تنها میشیم یار ما میشن این همانیدگی ها و منهای ذهنی میکشم ما را به یه جهنم کوچک در مقابل آن این جهنم ما راه نجات داریم که ما اون مسلس قبلی رو بله داخلی مستطیل دیگه ای گذاشتیم که گفتیم که فضا گشایی میکنین در اطراف اتفاق این لحظه و صبر و شکر میکنین و به صورت حضور ناظر به ذهنتون نگاه میکنید و یواش یواش این فضا باز میشه و زندگی این لحظه رو با پذیرش و رضا شروع میکنیم متوجه میشین که یواش یواش این فضا که باز میشه این از این فضای شادی بی سبب میاد بیرون و پس از اینکه این فضا به اندازه کافی باز میشه میبینید ما داریم به چشت اول نزدیک میشیم هرچه این فضا بازتر میشه در درون ما چشته های ثانویه دارن میریزند و چشت اول که به اصلاح بگزیده است و عالی هست شما اجازه میدین اون رشد کنه و گفت که آخر سر باید این رشد کنه شما نمیتونین از این همانیدگی ها زندگی بگیرین علت اینکه ما با همانیدگی ها خوشبخت نمیشیم یعنی ما مثلا میلیون ها دلار پول داشته باشیم خونه بزرگ 
ثروت زیاد قدرت زیاد ما خوشبخت نمیشیم برای اینکه خوشبختی رو از اونها میخوایم ما اومدیم این فضا رو باز کنیم چشت اول رشد کنه چشت ثانویه هر چقدر زیاد باشه به ما نمیتونه خوشی بده ما به آدمهایی که بسیار قدرتمندن و ثروت زیادی دارن نزدیکی میشیم ببینیم زندگی اینا جهنمه اینا اصلا نه آرامش دارن فقط قدرت دارن پول دارن و با اون همانیده شدند یعنی در یه جهنمی زندگی میکنند اینها و بنابراین ما راه اونا رو نمیریم ما همین راه عارفان و راه درست میریم که فضا رو باز کنیم و چشت اول رشد کنه و وقتی چشت اول رشد کنه رشد کنه ما یواش یواش میاییم به این لحظه ابدی در اینجا مستقر میشیم وقتی در این لحظه ابدی مستقر شدیم اندازه ما بینهایت میشه درسته بینهایت میشه و میبینین که شما در اطراف اتفاق این لحظه که زندگی تعیین میکنید فضا باز میکنید ما حق نداریم فضا رو ببندیم من ذهنی دوست دارید با مقامت فضا رو ببنده شما یادتون باشه فقط این موضوع یادتون باشه هر وضعیتی حادثه اتفاقی برای شما میفته باید فضا گشایی کنیم حکم حق گسترد بحر ما بساد که بگویید از طریق انبساد این هم یکی از این چراغ هاست که زندگی به ما گفته که من موقعی تو رو از این قربت و تنهایی در میارم که با انبساط با من صحبت کن من اتفاق به وجود میارم شما منبسط بشو اون قدر که منبسط میشی در واقع اجازه میدی من به تو کمک کنم اگر منقبض بشی بر اساس مقاومت من ذهنی مقاومت من نمیتونم به تو کمک کنم با انبساط صحبت کن با من با انبساط من تو رو از غربت و تنهایی در میارم پس میبینیم پس از یه مدتی شادی بی سبب در شما به وجود میاد چشت اول رشد میکنه و شما آفریننده میشین یه دفعه میبینیم که در درونتون این دیگه نه تنها شعار شده جا افتاده بله بگذرز آفریده بنگر در آفریدن این شکل قبلی رو ببینید این نقطه چین ها رو این در آفریده است چسبیده به آفریده ولی این یکی آفریده رو گذاشته کنار و دائما می آفرینه فکر این لحظه زندگی بهش میده این لحظه یه فکری میکنه که با فکر قبلی فرق داره یه لحظه پیش چرا زندگی نو به نو فکر میکنه ولی این شکل قبلی این نقطه چین باور دو هزار سال پیشو گرفته هی تکرار میکنه کهنه پرسته توجه میکنین فقر چقدر بله اگه کسی میخواد ببینه واقعا پیشرفت کرده این هم مسلس در واقع بلوغه اگر کسی اون مسلس همانش رو داشته باشه معمولا این کسی است که ارزش خودشو نمیفهمه برای اینکه ارزش خودشو با همانیدگی ها میسنجه و 
و با دیگران مقایسه میکنه بنابراین عدم شناخت ارزش خود وقتی آدم ارزش خودشو نشناخت در این صورت تعهدی نداره به هیچ چیز حرف و عملش یکی نیست دمدمی مزاج تعهدش سست و عدم اجرای تعهد داره بیثباتی داره و بلوغ معنوی نداره بلوغ معنوی یعنی در واقع تعادل هوشیاری جسمی و هوشیاری حضور در بلوغ معنوی معمولا اینطوری هست که شما حق خودتون رو نمیشناسین نمیذارین حقتون رو بخورن نه به اصلاح حق دیگران رو میخورید به اصلاح و اون زل طرف راستی رو که میبینید در این مسلس که در واقع این مسلس ناپختگیست عدم بلوغ خامیه این شخص کمیابی اندیشه یعنی روا نمی داره که دیگران خوشبخت بشند موفق بشند فکر میکنه زندگی محدوده چرا که در محدودیت این همانیدگی هاست ولی این یکی که مرکزش داره باز میشه فراوانی اندیشه و بلوغ معنوی و عاطفی داره ارزش خودشو میدونه مطابقت فکر و حرف و عمل داره ایجاد تعهد میکنه اجرا میکنه راستی و راستینه پس بنابراین میبینین که اگر کسی غریب و تنهاست در من ذهنی این شکل بالاییه ولی اگر یواش یواش فضا داره باز میشه با مقربان درگاه خدا در تماسه با مولانا در تماسه یواش یواش متوجه خواهد شد که فراوانی اندیش شده یعنی احساس میکنه خدا از جنس بینهایت فراوانیه و اشکالی نداره و خیلی خوبه که دیگران موفق بشن خوشبخت بشن شاد بشن شاد زندگی کنند و ولی این یکی فقط برای خودش میخواد چون برای خودش میخواد برای خودش هم میسر نمیشه خودش هم زندگی نخواهد داشت پس با این دوتا مسلس میتونید بسنجید خودتون رو مخصوصا این کمیابی اندیشی و فراوانی اندیشی مهمه از خودتون بپرسین که آیا من اصلا روا میدارم که من شاد باشم من دردهامو بیندازم روا میدارم که مردم شاد زندگی کنم موفق بشن اینا رو از خودتون بپرسین جواب بدین اگر دیدین در دلتون نه راضی نیستین بدونین که اشکال دارین باید رو خودتون کار کنید اما این شکل رو هم شما میشناسید این شکل همین افسانه من ذهنی داخلی شیش زلی هست نشون میده که چه کسی پیشرفت میکنه و چه کسی نمیکنه اگر کسی افسانه من ذهنی رو نگه بداره و از طریق همانیدگی ها ببینه و نخواد فضا رو باز کنه و تسلیم بشه و مرکزش رو عدم کنه پیشرفت نخواهد کرد این دو تا شکل نشون میدن که چی پیشرفت میکنه چی نمیکنه این شخص پیشرفت میکنه برای اینکه اقرار علست میکنه اقرار علست اقرار به این است که من امتداد زندگی هستم من از جنس زندگی هستم و باید دوباره زندگی بشم اقرار میکنه که چشت اول رشد کنه چشت اول خود زندگی است که من اون هستم باید به او زنده بشم اگه زنده بشم بینهایت خواهم شد این اولین اقراره و اقرارش هم فضاگشاییه 
بله گفتم به اتفاق این لحظه هست اگر کسی به الست اعتراف کنه و اعترافشم در عمل این است که در مقابل اتفاق این لحظه بله بگه قربانی اتفاق نشه فضا رو باز کنه در این صورت اجازه میده خدا بهش کمک کنه و موقع قضا و کنفکان بهش کمک میکنه قضا اتفاقات مناسبی رو که متناسب با وضعیتش به وجود خواهد آورد و نیروی شکوفایی زندگی او را شکوفا خواهد کرد و این در این لحظه قلم زندگی درونش رو در بیرون منعکس خواهد کرد و اجتناب خواهد کرد از اتفاقات بسیار بد رعیب المنون یعنی اتفاقاتی که شک و برطرف میکنه خواهین دید که این شخص دائما تسلیم و فضا گشایی میکنه و وقتی که فضا رو باز میکنه از جنس فضای اطراف این لحظه میشه ذهنش خاموش میشه و مرتب ذهن مندار خودش خاموش میکنه و یواش یواش این فضای درون گسترده میشه بینهایت میشه بینهایت شدن فضای درون نشانه گرامی داشت خدا و کوسر و فراوانی خداست همین در حالتی که دقت کنید این شخص از همه این مزایا محرومه برای اینکه فکر میکنه از جنس جسمه اگه به زبانم بگه بله من از جنس خدا هستم این کارگر نیست مقاومت و قضاوتش هست من ذهنی و هوشیاری جسمی رو نگه میداره در زمان مجازی زندگی میکنه دائما نیروی این لحظه رو تبدیل به مانع و مسئله و دشمن میکنه امروز مولانا گفت که تبدیل زندگی در این لحظه به مانع و مسئله و دشمن این همون حیز انسانه و نمازش قبول نیست و بنابراین غذا و کنفکان بهش نه تنها کمک نمیکنه اتفاقات به وجود میاره که به ضررش تمام میشه و زندگیش بد نمیشته میشه در این لحظه برای اینکه دردهاشو در بیرون منعکس میکنه همانیدگیهاشو در بیرون منعکس میکنه اتفاقات بسیار بد میفته تسلیم و فضاگشایی رو نمیشناسه ذهن مندارش بسیار فعاله و از گرامی داشت خدا و فراوانی خدا بی نصیب میشه و این شخص همون محدودندیشه و مرگندیشه دائما به خودش و دیگران ضرر میزنه این شکله ها رو شما جلویتون بذاریم باشون مراقبه بکنید گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بیت دوم میگه که به میان حبس ناگه قمری مرا قرین شد که فکن در دماغم حوثش هزار سودا گفت من از بالا اومدم افتادم به همانیدگی های زن مقاومت و غذابت و همه اون چیزهایی که توضیح دادم اما یه دفعه یه ماه شب چهارده قرین من شد 
و شما میدونین که اون موقع است که ما مرکزمون رو عدم میکنیم یعنی اولین انسان که مورد لطف ایزدی قرار گرفته یه دفعه متوجه شده که همه دارن با من ذهنی میبینن اونم من ذهنی داره درد داره یه دفعه مرکزش یه جوری دیگه شده این احوال ما در مورد قدیمی ترین انسان ها شاید زرتشت ابراهیم و کسایی در چین مثلا خیلی تک و توک اصلا معلوم نیست چی بوده ما میبینیم که یه کسی اول بوده دیگه که مرکزش عدم شده یه دفعه متوجه شده این دیدی که تا حالا داشته و مردم دارن غلطه البته که اگه گفته شاید خیلی ها بودن گرفتن کشتنشون گفتن دیوانه شده این کفر میگه چی میگه راجب خدا صحبت میکنه این به میان حبس میگه من افتادم به زندان زندان زن اما در زندان یک ماه شب چهاردهی با من قرین شد قرین شد یعنی همدم شد که وقتی قرین شد در دماغ من دماغ یعنی مغز در مغز من سر من هزار سودا افکند یعنی من دیگه فکرزه کنم رها کردم گفتم من باید به این ماه شب چهارده زنده بشم که البته میدونین الان خواهیم خوند غرین در واقع خاصیتشو به مرکز ما میده و این داره میگه که وقتی قمر با من قرین شد در مرکزم من شروع کردم از خاصیت قمر خوی رو گرفتن حالا من در این حالت بودم پر از همانیدگی با قضاوت و مقاومت در افسانه من ذهنی یه دفعه در مرکز من یه قمر پیدا شد یعنی مرکزم عدم شد و این کار رو زندگی برای ما پیش میاره بعضی موقع ها مرکز ما عدم میشه ما میبینیم که حالت ما عوض شد ما روشن شدیم و درست میبینیم به میان حبس ناگه قمری مرا قرین شد که فکند در دماغم حوثش هزار سودا و اگر شما هوشیارانه مرکزتون عدم کنید چند بار همین حالت برای شما پیش خواهد آمد اجازه بدین خاصیت قرین رو برای شما دوباره بگم یعنی صفحه بذارم یادآوری کنم از چراغ ها بود مولانا میگه قمری ما شب چهاردهی در مرکز من با من قرین شد و شما این بیت ها رو میدونید میرود از سینه ها در سینه ها از راه پنهان سلاح و چینه ها یعنی انرژی بیدار کننده که از نوع زندگی انرژی پربرکت و همینطور درد چینه و انرژی بد من ذهنی انرژی مخرب من ذهنی مسموم من ذهنی از یه مرکز قرین به مرکز ما میاد حالا پس بنابراین اگر مرکز ما عدم باشه با قمر یعنی خدا قرین کرده باشیم خاصیت خدایی میاد به ما هی مرکز ما از خدا صلاح میدوزده انرژی خوب میگیره درمان میگیره کنفکان کارشو میکنه شفا میگیره بیداری میگیره 
میرود از سینه ها در سینه ها از راه پنهان سلاح و چینه ها همینطور این بیتو داشتیم از غریم بی قول و گفتگوی او خوب بدازدد دل نهان از خوی او پس وقتی که میگه قمر در مرکز من پیدا شد لازم نیست ما حرف بزنیم بدون گفتگو از این قمر با شب چهارده زندگی دل من خوب میدوزده خوب بدوزده دل پنهانی از خوی خدا پس مشخص شد چی میگه یه قمری پیدا شد کجا تو این زندان بعد میخواد به که این زندان جای خوبیه برای اینکه همین جاست که قمر پیدا میشه درسته حالا فقط فهمیدیم که طبق اون قضیه فیزیک مدرنم ناظر جنس منظور رو تعیین میکنه اگر شما مرکزتون رو عدم نگه دارید این حالت مرکزتون عدمه خب قرین شما چیه؟ خود زندگی مرکز شما داره خوب میدوزده از زندگی چیزهای خوب میدوزده یا بد میدوزده چیزهای خوب میدوزده داره شما رو شفا میده زیر نفوذ قضا و کنفکان هستید باید اینطوری عمل کنید شما وگرنه درست شدنی نیستیم ما ما نمیتونیم با من ذهنی خودمون رو درست کنیم این حالت درست نخواهد شد پس به میان حبس ناگه قمری مرا قرین شد اگه قمر قرین شد یه شما نباید خودتون رو با من ذهنی قرین کنید درسته درزم شما این چراغم قبلا میدونید مولانا در دو بیت به ما گفته چیکار کنیم گفت موسا در قدس باب صغیر ساخته یعنی یه برای عبادتگاهش یه داره کوچیک گذاشته تا هرچی از اونجا رد میشه خم بشه خدا هم در این لحظه برای اینکه کسی بتونه به درگاه و وارد بشه در کوچیک گذاشته یعنی باید تسلیم بشه فضاگوشایی کنه توجه میکنیم این هم یه چراغه داریم ازش استفاده میکنیم ساخت موسا قدس در باب صغیر تا فرو دارند سر قوم زهیر قوم زهیر ما هستیم که درد ایجاد کردیم مرکز ما پر از دردش شما به خودتون نگاه کنید خواهید دید که از گذشته مقدار زیادی درد دارید و این, این فضای درد ما همون باب صغیره چی میگه فضای دردی که الان ما هم میکنیم میگه باید تعظیم کنی وگرنه درد زیاد میشه خیلی جالبه این بیت و بیت بعدی خوب دقت کنید قوم زهیر یعنی قومی که فقط درد میده درد ایجاد میکنه در افسانه من ذهنی زندگی میکنه گوه اینا چی اینا جبارن زورگوند و سرکش خدا گفته انسان که افتاده توی جدایی و غربت 
نیمده راز و نیاز کنه با من رفته سرکشی میکنه زورگوه دنبال قدرته در حالتی که همه قدرت ها مال منه برای اینکه اینا سرکش بودن و دوزخ اینا هر کسی یه دوزخ کوچیک درست کرده دوزخ هر کسی باب صغیرشه دوزخ هر کسی به زبان بیزبانی میگه که باید تسلیم بشی و زندگی رو بیاری به مرکزت نیاز دوزخ هر کسی داره اشاره میکنه تو به راز و نیاز واقعی با خدا احتیاج داری باید تسلیم بشی این تسلیمی که راز و نیاز واقعیه و شما را در این لحظه حاضر میکنه و از حیز در میاره مولانا گفت که انسانهایی که من ذهنی دارند و دائما این خون زندگی زندگی از اونها نشت میکنه و تمام بدنشون آلوده میکنه همه چیزشون آلوده میکنه این زندگی در این لحظه باید ثبات داشته باشه نباید بره به همانیدگی ها نباید سرمایه گذاری بشه در چیزها این نشت زندگی همون درست مثل از خون اون خانم ها داره میره به لباسشون کسیف میکنه هر کسی زندگی رو در چیزی همانیده میذاره داره لباسش آلوده میکنه و نمازش درست نیست میگه دوزخ اون باب صغیر و نیازه نیاز هم به معنی احتیاجه هم به معنی راز و نیازه ولی راز و نیاز رو زورگویان و سرفرازان اونایی که نمیتونن خم بشن تسلیم نمیشن فضاگوشایی نمیکنن و مقاومت دارند و رو در رو در میان با اتفاقات میخوان قربانی اتفاق بشند نمیتونن راز و نیاز با خدا بکنن توجه میکنین نمیتونه یه چراغ باشه پس امروز میبینید کشت اول و کشت ثانی به ما کمک میکنه قرین گفت مولانا در غزلش من هم چراغ بعدی رو هم گفتم سه تا از چراغ ها رو امروز ما به کار بردیم چراغ بعدی میدونین که خدا در هر لحظه در کار جدید هست اینو شما میدونید امروز هم اشاره بهش خواهیم کرد بله بیت بعدی غزل میگه همه که از خلاص جوید زبلا و حبس من نی چروم چه روی آرم به برون و یار اینجا میگه همه میخوان از بلا و حبس رها بشن اما من نه یعنی چی؟ یعنی انسان ها که در من ذهنی هستند این حالت میخوان فرار کنند از حالتشون نمیخوان حالتشون رو قبول کنند اولین شرط اصلاح و پیشرفت پذیرش وضعیت فعلی است همه که از خلاص جویت زبلا و حبس من این که قبول کنه من در زندان ذهن هستم و دوچار بلا هستم این اولین چیزی که ما باید بپذیریم فضاگوشایی کنیم میگه که چروم یعنی چرا بروم کجا بروم به چه رو بیارم اگر برم به چیز بیرونی رو میارم بیرون چرا برم 
در حالی که یار اینجاست یعنی انسان در ذهنش یا در من ذهنیش میتونه فضاگشایی کنه در حالی که در حبسه ما در حبس دردها هستیم فضاگشایی کنه و یار رو ببینه پس دیدن خدا در این لحظه در همین فضای محدود ذهن با فضاگشایی مقدوره و اتفاقا تنها جای دیدار ما هم همین جاست هیچ جای دیگه نیست ولی داره یه اشتباه رو نشون میده اشتباه چیه؟ اشتباه اینی که انسان ها فرار میکنن انسان ها از وضعیت های دردناک فرار میکنن به جایی فضا رو باز کنن وضعیت دردناک پیغام بده بهشون که چرا وضعیت اینطوریه یادتونه هر فکری میاد شما به عنوان مهمان پذیرایی کنید نگین در گردنم موند این قبلا خوندیم پس محل دیدار یار همینجا در ذهن ماست باید فضا گوشوهایی کنیم بله در چیز دفتر چهارم بیت بیست یازده میخونیم میگه قلتالو قلتالو گفت رب ای سطوران رمیده از ادب توجه میکنین که وقتی در ذهن هستیم ما دوچار بلا و هست حبس هستیم فضا رو باز میکنیم داریم عمل میکنیم به چی؟ داریم عمل میکنیم که اون زندگی به ما میگه که بیا بالا بیا بیا پیش من ولی چجوری پیش او بریم؟ با فرار از وضعیت فعلی؟ نه از وضعیت فعلی فرار نمیکنیم بلکه او میگه خدا گفته قول تالو قول تالو بیا بیا پیش من بیا بالا ای چهار پایانی که از ادب رمیده این. یعنی هر کسی که مقاومت میکنه و فرار میکنه از این لحظه فضا رو باز نمیکنه اجازه نمیده که زندگی او رو پرورش بده مثل اسب اسب پرورش میدن و جای, جای دیگه میگه من پرورش دهنده اسب هستم پس قلتالو گفت از جذب کرم تا ریاضت تان دهم من رایزم رایز یعنی تربیت, تربیت کننده اسب گفته فضا رو باز کنید با فضا گوشهای بیاین پیش من من شما رو میتونم تربیت کنم از این تربیت فرار نکنید در حالی که ما فرار میکنیم ما فکر میکنیم با من ذهنی و فرار میتونیم دردهامونو درمان بکنیم آره در زم این قلتالو هم آیست از قرآن که براتون نشون میدم بگو بیایید تا آنچه را که پروردگارتون بر شما حرام کرده است چه چیزی را حرام کرده است فضابندی فرار از این لحظه براتون بخوانم شما فضا را باز کنید من به شما بگم که جریان چیه اینکه به خدا شرک میآورید 
یعنی شما دارین فرار میکنید من ذهنی رو نگه میدارید و فضا رو باز نمیکنید البته ما به این قسمتش احتیاج داریم بقیه آیه هم وجود داره و عزیز بدین که در مورد اینکه ما میگه دیدار ما با خدا در همین ذهن در همین ذهن و اینم یه طرح درستی که ما افتادیم به این ذهن و من ذهنی درست کردیم به علت ناشیگری خودمون یا جامعه ما زیاده روی کردیم ما من ذهنی رو پر از درد کردیم دردها رو زیاد کردیم از راه درد رفتیم و چند بیت از مصنوی بخونیم در این چند بیت از مصنوی مولانا میگه که انسان قبل از اومدن به این جهان مثل بچه است که رو دوش پدرش سوار بود یه لزومی نداشت زیاد فکر کنه و خودشو به درد سر بندازه پدرش میبینه مثل بچه ای که به اصلاف رو دوش پدرش سوار شده اون میبره ولی وقتی دست با پیدا میکنه یعنی من ذهنی پیدا میکنه شروع میکنه میگه میدونم خودشو میزنه به در و دیوار نمیدونه که این دید من ذهنی دانستن نیست و ما الان داریم یاد میگیریم از مولانا که این دیدمونو بدیم دید من ذهنی رو که هر لحظه همانیدگی رو میذاریم مرکز ما میبینیم اینها رو بدیم بره لحظه به لحظه عدم رو بذاریم مرکزمون فضا گوشایی کنیم با اون فضای گشوده شده ببینیم دیده ما چون بسی علت دروست رو فنا کن دید خود در دید دوست علت یعنی بیماری یعنی اینکه ما همانیدگی ها رو میذاریم مرکزمون با این میبینیم این دیدن مریضگونه است دیدن بر حسب همانیدگی هاست ما اینو باید فنا کنیم این دیدو یعنی به درجه ای از آگاهی یا قبول برسیم که این دید من غلطه و این کار کار مشکلی است شما که بیننده این برنامه هستید اگر تازه شروع کردید این حرفها برای شما معنی دار نیست بگین که زندگی من اینقدر خراب شده به خاطر دید غلط همه نگین که از نظر من ذهنی من که دیدم که درسته این چیزهایی که من کتاب خوندم یاد گرفتم مگه اینا غلطه اصلا گذاشتن یه چیزی در مرکز و بر حسب اون دیدن و زندگی رو بر حسب اون سازماندهی کردن و از جنس جسم شدن این حالتی نیست که ما اومدیم اینطوری زندگی کنیم این حالت ایجاد درد میکنه میگه برو این دید من ذهنی رو که بر حسب همانیدگی هاست فنا کن در دید عدم توجه کنید که اگر هیچ همانیدگی در ما نباشه همش در اون ما فضای خالی باشه ما با دید دوست میبینیم یعنی خدا میبینیم دید ما را دید او نعمل عوض یا بیان در دید او کل غرز میگه این دید همانیدگی ها را بدیم دید او را بگیریم و این بهترین عوضه و ما کل غرز برای چی اومدیم چی کار باید بکنیم چه جوری باید کار کنیم در همون دید پیدا خواهیم کرد نه دید همانیدگی ها 
و شما تجربه کرده این که با دید همانیدگی ها همش درد ایجاد شده بله ترف تا گیرا و تا پویا نبود مرکبش جز گردن بابا نبود تمثیل میزنه میگه بچه دو ساله سه ساله وقتی میرن گردش تو گردن باباش سوار میشه دیگه لزومی نداره زیر ماشین نرم ها نمیدونم فلان فکر بکنم همه چیشو بابا و مامانش تعمیم میکنن درسته و ما هم قبل از اومدن به این جهان حتی چند سال اول زندگی ببینید که زندگی هنوز زیباست برای کودک سه ساله چهار ساله میل به بازیگوشی داره بازی داره خنده داره تا اینکه ما پدر مادرها این همانیدگی هامونو تحمیل میکنیم میگیم مثل ما از طریق این همانیدگی ها ببین بچه ده دوازده ساله شروع میکنه به استرس و نگرانی و ناراحتی و اینا هیچ لزومی به اینجور دید نیست لزومی نیست طبق این صحبت ها لازم نیست ما بچه هامونو بدبخت کنیم و پر از درد کنیم درده هامونو به اونا بدیم بعد بگیم از طریق درده های من ببین بله چون فضولی گشت و دست و پانمود در انا افتاد و در کور و کبود وقتی این خلاصه بزرگ میشه بچه روپای خودش میتونه راه بره و عقل پیدا میکنه دیگه از گردن باباش میاد پایین وقتی ما مفتادیم به بدن به ذهن و بزرگ شدیم عقل من ذهنی شد عقل ما و فضول یعنی کسی که عقل زندگی رو گذاشته با عقل من ذهنیش زندگی میکنه بیهودگو بیهودگو با ذهنش حرف میزنه هر کسی میذاره من ذهنیش حرف بزنه این بیهوده گوز دست و پا داره میگه میدونم انجام میتونم بدم با چی با من ذهنی در نتیجه افتاد در درد انا یعنی درد رنج سختی و شروع کرد خودشو زدن به در و دیوار در کور و کبود میدونی انسان وقتی نبینه یعنی میخواد بگه که از طریق همانیدگی ها که میبینه خودشو میزنه به موانع و واضحه که درست نمیبینه میخواد به که دیده او چقدر مهمه همه این بحث ها برای اینه که شما بدونید که این دید من ذهنی که بر حسب همانیدگی هاست باید کنار گذاشته بشه و ما حاضر نیستیم این کارو بکنیم شما آماده بشیم برای قبول این موضوع و زحمت کشیدن برای این کار ولو اینکه دیگران عکس اینو میگن و این دیگران تعدادشون خیلی زیاده جانهای خلق پیش از دست و پا میپریدند از وفا اندر صفا توجه میکنید قبل از اینکه ما بیاییم به این جهان دیدید که اون شکل اولو نشون دادم همه عدم بود و خالی بود و اینا قبل از اینکه تن ایجاد بشه و فکر ایجاد بشه و من ذهنی ایجاد بشه چون وفا داشتن به خدا در صفا میپریدن میخواد به که ما هم اگر الان همانیدگی ها رو کنار بذاریم 
و از طریق عدم ببینیم وفا کنیم به اون الست میتونیم در صفا بپریم صفا یعنی نابی زندگی یعنی خوشیاری خالص پس میبینین که ما علاج داریم لزومی نداره که این همه درد بکشیم ما محکوم نیستیم که به اون منظوری که زندگی ما رو خلق کرده نرسیم محروم باشیم و یک زندگی نکبتباری تو هم با نیازمندی به جهان با این من ذهنی بکنیم لزومی نداره ما خودمون رو من ذهنی بدانیم محکوم نیستیم به این ما میتونیم در حالی که بالغ شدیم سنمون از ده گذشته و پونزده شده بیست شده سی شده باز هم وفا بکنیم به زندگی و در هوشیاری ناب ایزدی بپریم زندگی کنیم بله چون به امر احبتو بندی شدند حبس خشم و هرس و خورسندی شدند پس انسان ها قبل از اومدن به این جهان اونطوری بودند الان هم میخواد اشاره بکنه که میتونن اما به امر فرود بیایین وقتی همانیده شدیم ما قرار نبود اینقدر همانیده بشیم پس فرود بیایین یعنی ما اگر میتونستیم که تخصص پیدا کنیم در تربیت بچه انسان و بزرگ کردن بچه و مواظبت در شکم در شکم مادر وقتی خانم ما حاملند ما میتونستیم ما میتونستیم تماس با خدا رو نگه داریم کاملا جدا نشیم لزومی نداشت انسان چنان از جایگاه شرف رانده بشه به حزیز به پستی بیفته مخصوصا پس از ایجاد این همه درد مخصوصا من ذهنی جمعی یعنی ما جمعا در یه جای بدی هستیم الان ما انسان در حالی که همهمون امتداد زندگی هستیم خلاصه چون به امر فرود بیایین افتادن زندان بندی شدن یعنی افتادن زندان در این صورت حبس خشم و حرس و خرسندی بر اساس همانیدگی ها شدن دیگه شما میدونید این هم همین آیه یکی از آیه های کلیشه بله این تقریبا گفتیم همه از بهشت فرود آیید پس اگر هدایتی از من به سوی شما رسید توجه کنید هدایت او از طریق فضاگوشایی میرسه آنها که هدایت مرا پیروی کنند یعنی اونایی که منقبض نشند فضا را باز کنند و بذارن خدا بهشون کمک کنه و هدایتشون کنه اونها نه بیمی دارند و نه اندوهی از این آیه ها چندین تا هست که نه بیمی دارند و نه اندوهی نشون میده هر کسی میترسه و اندوه داره اصلا دین نداره برای اینکه نمیذاره خدا بهش کمک کنه هدایت خدا رو هم نمیپذیره این آیه مهمیه درسته که ما از بهش فرود آمدیم افتادیم در من ذهنی ولی خدا ما رو اینجا تنها نذاشته حتما هدایتی به سوی ما میرسه و شما عمدن و قاصدانه و دانسته میتونیم بگین نمیدونم و مرکزتونو عدم کنید هدایتش از طریق غذا و کنفکان به شما میرسه شما پیروی میکنید من ذهنی رو نمیاریم نمیاریم وسط اون موقع نه ترسی خواهند داشت 
نه اندوهی که به غیر کنج زندان نرسم به خلوت او که نشد به غیر آتش دل انگوین مصفا پس ببینید میگه که غیر از کنج زندان ذهن من به خلوت او نخواهم رسید یعنی جای ملاقات من با خدا همین ذهنه و همینطور که اصل رو باید آهسته آهسته گرم کنن تا اصل از موم جدا بشه ما هم باید آهسته آهسته درد حوشیارانه بکشیم تا هوشیاری خالص ما همون اصل از موم همانیدگی جدا بشه بر این دیگه واضحه این افسانه من ذهنی هر چقدر هم که افسانه هست و هپروت هست ولی انسان میتونه برگرده و مرکز و عدم کنه فضا گشایی کنه در کنج این زندان با خدا ملاقات کنه و همینطوری که میبینین صبر و شک داشته باشه صبر درد داره درد هوشیارانه بکشه تا هوشیاری خالصش از همانیدگی ها جدا بشه در این غزل مولانا فرمول جدا شدن و خارج شدن از ذهن رو نشون میده شما اگر درد هوشیارانه بکشید و صبر کنید که هیچ همانیدگی نمونه در این صورت فضای درون بینهایت بشه در این صورت یه زندان از بین خواهد رفت شما نگین که من میخوام از این زندان برم بیرون نمیتونیم برین این من ذهنیه شما یواش یواش با درد هوشیارانه همانیدگی ها رو به اصطلاح شناسایی کنید شناسایی مساوی آزادی وقتی همه همانیدگی ها افتادن در واقع زندان دیو نخواهد بود درست مثل که با هر همانیدگی آجر دیوار زندان شما میکنید پس از یه مدتی زندان از بین خواهد رفت نظری به سوی خیشان نظری بر او پریشان نظری بدان تمنا نظری بدین تماشا اگر خوب دقت کنید این بیت فرمول آزادی میگه انسان در اینجا بر سر دوراهیه به جهان نگاه میکنه یه دفعه وابستگی هاشو میبینه خیشان خودش میبینه میبینه که با چیزهای همانیده هست از طرفی مرکز رو عدم میکنه یعنی این حالت این حالت به ذهنش نگاه میکنه میبینه خیشانش اونجا هسته بعد مرکزش رو عدم میکنه به خدا نگاه میکنه به اون ماه شب چارده <تصفيق> متوجه میشه که یه لحظه که مرکزش عدم شد از این نقطه چینا باید جدا بشه پریشان میشه اما نظری میکنه به اون تمنا تمنا چیه آرزوش اینه که به او تبدیل بشه دوباره هوشیارانه بینهایت بشه و بیاد به این لحظه ابدی جاودانه بشه تمناست این آرزوی ماست آرزوی هر انسانی و انسانی میدونه نظری به اون تمنا میکنه و نظری هم بدین تماشا میکنه که چه تماشایی این 
وقتی که یه ذره از این تمنا یعنی آرزو دست میده پس اگر من به سوی خیشانم نگاه میکنم این نقطه چینها میگم اینا خیشان من هستم بعد یه لحظه که مرکزم عدم میشه میگم از اینا باید جدا بشم نباید بترسم باید همین آرزو رو که زنده شدم به اونه به نظر بیارم و مرتب مرکزم و عدم نگه دارم و تماشا کنم یه ذره از اون آرزو برآورده بشه تماشاهای من بیشتر بشه یعنی من هم با, هم با مرکز عدم تماشا میکنم و درست که الان درد هوشیارانه میکشم ولی دارم از خیشان یعنی وابستگی هم جدا میشم بله میبینین که این بیت میتونه به شما کمک کنه شما هم در این دوراهی که آیا در جهان بمونم یا واقعا به او زنده بشم از همانیدگی با جهان خارج بشم در این دوراهی شما لحظه به لحظه با مرکز کردن عدمشون به سوی زندگی میرین دیگه به سوی آشناهای قبلی و خیشان قبلی نمیرین چوب بعد حریف یوسف نرمد کسی چو دارد به میان حبس و بستان بستان و چه خاص یوسف ما چوب بعد حریف یوسف نرمد کسی چو دارد به میان حبس و بستان و چه خاص یوسف ما میگه وقتی همدم آدم یوسفه یوسف رمز زندگی خداست وقتی فضا رو باز میکنی مرکز و عدم میکنی همدمت چی میشه یوسف زندگی جنسان فرار نمیکنه مهم نیست که تو ذهنشه برای در همین ذهن حبس بستان هست تماشاییه و مخصوصا یوسف ما که این یوسف خود زندگی باشه خدا باشه چو بود حریف یوسف نرمد کسی چو دارد به میان حبس بستان و که خاصه یوسف ما پس اگر مرکزتون رو عدم میکنید و خدا میاد قرین شما میشه و یه دفعه میبینین که بهش شد اونجا یعنی درسته که مقدار زیادی درد داریم همانیدگی داریم در زندان ذهن هستیم اینا درست ولی وقتی مرکزمون عدم میکنیم از طریق او میبینیم فضای گشوده شده میبینیم میبینیم که این حبس تبدیل به بستان شد و مخصوصا این یوسف ما که خود زندگی است پس ما از اینکه این همه همانیدگی و درد داریم نباید بترسیم فقط باید مرتب تسلیم بشیم مرکزمون عدم کنیم فضاگوشایی کنیم با اتفاقات نجنگیم و هر فکری میاد مهمان پذیرایش کنیم ولی باش همانیده نشیم و میبینین که این شکلها به شما کمک میکنند و واقعا شما نگاه کنید که به این بیت نگاه کنید میبینید این مقاومت چقدر درد سرزاست مقاومت چقدر درد سرزاست و صبر و 
فضاگوشایی و رضا و شکر و پذیرش چقدر کمک کننده است چقدر کمک کننده است فرار نکردن از اتفاق این لحظه نترسیدن فضا باز کردن شناسایی کردن ادوت به چشم دیده سوی حبس هر که او را زتون این شکر ستانی برسد چون این تقاضا میگه که میگه که اگر یک چنین تقاضایی به کسی برسه که به انسان رسیده چه تقاضایی که بیا به حبس من در اونجا به تو شکر شکرستان میشون بدم دعوتنامه بیاد بیا یه جایی اونجا به تو گلستان نشون بدن و این شخص میتونیم بگیم اگر بره آگاهانه میره یعنی هم چشم داره هم در حال دیدن میره به دعوت ما البته اشتباه کردیم که با چشم و در حال دیدن نیستیم الان مولانا به چشم و دیده یعنی هم به اصلاح با رضایت میره رو چشمش میذاره میره و هم میگه در حال رفتن باید چشم داشته باشه ببینه و در حال دیدن بری لحظه به لحظه یعنی باید ما آگاه باشیم که قدممونو کجا میذاریم چه فکر میکنیم چه عملی میکنیم و آیا ما فضاگوشایی میکنیم یا نه وقتی در اطراف اتفاق این لحظه فضاگوشایی میکنیم اون فضای گشوده شده به ما چشم میده و ما در حال دیدن میریم با شناسایی میریم جلو یعنی اگر ما درست بزرگ میشدیم پدر مادر ما باید در هم از همین یکی دو سالگی به ما با چشم دیده ما را میابردن نگاه کن درست ببین چشم داشته باش چشم تو چشم هوشیاریه نه چشم همانیدگی به ما گفتن چشم تو همین چشم همانیدگی هاست غلط این بدود در حالی که چشم داره و میبینه به سوی حبس یعنی زن هر کسی بدونه که در ذهن جای ملاقات خداست و بهش دعوتنامه فرستادند اینو داره میگه بله پس نتیجه میشه در این حالت ما با, با, با فضاگوشایی باید چشم پیدا کنیم و در حال شناسایی و دیدن بریم که نرفتیم الان میتونیم داشته باشیم بله و داریم متوجه میشیم که شکرستان همین فضای گشوده شده است که در ذهن اتفاق میفته یعنی این بیت برای کساییست که میگن این چه وضعیتی و ما خوشمون نمیاد مقدار زیادی درد داریم همانیدگی داریم زندگی ما خوب نیست روابط ما خوب نیست خب شروع کن به کار کردن 
داری تونتون میدوی با چشم و در حال دیدن و شناسایی بدو سوی حبس در من ذهنی چشم داشته باش و وقتی میدوی به سوی یه چیزی میخوای همانیده بشی آیا میدونی که این به تو درد خواهد داد این یه حبسه چشم داری در حال دیدن و شناسایی میدوی میبینی همشتی میدویم ما ما از یه فکری به یه فکر دیگه سری میپریم ولی آیا شما الان به سوی دردهای بیشتر میدوید یا با با فضاگوشایی میدوید با فضاگوشایی اگر بدوید در این صورت داریم به سوی شکرستان و ملاقات خدا میریم پس ما فهمیدیم این ذهن ما جای ملاقات با خداست یا زندگیه ما باید فضاگوشایی کنیم باید چشم داشته باشیم در حال شناسایی و دیدن همیشه حرکت کنیم و در از توی ذهنی شکرستان یه فضای باز میشه وقتی باز بشه باز بشه باز بشه دیگه از این حبس چیزی باقی نخواهد ماند اینو فهمیدیم و ما میدونیم که تقاضا رسیده درست مثل که دعوتنامه فرستادم به ما بیا هوشیارانه به خدا زنده بشو در یه جایی اونجا ذهنه اونجا اونتا ما باید چشم و منو باز کنیم چشم ما باز میشه وقتی مرکز ما عدم میشه در حال دیدن بریم یعنی با هر اتفاقی که رو به رو میشیم فضا رو باز میکنیم هیچ حق نداریم فضا رو ببندیم من از اختران شنیدم که کسی اگر بیابد اثری زنور آمه خبری کنید ما را اختران هر چیزی است که در این کائنات وجود داره که هوشیاری توشه هر باشنده ای از هر جنسی اختره برای اینکه هول زندگی میچرخ البته میتونیم بگیم اختران یعنی همین ستارگان آسمان منظورش تمثیل البته نمیگه که من از ستارگان آسمان شنیدم اختران منهای ذهنی هم هستن منهای ذهنی چجوری میگن هر من ذهنی دوچار درد یک عارفی مثل مولانا اگه به یه من ذهنی که داره درد میکشه و در بدبختیه نگاه کنه این شخص با این بدبختی به زبان بی زبانه چی میگه به اون عارف میگه اگر خبری از زندگی داری به ما بده البته اون نمیگه اون عارف اینو میبینه اگه یه پزشکی داری راه میره پزشک ماهر میبینه که یه نفر دوچار تصادف شده و افتاده خب اون افتادگی به اون پزشک چی میگه بیا به من کمک کن اگر اطلاعاتی از پزشکی داری بیا به کار ببر نمیتونه حرف بزنه ولی وضعیتش داد میزنه من از اختران شنیدم که کسی اگر بیابد اثری زنور آمه همون ماهی که در 
ذهن قرین ما میشه ما رو هم خبر کنید پس هر من ذهنی احتیاج به اون نور داره کی خبردار شده آدمای مثل مولانا همه انسان ها با وجود این که میگه این حرفات چیه احتیاج شدید به این حرفا دارن هر کسی که مخالفت میکنه و ستیزه میکنه با آموزش های معنوی بیشترین احتیاج داره بعضی جوان ها میگن که آیا چند دقیقه قدیم میگودن سی دی بدیم برای مادرم که هفته سالشه مثل اینکه دختری که مثلا سی سالشی یا مردی که سی سالشه احتیاج به این چیزا نداره منم قدیم میگودم شما که بیشتر احتیاج دارین حالا الان نمیگم دیگه حال من از اختران شنیدم که کسی اگر بیابت اثری ز نور آمه خبری کنید ما را و به این شکلها نگاه کنید این شکل نشون میده کسی رو که در افسانه من ذهنیست هر افسانه من ذهنی که یک اختره که دور خورشید میگرده و نمیدونه چرا میگرده چیکار باید بکنه داری میگه که ما را هم خبر کنید و اگر عارف بتونه خبر کنه و این شخص جدی باشه در کارش شروع میکنه فضاگوشایی در مرکزش و میتونه ببینه و در پایین میگه اختران نمیتونن بگیرن اگر هنوز من ذهنی رو نگه دارن پس اگر جدی یه اختری بگه یه من ذهنی بگه که من میخوام در این صورت یواش یواش باید مرکزش رو عدم کنه هر کسی فضاگوشایی کنه جدا میخواد این خبر رو بشنوه وگرنه نمیخواد اگه کسی من ذهنی رو میخواد نگه داره بگه ما رو خبر کنید داره شوخی میکنه بله چو بدین گوهر رسیدی رسدت که از کرا آمد به نهی قدم چو موسا گذریز هفت دریا میگه که اگر مرکز تو عدم کردی و مدتی صبر کردی چو بدین گوهر رسیدی این فضای درون باز شد و به زندگی زنده شدی در این صورت برازنده است برای تو یا واجب است برای تو که باید زکات روی خوب بدی از روی بخشش و مثل موسی که قدم گذاشت در اصلاح دریای سرخ و دریا را باز کرد و دریای سرخ نماد همین هوشیاری جسمی است و بگذری از این هفت دریا یعنی هفت مرحله که باید بگذری به سرزمین موعود برسیم سرزمین موعود همون فضا یکتاییه فضا یکتایی هم همین وسعتی یافتن درون ما و بینهایت شدن آن و افتادن همانیدگی هاست پس به یه انسان که روی خودش کار میکنه به اون میگه اگر به این گوهر رسیدی زنده شدی نه این حالت که هنوز پر از من ذهنی هستی پر از مقاومت و قضاوت هستی وقتی به این حالت رسیدی که فضا باز شد باید کرامت داشته باشی مثل موسی قدم بذاری هم خودت بگذری هم قومی را کمک کنی بگذرند این نشان میل به کمک انسانی است که یا میل به فراوانی انسانی است که میرسه و همینطور لازم بودن برای اون شخص که این کارو بکنه پس مولانا شاید به امر زندگی این کارو کرده 
و هر کسی هم به زندگی زنده میشه باید این کارو بکنه دیگران رو هم بیدار کنه نه تحمیل کنه در اینجا یک مرزی هست نه ایراد بگیره نه قضاوت کنه این شخص نمیتونه برای اینکه پر از قضاوت و مقاومت و پر از انتقاد پر از عیب کسی که این کارا را میکنه به مردم کمک نمیکنه که از هفت دریا بگذرند یعنی هفت دریا بگذرند یعنی از هوشیاری جسمی بگذرند برسن به هوشیاری حضور به عبارت دیگه از این شکل همانیدگی ها برسن به این شکل که هیچ همانیدگی نمونه موسا این کارو کرد دیگه نه تنها خودش بگذره دیگران رو هم بگذرونه ولی واضحه که این شخص شک داره صبر داره فضاگشایی داره ایرادگیری نداره عیبجویی نداره در حالی که این شکل قبلی میبینین که ایجاد مانع میکنه اصلا ایرادگیری و عیبگیری انتقاد اینا ایجاد مانع میکنه مسئله میسازه این شخص نمیتونه این کارو بکنه گرچه که خیلی از منهای ذهنی ممکنه ادعا کنن که میتونن مثل موسی قومی رو از دریای سرخ یعنی هوشیاری جسمی بگذرونند بر دیگه که بریم بیت اختران اگر اختری رو بخوان نگه دارن یعنی من ذهنی رو قانون غیرت نمیذاره که خبر بوشون برسه خبرش زرش جان ها نرسد به ماه و اختر که چماهو برایت به گدازد آسمان ها این عبیات خیلی مهمه خبرش به من ذهنی نمیرسه یه جان هایی که به او زنده میشن غیرت دارن به عبارت قانون غیرت میگه که یاش من ذهنی هر روز کچیتر میشه خبرش به تو میرسه هر موقع فضا گشایی میکنیم من زینی کچیتر میشه صبر میکنیم شکر میکنیم اثر میذاره در ما من زینی کچیتر میشه شناسایی میکنیم شناسایی مساوی آزادی از این کمحوبیت شده تعمل میکنیم فضا بندی نمیکنیم ببین چقدر میتونیم به خودمون خدمت کنیم که اگر ما فضا بندی نکنیم دائما فضا گشایی کنیم خبرش به ما میرسه خبرش از درون به ما میرسه خبرش مولانا هم بگو شما میتونه برسونه یعنی شما اگر بگین نمیدونم روز به روز من ذهن رو کوچیک‌تر کنید مقاومت نکنید قضاوت نکنید نگین بزرگان مثل مولانا نمیفهمن این چی گفته که خیلی ها ممکنه به این بلا دوچار بشند در این صورت حرف مولانا رو خواهند فهمید راهنمایی خواهند شد ولی جانها غیرت دارند این غیرت میگه که کسی که میگه میدونم نه تنها نمیدونه بلکه اون دانشو نمیتونه بگیره چه این کار مستلزم فضاگشاییه اون فضای گشوده شده است که فقط میدونه این نه این فضا بنده به این نمیرسه ماه اختر که ماه, ماه کسیست که خیلی میگه میدونم خیلی معروفه مردم بهش احترام میذارم به خاطر دانش ذهنیش 
ولی من ذهنی داره اخترم یعنی من ذهنی کوچیک پس من ذهنی عالی ماه من ذهنی کوچیک اختره میگه چه من ذهنی کوچیک باشه چه بزرگ نمیرسه ای بخوام من ذهنی رو نگه داره خبرش نمیرسه برای جانها غیرت دارن برای وقتی ماه او برمیاد اگه قرار باشه ماه او بر بیاد ماه او بر بیاد یعنی ماه او طلوع کنه در این صورت آسمان ذهن نابود میشه زوب میشه از بین میره اینو میگه بیت مهمیه یعنی شما اگر من ذهنی رو نگه دارید نمیتونید بهرهی ببرید هر روز باید نسبت به اون کوچیک بشید کوچیکتر بشین کوچیکتر بشید تا بگدازید آسمان ها مربوط آسمان ذهن هستن هر ذهنی هم یه آسمان داره شما میبینید که هرچی من ذهنی کوچیکتر میشه آسمان حضور بیشتر میشه فجرم ز وصف رویش به خدا دهان ببندم چه برد ز آب دریا و ز بحر مشت سقا میگه که برای شناسایی او و اصل من که از جنس اوست باید ساکت میشه وصف او به گفتار نمیاد اگه من بخوام وصف زنده شدن به بینهایت او رو به زبان بگم حرف بزنم درست مثل اینکه از اقیانوس شما بیان یه کوزه آب بردارید این کوزه آب و هر قدم شما زیبا بگید و زیبا نشون بدید یا مشک مشک هم میدونه اون کیسه چرمیست که آب توش میگفتن سقا هم یعنی آب دهنده کسی که آب میده مشت سقا فقط یه خورده از آب اقیانوس برمیداره هر چقدر شیرین باشه و اینا فایده نداره منظورش اینه که دهان منو باید ببندیم و من ذهنی رو کوچیک کنیم تا حقیقتا به او زنده بشیم نه فقط انقباز ذهنی رو من ذهنی رو نگه داریم و خبرش هم نرسی به ما ولی خوب صحبت کنیم بشنگ صحبت کنیم حرفهای معنوی بزنیم ولی بگیم به او زنده شدیم نه این, این درست نیست این حالتو نباید نگه داریم این حالت حرف زدنه باید حرفو بذاریم کنار و فضا رو باز کنیم تا به او تبدیل بشیم بله اما اجازه بدین یه غزل کوتاه دیگه سری براتون بخونم که بتونه به ما کمک کنه این غزل رو بهتر بفهمیم نی نی به هزین باید با دوست وفا کردن نی نی کم از این باید تقصیر و جفا کردن مولانا به وضعیت انسان نگاه میکنه میگه نه 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 بهتر از این باید به اصلاح بله بگیم به دوست ما همش مقاومت میکنیم وفا کردن به دوست یعنی همین وفا به علسته یعنی بگیم ما از جنس تو هستیم اون جنس رو نگه داریم یعنی مرکز ما رو عدم کنیم 
نه نه بهتر از این باید با دوست وفا کنیم یعنی فضای درون رو باید باز کنیم هرچی فضای درون رو بیشتر باز میکنیم بیشتر وفا میکنیم به او بیشتر از جنس او میشیم نینی کم از این باید یعنی این حالت رو دیگه حفظ نکنیم کمتر از این باید کوتاهی کنیم تقصیر یعنی کوتاهی جفا هم عکس وفاست این انسان که همانیدگی ها رو در مرکز نگه داشته و هوشیاری جسمی داره و بر حسب همانیدگی ها میبینه بر حسب عدم نمیبینه این شخص داره جفا میکنه یعنی میگه من از جنس تو نیستم مولانا میگه که یه زمانش اومده ما این موضوع رو بفهمیم که وضعیت ما آیا وفاست یا جفاست یا کوتاهیه کوتاهی چیه شما میگین که خواه فهمیدم میدونم من باید بیشتر وفا کنم کمتر جفا کنم ولی از این لحظه که این حرف رو میزنی شاید یک سال دو سال سه سال طول میکشه تا شما تمرین کنید حقیقتا مثلا تسلیم بشید مرکزتون رو عدم کنید مقاومت نکنید ستیزه خودتون رو ببینید خودتون زیر نورفکن قرار بدید به یه برنامه معنوی گوش کنید قانون جبران رو انجام بدید من ذهنیتون رو شناسایی کنید این لحظه از وضعیت این لحظه فرار نکنید فضا رو نبندید نرنجید دردهاتون رو ببینید چقدر طول میکشه تقصیر یعنی کوتاهی چقدر دیگه باید کوتاهی کنه انسان شما چی؟ شما از خودتون بپرسین چقدر باید دیگه کوتاه کنم دست رو دست بذارم بشینم فقط به اینا گوش بدم در من هیچ بودنی هیچ عملی وجود نداشته باشه مشخصه یعنی باید خیلی کم این وضعیت رو داشته باشم خیلی کم باید در افسانه من ذهنی باشم من باید مرتب من ذهنیم رو کوچیک کنم مرتب به خودم القا کنم که از جنس زندگی هستم مرتب مقاومت خودم ببینم قضاوت خودم ببینم کمتر قضاوت کنم کمتر مقاومت کنم یا اصلا نکنم نکنم گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید زخمی که زند دستد در عاشق سرمستد نتواند غیر تو تدبیر دوا کردن ما داریم با زندگی صحبت میکنیم میگه که دست تو یه زخمی به ما زده کدوم زخم همین دردای ما دردای ما زخمونه به کی به اصل ما که عاشق توست 
ما اشتباه فکر میکنیم که اصل ما اون گوهر یک دانه که امروز صحبت بود این عاشق جهانه خداییت ما عاشق چیزای آفل واقعا شما در این مورد یه تعملی بفرمایید این به عقل جور در میاد که امتداد خدا عاشق مثلا درد باشه اتومبیل باشه نمیدونم فرش باشه مبل باشه خونه باشه مقام باشه میشه همچه چیزی که اینا آفلن میشه خداییت ما واقعا عاشق کشت سانویه باشه هرچی که ما باش همحویت میشیم نه ما و خدا فقط عاشق خودش خدا فقط عاشق خودش غیر از خودش هم چیزی دیگه نیست این دویی ما سی فکر کنیم ما هم وجود داریم هر چیزی اونه امروز گفت اختران اختران کیان اختران او هستن پس اختران دنبال این هستن که خودشونو بشناسن به صورت او و هر اختری هر چیزی که ذره ای از زندگی به اون تو رفته داره به زبان بی زبانی به مولانا میگه اگر ما هم گوش داشته باشیم بشنویم گوش هوش به ما میگه که من میخوام به او زنده بشم و مولانا میگه هر کسی که به زندگی زنده میشه مثل موسی همه این اختران رو کمک میکنه که از اون محدودیتی که جلوی هر باشنده ای هست به او زنده بشه بگذاره هفت دریا حالا در مورد انسان حالا ما با چیزهای دیگه کاری نداریم در مورد انسان زخمشو زده ما هم عاشقو هستیم میخواد بگه غیر از تو کسی نمیتونیم دوا کن ما درده هامونو میبریم به دکتر روانشناس به این اون نشون میدیم این درده ها درده های دست اونه چرا؟ برای اینکه ما من ذهنی رو نگه داشتیم همانیدگی ها و بیماری همانیدگی رو در مرکز ما نگه داشتیم قرار نبود اینا اونجا باشن و ما میریم بیرون امروز هم تو غزل قبلی بود برای چی برم بیرون بیرون خبری نیست دوا نیست به چه رو بیارم من از شما سوال میکنم به نظر شما اگر ما رو بیاریم به یه چیز آفل در بیرون میتونیم دردهایی که ناشی از قربت ما هست جدایی ما هست از او دوا بکنه میشه همچی چیزی درست است که ما روانشناسی داریم روانشناسی یه چیزهایی به ما یاد میده ولی این درد رو نمیتونه درمان کنه که درد تنهایی رو که نمیتونه درمان کنه همه اینها از در تنهایی و جدا شدن میگه از اصل ما قرار بود چند, چند سباهی در جهان باشیم همانیده هفتش سال ده سال بعد برگردیم دوباره رو خودمان قایم بشیم تو بینهایت بشیم و بگیم ما از جنس او هستیم و او برای این آفرده ما رو و این عشق میگه درسته که ما اومدیم این بدن رو ساختیم افتادیم تو زندان 
ولی این زندان که به تدریس که من ذهنی کوچیک میشه به صفر میرسه زندان فرو میریزه ما میایم بینهایت میشیم با این بینهایت ما زندگی کار داره و کارش هم در چیز قبل گفت کار موساست گذرم رس... میگه رسدت به تو زیبنده است واجبه که دیگران رو هم از این دریای احمد یعنی از این موانعی که در مقابلش برای زنده شدن به او وجود داره کمک کنیم پس ما فهمیدیم که غیر از او کسی دیگه این نمیتونه تدبیر کنه حالا این شکل ایجاب میکنه برای درمان انسان به همانیدگی ها با هوشیاری جسمی مراجعه کنه به زمان مراجعه کنه مثلا این شخص میگه که خب در آینده وقتی همسر پیدا کردم بچه دار شدم خونه خریدم دردهای من درمان خواهد شد دردهای من ناشی از کم داشتنه نه دردهای رنجش تو کینه تو و محدودیت تو حس تنهایی تو حس نقص تو اینکه سیری ناپذیری اینکه هرس داری اینکه خشم داری اینکه حسادت داری اینا قابل درمان به وسیله زیاد کردن همانیدگی ها نیست شما بیرون نرو پس شما الان متوجه میشین که باید درون فضا رو باز کنید تا او دوا بکنه او با غذا و کنفکان با همون فضای گشوده شده درمان میکنه ما رو ما یه روزی متوجه میشیم که این رنجش از فلانی دارم اینو باید من بندازم میبینید چقدر آسونه برای اون فضا انداختن اما برای این انباشتگی و انقباز یعنی من ذهنی که دائما مقاومت میکنه و قضاوت میکنه و چینه داره انداختن غیر ممکنه بعضی موقع یعنی این شخص نمیتونه ببخشه فقط این شخص است که میتونه ببخشه من ذهنی نمیتونه ببخشه فضای گشوده شده میبخشه ولی فقط شناسایی میکنه که این چیز اضافه هست من اشتباه کردم رنجیدم رنجش از بین میره مرقی که چشت یکدم از لذت دام تو در خاطر او ناید آهنگ هوا کردن میگه مرقی که یه لحظه مرق یعنی انسانی که یه لحظه مرکزش عدم کنه و متوجه بشه که اگر مرکزش رو عدم کنه عدم نگهداری در دام توست در معرض غذا و کنفکانه میگه این یه لذت معنوی داره اگر یه انسانی یه لحظه بچشه دیگه به ذهنش نمیرسه که هوای چیزهای همانی داره بکنه پس مشخص میشه که در این شخص نچشیده اگر ما آهنگ همانیدگی ها رو میکنیم دم بدم ما هنوز از از لذت معنوی این ماه شب چهارده که گفت در این زندان با ما قریم میشه نچشیدیم بهرهای نبردیم مرقی که چشد یکدم از لذت دام تو در خاطر او ناید یعنی به فکرش نمیرسه که آهنگ 
همانیدگی ها رو بکنه پس اگر ما دم به دم دنبال همانیدگی ها هستیم ما باید اینقدر تمرین کنیم فضا رو باز کنیم باز کنیم که بالاخره لذت شادی بی سبب حس امنیت عقل هدایت قدرت او را به چشی میبینیم که لذت دام او گرفتن این برکت ها از زندگی است ای کار دو چشم تو بی جرم و گناه کشتن ای کار دو لعل تو حاجات روا کردن میگه وقتی مرکز ما عدم میشه تو من ذهنی ما رو میکشی ولی ما میگیم ما که گناهی نکردیم برای چی ما رو کوچیک میکنی برای چی ما رو میکشی میگه که بله اگر این استنباط یکی داره که من که کاری نکردم من که گناهی نکردم تو من ذهنی داری یعنی همه ما که میاییم من ذهنی درست میکنیم پس میدونیم که به هر صورتی گرچه که ما این استنباط از خودمون داریم که هیچ جرم و گناهی نداریم ولی من ذهنی داریم اگر دو چشم او ما رو ببینه دو چشم او ما رو ببینه یعنی چی یعنی ما از طریق عدم نگاه کنیم اگر از طریق عدم نگاه کنیم دو چشم او داره ما رو میبینه پس بدون جرم و گناه که ما فکر میکنیم با من ذهنیمون یا با همانیدگی هامون نداریم ما رو خواهد کشت من ذهنی ما کوچیک خواهد شد کوچیک خواهد شد و چیزی نخواهد ماند اما همین که ما نسبت به من ذهنی کوچیک میشیم دولل او یعنی لبهای او چه به لحاظ زیبایی شفا بخشی چه الهامات عقلی تمام حاجات ما رو روا میکنه حاجت ما هم اول اولین حاجت ما زنده شدن بهونه پس بدون اینکه جرمی داشته باشیم من ذهنی ما رو کوچیک میکنه از بین میبره و با گفتگو یا با انرژی زنده کننده اون کاری که ما باید انجام بدیم در این جهان یعنی به او زنده بشیم این حاجت رو برآورده میکنه خوش واقعی دارد دل با غم عشق تو نی زور فرو خوردن نی راه رها کردن میگه که این واقعی که من به تو زنده بشم این واقعی بسیار خوبه اینجا واقعی واقعا معنی واقع رو میده این تبدیل من از من ذهنی به فضای درون بینهایت زنده شدن من به بینهایت تو و ابدیت تو جاودانه شدن من خوش است که دل من میخواد انجام بده یعنی مرکز من و من غم عشق تو رو دارم یعنی فکر و ذکرم اینه که به تو زنده بشم هیچ فکر دیگه ای ندارم غیر از این اولین به اصلاح کار مهم انسان همه زنده شدن به اونه خوش واقعی دارد دل با غم عشق تو 
میگه نه اینقدر زور دارم که یه دفعه به تو زنده بشم این مرد ذهنی را بخورم این زور رو ندارم نه هم میتونم این موضوع را رها کنم من میدونم باید به تو زنده بشم در نتیجه من میخوام تو به من کمک کنی وضعیتی است که همه ما باید بهش اقرار کنیم و انجام بدیم ما به تدریج به به این واقعه خوش نزدیک میشیم این واقعه خوش یواش یواش اتفاق میفته این فضای درون یواش یواش باز میشه باید صبر داشته باشیم این لحظه نمیتونیم این من ذهنی رو دهانمون رو باز کنیم و فرو بخوریم یعنی میخواد به که این فضا که باز میشه اون همانیدگی ها رو میخوره در واقع ما داریم شناسایی میکنیم این زور رو الان نداریم ما و نمیتونیم هم رها کنیم دعوی صفا کردن در عشق تو نیکو نیست با جان صفا چه بود تفسیر صفا کردن یه ادعای صفا کردن نابی کردن که من به حضور زنده شدم و تماما به خدا تبدیل شدم در عشق تو خوب نیست نباید ادعا کرد هر کسی ادعا بکنه واقعا اونجا نیست برای اینکه اگر کسی به تو زنده باشه صافی شده باشه از جنس هوشیاری ناب ایزدی شده باشه دیگه هوشیاری ناب که تفسیر نداره که تعریف نداره که مشخصات نداره که پس هر کسی که از معنویت خودش و صفای خودش صحبت میکنه نشده دعوی یعنی ادعا پس ما الان متوجه میشیم که هرچی این فضا باز میشه باز میشه باز میشه و وسیعتر میشه و ما نابتر میشیم و وجود ما به صورت عدم و هوشیاری بی فرم از همانندگی ها بازپس گرفته میشه و ما گسترده میشیم ما متوجه میشیم که دیگه صحبتی نداریم راجب خودمون دیگه به او داریم تبدیل میشیم او که تعریفی نداره پس هر کسی در تعریف و توصیفه اشکال داره اشکالش هم همین هم من ذهنیه ما نمیتونیم از طریق همانیدگی ها ببینیم و نابی خودمون رو بر حسب همانیدگی ها تعریف کنیم این کار درست نیست شمسالحق تبریزی نوری ز فلک بفشان که از نور توانت جان آهنگ هوا کردن پس میگه که ای شمس تبریزی شمس تبریزی در واقع خود زندگی است که در انسان زنده میشه این فضای گشوده شده است وقتی بینهایت میشه انسان و میاد به این لحظه ابدی در این لحظه ابدی جاودانه میشه میشه شمس تبریزی 
در زم شمس تبریزی یار مولانام بوده میگه که ما از این حالت فضاگشایی باید نور بگیریم و با این نور بتونیم پرواز کنیم ببین آهنگ هوا کردن دو, 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 دو جا به کار بود هوا کردن یکی به معنای رفتن روی همانیدگی ها الان یعنی پرواز کردن میگه ما به وسیله نور تو با فضاگوشایی به ما دمیده میشه میتونیم از همانیدگی ها پرواز کنیم نوری از آسمان به ما بنداز از آسمان گشوده شد تا جان ما از روی همانیدگی ها به پرواز در بیاد بله صحبت هایی که کردیم حتی امروز ما متوجه میشیم که بدون راهنمایی زندگی یا خدا امکان خروج از مرز ذهنی وجود نداره و مولانا صحبت این میکنه که زندگی یا خدا در این لحظه در کار جدیدی است و این کار جدید به شما کمک میکنه اگر بدونید که یک نیرویی داره ما را اداره میکنه و این نیرو غیر از نیروی من ذهنیه و اون نیرو عقلش بسیار بیشتر از عقل ماست و اصلا قابل مقایسه نیست و هرچی ما با عقل من ذهنیمون میکاریم درد ایجاد میکنه و این صحبت رو ما با عامل غذا و کنفکان بیان کردیم و امروز یه قسمت دیگه ای از مصنبی رو که مقدمش رو قبلا خوندم براتون دوباره میخونم که مولانا میگه که این غذا باعث میشه که یعنی غذا و قدر غذا و کنفکان باعث میشه که ما بسته بشیم و امروز هم در غذر داشتیم که گفت که اگر تو درد بدی به ما زخم میزنی فقط تو میتونی دوا بکنی همه صحبت میاد به این نکته که ما با من ذهنی و عقل من ذهنی خودمون دنبال درمان دردهامون نگردیم و دنبال راهی نباشیم که از من ذهنی خارج بشیم این کار سبب اطراف وقت و اطلاف انرژی زیادی خواهد شد در ما و بنابراین باید تسلیم و, و فضاگوشایی رو تمرین بکنیم. در تمثیلی که مولانا میزنه میگه که یک فقیری بوده یک درویشی بوده منظورش انسان هست که تعهدی میکنه خودش در اینجا تعهد ما با خودمون یا خداست که من 
فقط میوهی که از حضور و فضاگشایی یعنی با عقل تو میاد بخورم نه با من ذهنی خودم این تصمیم رو میگیره ولی چون انشالله نمیگه انشالله نمیگه یعنی فضاگشایی نمیکنه شکست میخوره و متوجه نمیشه که خدا در این لحظه در کار جدیدی است و میخواد با این کار جدید در واقع ایجاد وضعیت هاست و بعدا میگه که این دل ما شبیه پر او میبره با غذا میچسبونه به یه چیزی بعد دوباره این شبیه دیگ جوشانه ما رو میجوشانه تا از اون جدا میکنه هی میچسبونه به یه چیزی هم هویت میکنه بعد میجوشونه با درد زیاد از اون جدا میکنه که ما بفهمیم ما چی هستیم اولا از این آفلات جدا بشیم ثانیا راهمونو پیدا کنیم و و بفهمیم که یه نیروی برتری ما رو اداره میکنه و ما دست از اداره خودمان با من ذهنی برداریم و این صحبت باید مورد توجه انسان قرار بگیره که علال اصول انسان زندگی رو با من ذهنی خیلی خلاصه کرده به اینکه درست برعکس کار کنه همانیده بشه همانیدگی ها را جمع کنه بعد زندگی بخواد در این لحظه کار جدیدی بکنه با اون نیرو بخواد او رو از همانیدگی ها جدا کنه و اونم چسبیده درد ایجاد کنه و ناله و شکایت بکنه این ناله و شکایت و ملامت و بقیه ابزارهای من ذهنی را به کار ببره و زندگی خودش رو تلف کنه وقت خودش رو تلف کنه پس خوب دقت میکنیم که این درویش که نظر کرده تعهد کرده تعهدشو میشکنه بعد هم مولانا دنبال این سریع یه چیزی راجع به غذا میگه که دستوار ما رو میبنده و او میبنده نباید ما سببهای بیرونی رو ملامت کنیم اندران که بود اشجار و سمار بس مرود کوهی آنجا بیشمار کوه نماد ذهن و مرود یعنی امرود یا گلابی یعنی این شخص در جایی هست که درختان زیاد و میماهای زیادی هست همینطور که میبینید در این جهان هست ذهن نشون میده و اینها به وسیله ذهن ما نشون داده میشند بله گفت آن درویش یارب با تو من عهد کردم زین نچینم در زمان پس خیلی سریح حرف میزنه مولانا ما با خدا تعهد کردیم که در زمان مجازی زندگی نکنیم و غذای زمان مجازی رو نخوریم مثلا الان ننشیم بگیم که دو سال بعد که رسیدم به اینجا زندگی خواهم کرد و نریم اونجا زندگی کنیم نریم اونجا نشستم الان مثلا توی این خونه بزرگ یه همسر دارم دوتا بچه دارم دارم غذا میخورم همینطوری دستا میزنم اینا 
اینا میوچیدن در زمان یعنی زمان من عهد کردم با خدا غذای این لحظه رو بخورم این لحظه هم تسلیم باشم و تو از طریق من فکر کنی عمل کنی چون این شخص عهد کرده که اگر باد گلابی رو انداخت از درخت یا میوره انداخت باد هم باد زندگی است عقل زندگی است من بخورم اگر نه که خودم با عقل خودم نمیچینم در زمان در زمان جز از آن میوه که باد انداختش من نچیدم از درخت منتهش منتهش یعنی به اصطلاح همین ذهن یعنی من ما انسان ها تعهد کردیم وقتی با زندگی شاید قسمتی از مولانا به اون لست مربوط میکنه که ما اگر ای خدا اگر تو از طریق من فکر کردی عمل کردی من اون میوه رو میخورم وگر نه اگر خودم با من ذهنیم با دردها میوه درست کنم با این ذهنی که رشد کرده چشت سانویه نمیخورم این تعهد کردیم مدتی بر نظر خود بودش وفا تادر آمد امتحانات غذا مدتی به تعهدش عمل کرد اما امتحانات غذا پیش اومد امتحانات غذا پیش اومد و زین سبب فرمود استثناء کنید گر خدا خواهد به پیمان برزنید این شخص میبینید استثناء نکرده بود یعنی کار رو با فضاگشایی پیش نمی برد با من ذهنیش نزد کرده بود تعهد کرده بود حشیارانه منظور مولانا اینه که این تعهد ما باید حشیارانه در این جهان تجدید کنیم که ما با فضاگشایی در حالی که تو از طریق من تیر میاندازی من کمانم تیر اندازش خداست و تو فکر میکنی و من عمل میکنم خرد زندگی به فکر من و عمل من حشیارانه وارد میشه اگر از این چیزی به دست آمد من میخورم ولی محصول خشم و هرس و نمیدونم از این چیزی که این از این درخت رویده من نخواهم خورد منتها اینا رو با ذهنش تعهد کرده غذا یعنی اینکه غذا یعنی کار خرد زندگی عقل کل خواست خدا یعنی چیزهای پیش اومد که تصمیمات این با تصمیمات زندگی یکی نبود چرا که با, با عقلش با عقل ذهنیش داشت فکر میکرد امتحانات غذا یعنی اینکه آیا هر لحظه فضاگشایی میکنی مقاومت صفر امتحان غذا اینه میذاری غذا کار خودشو بکنه به عبارت دیگه خیلی ساده بگیم این لحظه شما قضاوت میکنید یا زندگی یا خدا ما میگیم که با ذهنمون نباید خدا ولی در این حال ما قضاوت میکنیم این امتحانات غذاست یعنی خدا امتحان کرد که ببینیم واقعا اون چیزی که میگی اونطوریه یا نه فقط حرفشو میزنی بنابراین گفته استثناء کنید استثناء یعنی انشالله بگید انشالله گفتم فقط این نیست که به زبان بگید انشالله یعنی فضاگوشایی کنید برای همین فرموده که هر لحظه فضا رو باز کنید بذارید من از طریق شما فکر کنم و عمل کنم و اگر من بخوام 
من بخوام نه شما بخواهید به پیمان برزنید یعنی به من زنده بشید و شما توجه کنید که باید دلتون رو در دست من بسپارید هر زمان دل را دیگر میریده هم هر نفس بر دل دیگر داغی نه هم من شما رو میام دلتون رو میچسبونم هم همحویت میکنم به چیزی اگر فضا رو باز کنید انشالله بگید اینا من خودم درست میکنم من هم همانیده میکنم شما رو و خودم باز میکنم شما همانیدگی رو میبینید باز شدن رو میبینید یاد میگیرین که نباید همانیده بشین یواش باش به من زنده میشین و همینطور این بیت معروف که بارها خوندیم کل اسباه لنا شانون جدید کل شاین امرادی لا یهید یعنی اینکه هر لحظه یا این لحظه بدون این انسان من در کار جدیدی هستم که تو را زنده کنم و هیچ نکته ای هیچ چیزی هیچ منطقه ای از زندگی تو یا هیچ چیزی دیگه ای از هیته مشیت من خارج نمیشه یعنی من بر همه کارهای تو احاطه دارم و میبینم هر چی که تو فکر میکنی من نمیبینم من میبینم از همه چیزت اطلاع دارم ولی من در کار جدیدم این کار جدیدم در واقع به نفع توست یعنی فقط من شما رو هدایت میکنم که به خودم زنده کنم و هر وسیله هم داشته باشی اونا رو حل میکنم بله بعد اینم که ترجمه اش هر بامداد یعنی هر صبح یا این لحظه کاری تازه داریم هیچ کاری از هیته مشیت من خارج نمیشود بله حالا یک دو تا حدیثم به ما گفته مولانا حالا ما اونا رو اینجا نیاوردیم دیگه خلاصه بکنیم میگه حضرت رسول فرموده که دل انسان مثل پره در یه حدیث دیگه هم گوده بوده مثل دیگه پر یعنی اینکه باد میاد اینو به این ورانور میبریم میبینین که در ابتدای کار دل ما به, به, به هر چیزی که میرسه خوشش میاد همانیده میشه باد پر را هر طرف راند گذا بیهوده به این ور میبره اون ور میبره جه چپ و جه راست با صد اختلاف یه دفعه میبینیم که ما با این چیز همانیده میشیم فردا با اون چیز اینا با هم خیلی فرق دارن اصلا نمیخونم با هم حال در حدیث آمد که دل همچون پریس در بیابان اسیر سرسریز پس بنابراین یه حدیث این است که دل ما مثل پره در یه بیابانی یه باد شدیدی اون رو میبره بله چرا اینجا هست فیلم <تصفيق> نداریم این قلب پری را ماند به هامون که باد آن را زیر و زبر می کند پس بنابراین یک یک تمثیل اینه که دل ما مثل پره شما دیگه می بینیم مثل پره یه دفعه میل میکنه به این چیز میل میکنه به اون چیز بعد میره میچسبه باد پر را هر طرف راند گذاف جه چپ و جه راست باست اختلاف که اینو خوندیم در حدیث دیگر این دل دان چنان کاب جوشان ذاتشان در خازغان بعد میگه که دل انسان شبیه یک دیکیست در حال جوش یعنی همین که ما همانیده میشیم همانیدگی 
به وسیله او صورت میگیره و بعد گیکرم او برپا کرده در اونجا میجوشونه که ما جدا بشیم حالا ما این موضوع رو الان میدونیم و ما میدونیم که کار جدید زندگی در این لحظه همینه اگر شما یاد گرفته این که دل شما ممکنه بدون اختیار بره به سوی این یا اون و الان با اراده تمام دارین دل رو نگاه میکنیم میدونین که اگر همانیده بشین درد ایجاد خواهد شد هر کسی که با هر چیزی همانیده بشه وارد دیگه جوشان میشه و شما دیده اینو شما دیده این که با چیزهای همانیده شدین و دچار درد شد اصلا تمام دردهای بین خانمها و آقایون در خانواده یعنی زن و شوهرها از همینه یعنی با هم با هم دیگه هم هر کدوم با هزار تا چیز هم با هم دیگه هم در نتیجه درد به وجود اومده که این هم شدگی از بین بره یا شناخته بشه عشق غیر از هم شدگیه یه فرصتی است برای عشق ورزی یعنی شناسایی زندگی و زنده شدن با اون یعنی همون زندگی رو آدم در همسرش ببینه بچهش ببینه ولی رابطه بر اساس همانیدگی باشه درد خواهد داشت وارد دیک خواهد شد بله مسئله قلب مومن در دگرگونی هایش همانند دیگی در حال جوشش است این همون حدیثه هر زمان دل را دیگر رایی بود آن نزبه لیک از جایی بود هر لحظه دل ما یک اراده میکنه یه خواستی داره میگه این از دل ما نیست بلکه یه نیروی اینو کنترل میکنه درسته به قسمت اول همین صحبت ها توجه کنیم گفت که این شخص انشالله نمیگه این شخص تعهد میکنه تعهدش ذهنیه و امتحان قضا میاد امتحان قضا چیه؟ که آیا در این لحظه موازی با منی فضاگوشایی میکنی در اطراف اتفاق من آیا کنفکان من کار میکنه آیا تسلیم هستی تا این شناسایی ها صورت بگیره که یک نیروی ما رو اداره میکنه و نمیخواد ما با چیزی همانیده بشیم بلکه میخواد ما انشالله بگیم یعنی فضا رو باز کنیم و او ما رو از همانیدگی ها و دردها جدا بکنه میگه این کارها رو یکی دیگه داره میکنه ما فکر میکنیم ما داریم میکنیم حالا میگه پس چرا ایمن شوی بر رای دل عهد بندی تا شوی آخر خجر پس چرا مطمئن باشی اینکه من خودم میفکر میکنم خودم عمل میکنم خودم و خودم نه و عهد ببندی مثل اون شخص عهد بست با ذهنش و آخر سر شرمنده شد شرمنده شد البته اون شخص میبینی که موفق نشده پس بنابراین داستان ماست که ما عهد بستیم با ذهنمون و انشالله نگفته ایم بدون توجه به اینکه ما دل ما 
به وسیله اون نیرو این ورمور رانده میشه بسته به وضعیت دل ما و همینطور میچسبه به چیزی بعد وارد دیک میشه تا ما بیدار بشیم بیدار از این که این لحظه باید فضا را باز کنیم و خرد زندگی به ما کمک کنه خرد زندگی به ما کمک کنه با عقل من ذهنی عمل نکنیم پس مولانا سریحا داره میگه که هر جا که عقل من ذهنی همراه با هیجاناتش مثل خشم و ترس و این چیز کار میکنه ما خجل خواهیم شد یعنی به نتیجه نخواهیم رسید و اینکه خدا در کار جدیدیه اون کار جدید فقط برای ما درد خواهد داشت شما باید بذارین اون کار جدید به شما کمک کنه نگیم من میدونم از ابزارهای من ذهنی استفاده نکنید مثل ملامت مثل سبب سازی های بیرون اینکه من میتونم آزاد بشم من میتونم این دردها ما درمان کنم فضا گشایی کنیم تسلیم بشیم بذاریم اون خرد کار کنه حالا یه تشبیه بند و دام غذا به صورت پنهان به صورت پنهان به اثر پیدا این تیترش تیتر این قسمت تشبیه و تشبیه بند و دام غذا به صورت پنهان به اثر پیدا در این قسمت مولانا یک در واقع بزرگزاده ای رو مثال میزنه که عاشق ابدین بزرگزاده تمثیل مرد عاشق یک ای میشه و تمام زندگیشو به پاش میریزه و این فاحشه نم... حالا فاحشه مرد یا زن داریم توهین به کسی نیست فقط وفا نمیکنه و دنبال کسی میگرده که براش دعا بکنه و مولانا سوال میکنه که این شخص همه چیشو باخته و میگه من دوچار بدبختی شدم دعا کنید برم دعا کنید من میخوام خلاص بشم سوال میکنه کسی که برای معمور نذاشته دست دستپات و با زنجیر نبسته شما چرا اینقدر گرفتاری از کجا گرفتاری چه چیزی تو رو گرفتار کرده میگه که اینو غذا کرده اینو شخص نمیگه عارف میگه میگه عارف میدونه که انسان ها الان در ذهنشون گرفتار غذا هستند و در بیرون نه زنجیری هست نه زندانی هست هر همه جا میتونن برن آزادن ولی در زندانن و گرفتار بینی در دلق مهدرزادی سر برهنه در بلا افتاده ای میگه میبینه که یک بزرگزاده ای که انسان فرزند خداست امتداد خداست بزرگزاده است 
یک لباس بسیار بدی پوشیده که من ذهنیه در سر برهنه شده سر برهنه اعتبار اینکه کلاه آدم سرش باید داشته باشه سر برهنه یعنی خیلی بدبخت بیچاره حالا بگیم بی شخصیت افتاده در بلا یعنی دردهای ذهنی یعنی انسان فعلی انسان من ذهنی پس یک همچو مردی رو مثال میزنه اینجا میخواد به یه انسانی دوچار همچون وضعیت بدی شده البته همین دنبال همین شخصی که تعهد کرده که قسمتی از اون تعهد علستی که من همیشه جنسیت ما با تو حفظ خواهم کرد هیچ موقع جنس ما عوض نخواهم کرد گفت ولی اومد اونجا میوه های زیادی بود و اینا عطشو شکست برداشت از درخت گلابی چید دید اومده پایین حالا بادم ننداخته نگفت بچینم و بعدش در هوای نابکاری سوخته اقمشه و که خود بفروخته این شخص بله در عشق یک ای سوخته و تمام وسایل خونه اقمشه یعنی جمع قماش منی اسباب و رخت خانه و یعنی هم بیرونش و هم درونش خرابه نه چیز ثابتی داره نه ثباتی داره و نه در بیرون چیز جالبی که بی درد باشه به وجود آورده همه رو از دست داده در چی؟ در هوای یک نابکار تمثیلش اینه که مردی هرچی که بهش به ارث رسیده فروخته و خرج یه زن کرده که اون زن هیچ وفایی نداره و دشمنش هم هست میخواد هیچی نداشته باشه یعنی من ذهنی ما خانمان رفته شده بدنام و خار کام دشمن میرود ادباروار بنابراین همه چیش از دست رفته نه خانوادهی داره نه, نه خانهی داره نه فامیلی داره برای اینکه اون نابکار که زنش نمیشه بعد بدنام شده پست شده کوچیک شده و کام دشمن یعنی به کام دشمن شده اونی که دشمنش میخواست شده و به صورت آدم بدبختی در زندگی میکنه ادبار وار یعنی بدبخت وار یعنی میبینیم وضعیت انسان رو در من ذهنی نشون میده زاهدی بیند دگوید ایکیا همتی میدار از بحر خدا میگه که به هر زاهدی میرسه هر عارفی میرسی میگه ای بزرگ بار یک دعایی برای ما بکن همت تو روی من بذار تا من از این بدبختی رها بشم حالا همین صحبت خیلی مهمه که ببینیم آیا ما هم که همه این وضعیت رو داریم 
اگه عارفی مثل مولانا ببینیم بگیم که نظرتو بنداز من میخوام از این بدبختی نجات پیدا کنم آیا جدی هستیم تو این کار تعهد داریم به این کار یا همینطوره به زبان میگیم حالا مولانا توضیح میده کندرین ادبار زشت افتادم مال و زر و نعمت از کف دادم در این بدبختی بسیار بد افتادم بیت آخری ساده است یعنی هرچی در دست دستم بوده یعنی هرچی خدا به من داده بوده از دست دادم سلامتیم و عقلم و عشقم و هیچی ندارم دیگه قرار بود عشق داشته باشم عقل داشته باشم خلاقیت داشته باشم در اثر عشق این نابکار که من ذهنیه همه چیم از دست دادم یعنی چهار بود من پوسیده میبینین که این صحبت خیلی به کشت سانوی شبیه که گفت پوسیده است آدم همه فکرزشش و انرژیش و تمرکزش روی من ذهنیش میذاره که از اون حفاظت کنه میبینید چقدر ما خشمگیم میشیم به ما توهین شده ما باید جوابشو بدیم فلانی به من گفته فکرات ضعیفه دانش نداری ابلهی ما باید جواب بدیم چرا؟ کوچیک شدیم در حالتی که نجات ما در کوچیک شدنه هر کوچیک شدنی نسبت به من ذهنی برای ما توهینه و ما باید جواب مردم رو بدیم در حالی که کوچیک شدن من ذهنیست که ما رو نجات میده پس بنابراین اون کسی این حرف جدی میزنه که به یه صورتی از اون نابکار دست برداره وگرنه که این صحبت ها که من میخوام خلاص بشم و به من دعا کنید و اینا فایده نداره همتی تابو که من زینوار هم زین گله تیره بود که برجه هم میگه که همتی کن ای مولانا یه عقلی به ما بده یه راهنمایی کن ما از این من ذهنی خلاص بشیم که اینجا میگه گله تیره یعنی از گله همانیدگی ها برجهیم این دعا میخواهد و از آم و خاص چل خلاص و ول خلاص و ول خلاص یعنی به هر چی میرسه از عارفان یا آدم های معمولی میگه دعا کنید من میخوام خلاصی میخوام خلاصی میخوام خلاصی میخوام آیا واقعا میخواد شما از خودتون بپرسید ما همه من اشتباه کردیم نفهمیدیم که باید فضاگوشایی کنیم نفهمیدیم که خدا در هر لحظه کار جدیدی است نفهمیدیم که دل ما مثل خسی میره بسته میشه به همانیدگی ها و وارد دیک میشه و میجوشیم درد میکشیم این درد یه معنی داره میگه دیگه همانیده نشو و اینکه به این ترتیب ما هی دلمون رفته مثل خس و یاد نگرفتیم نه تنها یاد نگرفتیم عاشق این من ذهنی شدیم 
الان میخوام ببینیم که به طور جدی این حرفا رو میزنیم اگر جدی حرف بزنیم که نباید دیگه همانیده بشیم نباید به سوی اون بریم باید یه راه های پیدا کنیم که به سوی اون نریم دیگه از اون دفاع نکنیم اگر قرار باشه که این عارف بیاد به ما بگه شما جی پیش اون نابکار نرید ما قبول داریم یا میگیم شما اشتباه میکنید اگر یه عارفی بیاد به ما بگه که این خوی تو مال من ذهنیه ما خشمگین نمیشیم آیا این که میگه دعا کن برای من یه همتی کن یه این عارف بیاد یه چند تا چیز بنویسی بهم بگه که همش منتهی میشه که دیگه خودتو نکش برای این شخص باش همانیده شدی این شخص قبول میکنه یا میگه تو نمیفهمی ای عارف بیداره مولانا میگه ما یاد بگیریم دست باز و پای باز و بند نی نی موکل بر سرش نی آهنی میگه دستش باز پاش باز هیچ بندی نداره نه معموری بر سرش نه آهنی پس این چرا گرفتاره از کدام این بند میجویی خلاص و از کدام این حبس میجویی مناس میگه از کدوم بند شما خلاصی میخوای شما جبت بند نداریز در ظاهر و از کدام این حبس امروز حبس و بعد حبس بود میگوریزی یا میخوای نجات پیدا میکنی مناس یعنی گریختن فرار بله پس مولانا میخواد به این نتیجه برسه که تا زمانی که ما همانیده هستیم این اتفاقات غذا میفته ما اینکه مثل خس میریم همانیده میشیم و بعد میجوشیم درد میجشیم برای یاد بگیریم ما شعور ایزدی هستیم میتونیم یاد بگیریم که دیگه مثل خس نریم اگر این شخص بی اختیار میره پیش اون اینجا تعریف فاحشه کرده عرض کردم فاحشه مرد و زن در جهان وجود داره هیچ توهینی به کسی نیست فقط تمثیل مولاناست از اون دست بردار نیست همش فکر و ذکرش اینه و از اون دفاع میکنه میگه از اون حرف نزنید آقا میگه ما این شما رو بدبخت کرده میگه از اون حرف نزنید من بدم میاد پس تو چجوری میخوای خلاصی پیدا کنی بند تقدیر و قضای مختفی که نبیند آن بجز جان صفی میگه این بند تقدیر و قضای پنهانه پس بنابراین این بند و زندگی به وجود آورده که به غیر از انسانهایی که به حضور زنده اند جانشون صاف شده اینو نمیبینند کسایی که به زندگی زنده شدند وقتی به انسانها نگاه میکنند میبینند که اینا در واقع بند همانیدگی ها هستند اینا عاشق من ذهنی خودشون هستند من ذهنیشون هم همه نابکار و کسی به من ذهنیشون اشاره کنه بگه که این ایراد داری تو همانیده شدی اونا حضم نمیتونم بکنن در این حال میگم به من کمک کنید حالا شما نتیجه بگیرین که شما چقدر در کار جدی هستین چقدر شناسایی میکنید این نابکار رو چقدر میخواین ازش جدا بشین 
چقدر تعصب داری نسبت به این نابکار یا من ذهنی گرچه پیدا نیستان در مکمن از بدتر از زندان و بند آهن است میگه این همانیدگی این عاشق خود مصنوعی شدن پیدا نیست پنهانه اما بدتر از زندان و بند آهنه چرا زندگی اینو به وجود آورده برای اینکه ما تا زمانی که عاشق من ذهنی هستیم روی خوشی نخواهیم دید ولو اینکه من ذهنی قدرتمند باشه پر از همه همانیدگی ها باشه برای اینکه این مسیر زندگی ما نیست ما اومدیم به بینهایت او زنده بشیم در پنهان قضا ما رو گرفتار کرده چی میخواد از ما همانیدگی ها رو شناسایی کنه بدون دردها برای چی به وجود اومد دو جور درد داریم یکی آدم درد بکشه ناله بکنه از اینکه این من ذهنی داره اونطوری که باید و شاید خودنمایی نمیکنه کسی چرا از این نابکار تعریف و توصیف نمیکنه چرا منو تایید نمیکنه به عنوان این نابکار و یا درد هوشیارانه حالا که تو این دیک میجوشم من میخوام درد هوشیارانه بکشم از این نابکار جدا بشه این درد و قضا آورده برای من که من هوشیارانه بکشم با صبر و قبول کنم که من این نیستم گرچه سخته من عاشق هستم و همه زندگیمو دادم در این راه این قصه به این ترتیبی که آدم هرچی بیشتر خرج میکنه میگه من اینم زحمت کشیدم نمیشه من اشتباه کرده باشم تمثیلش اینه یه مردی عاشقی زنی شده که اون زنی چه وفایی بهشون نداره و به فکر مردای دیگه هم هست با اونا هم رابطه داره ولی این خیلی عاشقه خودشو داره میکشه و همه چیشو در راه اون خرج کرده میگه بیدار بشو یه بندیه که دیده نمیشه و تو داری و این من ذهنی آفر هیچ وفایی به تو نداره من میخوام تو اینو رها کنی به من زنده بشی پس تا زمانی که این تصمیم رو نگرفتی و در این کار جدی نیستی و کار نمیکنی این درد خواهد بود پس این درد رو نمیتونیم ما به روانشناس ببریم بگیم که من عاشق یه من ذهنی هستم ولی شما یه دعایی بکنید یه دوایی بدید بالاخره این دردها ساکت بشه مولانا میگه باید بشناسی که قضا داری این کار میکنه این علت بیرونی نداره زان که آهنگر مران را بشکند حفرگر هم خشت زندان برکند برای اینکه اگه میگه بند آهنی باشه آهنگر میتونه ببره میبری به آهنگر اگر زندانم باشه نقب زن میتونه بیاد از زیر تو رو از اونجا نجات بده میخواد بگه این این زندان و این بند رو دیگران نمیتونن کاری بکنند فقط اونه که میتونه باز کنه زندگیه و این هم با فضاگشایی تو و دل کردن از این نابکار 
امکان پذیر این این کار به شناسایی و تصمیم جدی احتیاج داره ای عجب این بند پنهان گران عاجز از تکثیر آن آهنگران تکثیر یعنی شکستن عجب میگه بند گران این که آهنگران از شکستن آن عاجز هستند دیدن آن بند احمد را رسد بر گلوی بسته پبلون ممسد مولانا داره میگه که این همین درد این گردن بند درد و این دست هیزم همانیدگی هاست احمد لقب حضرت رسوله و نور برگزیده است و همینطور حبل به مسهد هم این گردن بند غصه است گردن انسان من ذهنی هست احمد هم میگم اشاره به رسوله هم هوشیاری برگزیده ای که در هر کسی که به زندگی زنده بشه خودشون نشون میده و حبل من مثلا ریسمان از لیف خورما شما میدونین که این دیگه بارها خوندیم این آیه رو از سوره مسد بله دید بر پشت ایال بولهب تنگ هیزم گفت هم مال حتب میگه بر پشت زن بولهب دستی هیزم رو دید گفت این هم مال هیزمه منظورش اینه که اینا تمثیله تمثیل بولهب درست که اسمی انسانه ولی یعنی پدر درد میتونی بگی و این همانیدگی های ما همان هیزوم هاییست که در واقع منبع آتشه منبع درده میگه یک انسان عارف میخواد یا مثل حضرت رسول میخواد ببینه یا پیغمبران میخواد یا اولیا میخواد که ببینه یه انسان دسته همانیدگی ها و کردن بند و غصه را داره حمل میکنه و این ناشی از شکستن عهد و فضا نگوشودن و فضا بندی به جای فضا گشادن این که گفته با من از طریق انبساط صحبت کنید و ما از طریق انقباض صحبت کردیم این انقباض واکنش نشون دادن سبب شده مقدار زیادی درد ایجاد کنیم این دردها صورت گردن بند از گردن ما آویزانه میگه اینو چی میتونه ببینه؟ میگه من ذهنی نمیتونه ببینه اینو یه نور برگزیده نور برگزیده نوری خالصی است که در انسان وقتی از همانیدگی ها جدا میشه دیده میشه همه نور صافه که انسان به خودش زنده میشه که ما هم دنبال اون هستیم همه ما میخواهیم و هدف و منظور زندگی اینه که ما راه رو بتونیم پیدا کنیم برگردیم در این لحظه به بینهایت او زنده بشیم که نمیتونیم راه رو پیدا کنیم بله اینم همینه و زنش هیزون کش است اشاره به همون آیه و سوره هست برگردن ریسمانی از 
بیف خورما دارد این رو توضیح دادیم حبل و هیزم را جزو چشمی ندید که پدید آید برو هر ناپدید میگه حبل و هیزم رو پس بنابراین هیزم همانیدگی ها و حبل این ریسمانی که از لیف خرما یعنی گردنبند غصه ها بر گردن همه آدم هاست فقط چشمی میبینه که به زندگی زنده شده و برو هر ناپدیدی پدیده انسان های من ذهنی نمیدونن من ذهنی دارن نمیدونن درد حمل میکنن نمیدونن درد ایجاد میکنن میگه اینو شخصی میبینه که عارفه پس ما نتیجه میگیریم که اگر مولانا این حرفا رو میزنه ما باور کنیم و خودمونو بشناسیم آیا ما هیزم و حبل حمل میکنیم یا نمیکنیم شما به خودتون نگاه کنید از خودتون بپرسیم باقیانش جمله تعویلی کنند چیز بیهوشی است و ایشان هوشمند میگه بقیه کسایی که به زندگی زنده شدهاند به انسان ها نگاه میکنن میبینن که اینا بار همانیدگی ها و انباشتگی ها رو حمل میکنن همراه با درد همه ما که این به این دلیله که ما اون عهد و شکستیم و انشالله نگفتیم و اینکه خدا در در هر لحظه میخواد آزاد کنه ما رو توجه نمی کنیم با من ذهنیمون با عقل خودمون اقدام می کنیم ما کمان و تیراندازش خداست و اجرا نمی کنیم فضاگوشایی نمی کنیم و این بلاها سرمان اومده و آخر سر هیچی از ما باقی نمیمونه مثل این مرده که همه چیش رو در این راه گذاشت و الان میگه همتی خودش کاری نمیکنه میگه برم دعا کنید توجه کنید این شخص میتونه خودش فضاگوشایی کنه از زندگی کمک بکنه بگیره طرز دعا خواستن و همت خواستن این شخص هم در نظر بگیرین که آیا جدی هست یا نه میگه همه تفسیر ذهنی میکنند که از بیهوشیه و انسانهایی که به زندگی زنده هند و میبینند انسانهای دیگه درد حمل میکنند و هیزمه های همویت شدگی را به این دلیلی که اونا هوشمند هستند این انسان ها به زندگی زندند اونا از بیهوشی من ذهنی نگاه میکنند و فقط تفسیر میکنند یکی از تأثیر آن پشتش دو تو گشته و نالان شده او پیش تو میگه از تأثیر این من ذهنی خمیده شده و نالان شده پیش تو که دعایی همتی تا وار هم تا از این بند نهان بیرون جهند که میگه دعای کن یه همتی بکن که از این مصیبت رها بشم از این بند نهان رها بشم آنکه بیند این علامت ها پدید چون نداند او شقی را از سعید میگه اگر یک عارفی این شخص رو ببینه حتما میشناسه که این بدبخته یا خوشبخته خب این شخص گرفتار گرفتار من ذهنی آیا به طور جدی 
از این عارف میخواد کمک بگیره یا میگه فقط یک نظری به ما بکنید باز این بدبختی رها بشیم اگر میگه فقط نظری به ما بکنید دعا بکنید نه نجات پیدا نخواهد کرد اگر به طور جدی و فعالانه میخواد رو خودش کار کنه آره میگه اگر عارف تشخیص نده امروز هم در غزل داشتیم گفت اگه کسی نمیخواد من ذهنشو کوچیک کنه غیرت زندگی نمیذاره چیزی بهش برسه یعنی شما باید هوشیارانه نسبت به من ذهنی کوچیک بشین و فضا رو باز کنید تا زندگی ما رو بتونه هدایت کنه و کمک کنه داند و پوشد و امر زلجلال که نباشد کشف راز حق حلال میگه اون میدونه عارفی که به این شخص نگاه بکنه میفهمه که اشکالش چیه اما نمیگه چرا نمیگه برای اینکه اگه بگه بدش میاد اینکه این شخص میگه دعا کن همتی کن ولی کاری با این شخصی که من عاشقش هم و دودمان منو برباد داده کاری نداشته باش با من ذهنیم کاری نداشته باش ولی دعا کن نه این غلطه بنابراین رازشو به امر حق میپوشونه و فاش نمیکنه خب اجازه بدین که همینجا این قسمت رو تمام کنیم پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دلمردگی، بینرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم بله چند بیت از مصنوی دفتر سوم میخونیم از بیت 3808 و میگه که پرسیدن معشوقی از عاشق غریب خود که از شهرها کدام شهر را خوشتر یافتی و انبوهتر و محتشمتر و پرنعمتتر و دلگشاتر درست مثل که زندگی از ما میپرسه که این همه شهر دیدی بهترین شهر کدام هست و منظورش این است که این شهر باز شده در ذهن ما که ما با زندگی ملاقات میکنیم بهترین شهر و باید ازش استفاده کنیم در غزلها داشتیم که تقاضا رسیده به انسان که بیاد به گلستانی و این گلستان در ذهن ما با فضاگوشایی ایجاد میشه یکی از پیغام های غزل امروز این بود که ذهن ما که این همه 
درد ایجاد کرده و ما از آن متنفریم جای ملاقات خداست بشد اینکه فضا گشایی کنیم و اجازه بدین بخونیم گفت معشوقی با عاشق کیفت ها تو به قربت دیده ای بس شهرها پس معلوم میشه که تمثیلش هم انسان است که در غربت هست شهرهای زیادی دیده تجربه های زیادی کرده فرض که زندگی از ما میپرسه که ای عاشق ای جوان تو در غربت شهرهای زیادی دیدی پس کدام این شهر زنها خوشتر است گفت آن شهری که در وی دلبره است یک کدوم شهر خوشتره عاشق جواب میده به معشوق یعنی ما باید به زندگی جواب بدیم اونجایی که دلبر است دلبر زندگی هر کجا باشد شه ما را بساد هست صحرا گر بود سمول خیاط سمول خیاط این سوراخ سوزن و منظور از آن همین ذهنه دیگه هر جا شاه ما بساط گسترده کجا ما میتونیم این بساط و این گستردگی رو پیدا کنیم این فضاگوشایی رو وقتی که در ذهن هستیم اونجا صحراست صحرا یعنی جای خوشاب هوا در اینجا گرچه که مثل سوراخ و سوزن تنگ باشه این سوراخ و سوزن هم معادل صبر و اینکه این لحظه مثل سوراخ سوزنه اینکه فاصله بین دو تا صندوق که ما دنبال آن هستیم خیلی تنگ هست اینکه در ورود به فضای یکتایی بسیار کوچیکه یعنی چی یعنی باید کوچیک بشیم ما خب درد داره ببینین که فضاگوشایی و اینکه با انبساط با من صحبت کنید من برای شما اینجا بساط گستردم اما شما دائما به محدودیت میل میکنید شما دائما فرار میکنید شما بیاین در اطراف وضعیت این لحظه که ذهنشون میده فضا باز کنید منو میبینید اینا همه در این ابیاد هست و هر کجا که یوسفی باشد شما جنت هست هرچه که باشد قرچا یعنی میخواد بگه که ما که در یه تمثیلی در اثر همانیدگی به حزیز به پایین ترین سطح به چاه افتادیم اگر یوسف با ما باشه یعنی زندگی با ما باشه در فضای تنگ ذهن به جای اینکه منقبض بشیم فضاگوشایی بشیم منبسط بشیم اونجا اون یوسف رو که در غزل گفت 
مخصوصا که یوسف ما یوسف ما همون زندگی خداست و او رو میبینیم پس محل دیدار و وحدت با خدا همین چاه ذهنه به شرط اینکه اونجا به جای اینکه بریم به سوی فضابندی به سوی فضاگشایی بریم پس میبینید تنها اشتباه ما این است که ما با روش های زن فضا را میبندیم روش های زن خیلی به سادگی در اون شکل ها نشون داده شده با مقاومت عجینه یعنی ما به عنوان من ذهنی تقریبا در مقابل هر چیزی مقاومت میکنیم و فضاگوشهایی ذهنی هم یه نوع مقاومته حتی پذیرش ذهنی هم شکل خاصی از مقاومته که ظاهرا ما میپذیریم و در توش قوه و پتانسیل ستیزه هست و این بیت کاملا با غزل میکنه هر کجا که یوسفی باشد شما جنت هست هرچه که باشد غر چاه و اعماق همانیدگی به چاه تشبیه شده برای که برای آمدن از اونجا بالا باید فضا رو باز کنیم فضای گشایی و صبر مثل است که ما صرف میکنیم تا یه نفر از چاه بیاد بالا از چاه یه نفر همینطوری نمیاد بالا باید یک تنابی بندازن اون سوار تناب بشه و نیروی مصرف بشه کاری صورت بگیره تا از چاه میاد بیرون پس به سادگی ما از این چاه همانیدگی ها بیرون نمیتونیم بیاییم اول باید بدونیم در چاه هستیم بپذیریم چاه خودمونو به درجه ای که هویت شدیم و درد ایجاد کردیم در چاه امکتری هستیم ولی میدونیم اگر فضا گشایی کنیم با یوسف یعنی خدا دیدار میکنیم و این فضای گشوده شده به ما کمک میکنه این به اصطلاح فهمیدیم الان که کدوم شهر خوب بهتره جایی که دلبر باشه دلبر هم در همین ذهن خودشو به ما نشون میده عرض کردم قرار بود خیلی آسان تر از این ها به ما نشون بده ولی ما چاهو خیلی امیختر کردیم طور کلی جمعا اشتباه کردیم اما اجازه بدین چند بیت از این دفتر شیشون براتون بخونم و این ابیات میخواد به ما بگه که اختیار من ذهنی اصلا اختیار نیست در حالتی که ما به عنوان من ذهنی فکر میکنیم اختیار داریم تصمیم میگیریم تشخیص میدیم فکر میکنیم عمل میکنیم و اینا اختیار انسان مولانا میگه که این اختیار نیست اختیار موقعی است که شما فضا رو باز میکنین و اختیار من ذهنی رو تفیز میکنین به زندگی اون موقع اختیار پیدا میکنین 
در حالی که این به فکر من ذهنی نمیرسه حالا شما این ابیاتو البته از مولانا میخونید من امیدوارم که تکرار کنید و از محدودیت و سد ادبیات بگذارید چون بعضی موقعها این ابیات که خود ادبی هستند و احتیاج به تکرار دارند اولم این جسرومت از تو رسید ورنه ساکم بود این بهره مجید میگه ای پاک انسان میگه به خدا یا زندگی که اول که با تو بودم پیش تو بودم این جزرمده ها نبود و منظور از جزرمده ها تغییرات انسان در ذهن است و میبینین که امروز فرمودن که ما از بالا پایین اومدیم و همین که از جایگاه یکی بودن با زندگی جایگاه بزرگی و شرف افتادیم به به اصلاح گرفتاری ذهن تا اون موقع زندگی ما رو هدایت میکرد دید اونو داشتیم بعد اون دید از دست دادیم میگه باید این دید رو دوباره به دست بیاریم و فرود بیاییم فرمان فرود بیاییم رو خوندیم بعدش این فرمان اولتالو رو خوندیم یعنی بیاییم بالا پیش من نریم پایین و امروز در این قسمت میگه که شما به حوزه حیوان و نبات دیگه نمیتونیم برین بنابراین اگر رسیدیم خواهیم خوند میگه اشتغال و فرار از این لحظه به کار یا به وسیله مشروبات الکلی مواد مخدر اینجور بیهوشی از اختیار من ذهنی که دردآوره دوا نیست دوا نیست هیچ دوایی در بیرون نیست مگر این سیستم دویی ذهن رو شما تعطیل کنید پس میگه ای خدای پاک اولین جزرمت در من نبود قبل از اینکه بیام هم از آنجا چین تردد دادیم بی تردد کن مرا هم از کرم تردد حالت دودلی و شک است که از نشانه های من ذهنی است و من ذهنی با دویی فکر میکنه و با توجه به این چشیاری جسمیه وقتی که به سوی ماده حرکت میکنه ماده است وقتی به سوی خدا هم حرکت میکنه اونم ماده است و در پایین میگه که این شبیه پالان یا چجاوی است که روی شطور زخمی هست یعنی پشت شطور زخم است چه این ورکز بشه چه اون ورکز بشه شطور اذیت خواهد کرد یعنی اختیار در من ذهنی چه اینوری میره چه اونوری میره زخمی میکنه و این اختیار و هوشیاری اون هوشیاری نیست که زندگی در نظر داره برای همه میگه که از ده مذهبی مرا نجات بده و به یک مذهبی یا یک دینی به یک تایی برسان پس ذهن میدونیم فضای شکه برای اینکه 
گفتم از جنس هوشیاری جسمیه و به طور عینی به زندگی به خدا مربوط نیست ریشهدار نیستیم ما به جزه بدیم بخونیم پس پس هم از, هم از آنجا که این تردد دادی هم یعنی از یه جایی از مخزن خرد خودت این تردد دادی و از لطفت از کرمت این تردد از من بگیر یعنی خاصیت من ذهنی رو از من بگیر و از این بیت میفهمیم که ما با من ذهنی نمیتونیم از بیماری شک و دودلی رها بشیم یعنی من ذهنی خدا رو نمیشناسه گرچه که به زبان اقرار میکنه ولی به الست و به عینیت اینکه به او زنده بشه اگه قرار باشه که اون بشه دیگه من ذهنی وجود نخواهد داشت در غزلم داشتیم گفت که اگر این خبر بیاد به ماه و ستاره نمیره برای اینکه تا زمانی که ماه و ستاره ماه و ستاره هستند یعنی من دارند نمیتونم بگیرند اگر او قرار باشه طلوع کنه ماه و ستاره باید غروب کنه خیلی ساده است یا باید این من ذهنی نابود بشه و صفر بشه تا او در ما طلوع کنه اگر من ذهنی رو نگه داریم این عیبه هایی داره که مولانا توضیح میده و یک به یک این عیبه ها رو ما بشناسیم شاید بتونیم با شناسایی از شر اونها راحت بشیم یه چیش این تردده ابتلا هم میکنی آهل غیاز ایزکور از ابتلاعت چون اناس اناس یعنی به صلاح یعنی جنس ماده و ذکور منظورش جنس نره میگه تو منو امتحان میکنی خدایا به فریادم برس القیاس یعنی پناه بر تو منو امتحان مکن و کمک کن و خیلی جدی مطرح میکنه ما هم اگه بخوایم جدی باشیم باید فضاگشایی بکنیم در این لحظه در اطراف اتفاق این لحظه ولی اگر فضا رو میبندیم و میگیم به دادم برس کمک کن این جور در نخواهد اومد میگه از امتحان تو جنس نر تبدیل به ماده میشه و شاید اشارهش همین اینکه جنس نر هوشیاری حضور و جنس ماده من ذهنیه خلاصه میگه که یک مرد پهلوان تبدیل به یک خانم ترسو میشه از ابتلاعات تو یعنی امتحانات تو امتحان مکن ما رو دیگه خب اگر ما میخوایم امتحان پس بدیم باید اراده کنیم فضاگشایی کنیم باید او رو بیاریم به زندگیمون با فضاگشایی تا به که این ابتلا یارب مکن مذهبی هم بخش و ده مذهب مکن ببینید در تمام اینها مولانا دنبال کمک زندگی و انایت میگرده تا چه میخوای میده من امتحان کنی ابتلا به دو معنی هست معنی هم امتحان هست هم مبتلا شدن گرفتار درد شدن پس حتی اقل 
از این ابیات ما میفهمیم که ما کمک میخوایم عرض کردم همیشه یادمون باشه هر کسی جدیه در این لحظه فضا بندی نباید بکنه فضا گشایی باید بکنه و به من میگه مذهبی یکتایی رو بده ده مذهبی رو من نمیخوام ده مذهبی یعنی زندگی و تفکر و عمل از طریق دید همانیدگی های مختلف ولی یک مذهبی یعنی یکتا بودن البته وقتی ما فضاگوشایی میکنیم این جنس فضای گشوده شده در واقع از جنس یکتاییه اون موقع با خدا یکی میشیم و هرچی که میبینیم اون موقع هر جور میبینیم اون دید زندگی است بله پشتوریم لاغری و پشتوریش زختیار همچو پالان شکل خیش میگه یک شطور لاغری هستم که پشتم زخمه و اختیار من شبیه پالانه منظورش از پالان البته همین کجاوه هست کجاوه که روی شطور میذارن حالا اینجا میگه پالان پس میگه انسان مثل شطور لاغره و اختیار من ذهنی مانند پالانه و این پالان به هر حال عذیتش خواهد کرد به هر طرف کج بشه او رو چون پشتش زخمه زخمهای من ذهنیست درد خواهد آورد توجه میکنیم میگه که انسان درستی که اراده آزاد داره و قدرت انتخاب داره اصلا فرقش با حیوان همینه ولی این قدرت انتخاب و این اختیار در من ذهنی کاملا تقلبیه و این اختیار رو تشبیه میکنه به پالان این کجاوه گه شود این سوگران آن کجاوه گه شود آن سوکشان پس بنابراین گاهی میگه این سو کج میشه گاهی اون سو کج میشه بفکن از من حمل ناهموار را تا ببینم روزه ابرار را میگه این پالان این من ذهنی یک بار وضعیت کننده است مثل اینکه روی همین خر یا شطور یک پالانی بذارن که پشت شطور زخم باشه این اختیار هرچی که اختیار کنه در فضای ذهن این به درد خواهد انجامید یا اصلا درد میده الان میگه این حمل یا بار ناهموار رو ناهموار مثل که مثلا یه کسی بار سنگه های تیز پشتشه میزنه دیگه ناهموار هموار نیست آره من تا بهشت نیکان رو ببینم بهشت نیکان همین فضای گشوده شده هست ببینید تا داریم میگیم که این ذهنی که الان ما اون تو هستیم خیلی هم شکایت میکنن که من هرمه درد دارم اگر رفتارشون و برخوردشون و 
عوض کنند یه چیزهایی رو بدونن که تو این برنامه گفته میشه که امروز هم گفته شده میتونن جوری رفتار کنند که زندگی بهشون کمک کنه بهشت باز بشه بهشت نیکان ابرار یعنی نیکان و البته میدونین ابرار واژه دینی از قرآنی هست و از فضای گشوده شده شروع میشه امروز گفتیم اگر تایچا هم باشیم ما این اگر یار با ما باشه یعنی اگر ذهن شلو و پردردی هم داشته باشیم و بتونیم فضا رو باز کنیم یار رو ببینیم اونجا گلستان میشه پس روزه ابرار همین فضای گشوده شده در داخل ذهن پس متوجه شدیم الان مولانا راجب شک و تردید من ذهنی و اختیار حاصل از آن را داره صحبت میکنه میگه این اختیار شبیه پالانیست روی شطور یا خری که پشتش زخمه هر کاری بکنی اذیت خواهد کرد یعنی این من ذهنی هر کاری بکنیم اگه توش بمونیم نمیتونیم راه پیش بریم ولی یک است که ما اگر فضا رو باز کنیم میتونیم در اونجا با خدا یکی بشیم بله همچون اصحاب کهف از باغ جود میچرم ایقاز نه بل هم رگود این مثل دوم مربوط به آیه است کمی الان نشون میدم بهتون میگه مانند اصحاب کف از باغ بخشش تو من میچرم و بیدار نیستم ما بیدار نیستیم بلکه در خواب حضور هستیم ببینید انسان وقتی حالا یه دی از انسان ها تصمیم میگیرن فضا گشایی کنند از طریق اون فضای گشوده شده به هم مربوط میشن و در اصحاب کف یه دی رو میبینین که تو غار نشستند و اینا سگی دارن که سگشون معدب نشسته و دخالت در کار اونها نمیکنه سگ در واقع نماد من ذهنی است پس گروهی رو در نظر بگیرین در یه غاری نشستند و به خواب رفتند و این خواب خواب حضوره به عبارت دیگه وقتی ما فضا رو باز میکنیم دوباره از این خواب ذهن میریم به یه خواب دیگه اون خواب در واقع خواب بشاری حضور اسمش خوابه یعنی خواب نیست این بیداری بیداری به خداست اون موقع سگ معدب میشه نشسته اونجا مثل اون گروهی که اسمش اصحاب کهوه کهوه یعنی آر پس بیدار نیستم به زن بلکه بیدار هستم به حضور 
و پس بنابراین ما صحبت فضا گشایی کردیم فضا رو باز میکنی با خدای چی میشه زن ساکت میشه یعنی اون سگ معدب میشه دیگه حرف نمیزنه اینکه فکر بعد از فکر میاد در داخل اون غار برای اصحاب کف ساکته نشسته و اونا به خواب رفتند و اون از در واقع اون آیه رو داره صحبت میکنه تفسیر میکنه میگه که اینا خودشون نیستن که اینور اونور میچرخند بنابراین اینا خوبتشون رو زندگی تعیین میکنه در حالتی که اگه اون سگ بیدار باشه ذهن بیدار باشه ذهن تعیین میکنه پس بنابراین به راست به چپ میگردند راست و چپ یعنی نف و ضررشون یا هر تصمیمی که این وری یا اون وری میگیرند اینا رو زندگی تعیین میکنه خفته باشم بر یمین یا بر یسار بر نگردم جز چگوبی اختیار میگه من مثل اصحاب کف فضا رو باز میکنم در اون فضا ذهنم ساکته من میخوابم یعنی در واقع بیدارم به زندگی و به همین یعنی راست یسار یعنی چپ بر نمیگردم مثل گو هستم اون توپ گرد که تو منو با چوگان میزنی و من اختیاری ندارم و این حالت تسلیم میگه در در تسلیم ما چون مردگانیم در تسلیم ما تسلیم واقعی مثل مرده ها هستیم مرده ها که حرکت نمی کنند و هم به تقلیب تو تا ذات الیمین یا سوی ذات شمال ای رب دین تقلیب یعنی برگردوندن به این ورونور فقط تو منو برمیگردونی به عبارت دیگه این که من از من ذهنی تغییر میکنم یا از هوشیاری جسمی به هوشیاری حضور این که من تبدیل میشم این دست توست اینا همه دلیل بر اینه که ما خکش ذهن و راه های ذهن رو و ابزارهای ذهن رو و من ذهنی رو برای رسیدن به خدا و زنده شدن به او به کار نبریم تقلیب تو یعنی قلب کردن و برگرداندن تو به تو یا اینکه برگردم از جنس جسم بشم اگه یادتون باشه در اون قصه هم میگفت که من هر لحظه در کار جدیدم و تو را میچسبونم تو باید مثل خس باشی در دست من من این منم که تو رو میچسبونم یا همحویت میکنم و میجوشونم و به تو یاد میدم که تو تو از جنس من هستی و باید به من زنده بشی یعنی خدا من به راست و چپ به وسیله تو 
تغییر پیدا میکنم تبدیل میشن تبدیل من در دست توست آره اجازه بدین این قسمت رو از دفتر پنجم بخونم که بتونیم اون قسمت ها رو درست بفهمیم قبلا هم خوندیم که این بزرگ میکنم عربی داره شما ببینید معنیش رو صحبت میکنیم لزومی نداره ما عربیش رو خیلی بفهمیم ولی قسمت عربیش قسمتی از این آیه هست که الان در زیر نشون میدم گله گله از مرید و از مرید چون سگ باسد زراعی بلوسید میگه که گله گله دسته دسته چه مرید باشند چه مرید اونایی که از جنس من ذهنی یا شیطان هستند اینا در به اصلاح بر در بارگاه خدا ایستادند منتظرند و این همه کس اهم از شیطان و انسان از فرمانبر و نافرمان دست دسته مانند سگ اصحاب کف در درگاه الهی به سر میبرند توجه میکنین و این همون آیه هست اگر اینطوری هست و تو میپنداشتی که آنان بیدارند در حالی که خفتگانند و ما آنان را به سمت راست و چپ میگرداندیم یعنی چی؟ یعنی کسایی که فضا را باز میکنند و در غار یکتایی میرند اینها از نظر منهای ذهنی خفتند اینا خفتند نسبت به دنیا و بیدارند نسبت به فضای یکتایی یا حضور نسبت به جهان خفتند و بیدارند به اونجا ولی از نظر منهای ذهنی اینا خفتند و ما آنان را به سمت راست و چپ میگرداندیم و سگشان بر آستانه غار دو دست خیش گسترده بود این نشان این است که وقتی فضاگوشایی میکنیم و به خواب اون فضا میرویم از نظر من ذهنی و سگ ما ساکت میشه و روی دو دستش معدب میشینه دیگه مزاحم ما نمیشه اگر به سراغ آنان میرفتی قهرم میگریختی و از آنان سخت میترسیدی به عبارت دیگه اگر با چشم من ذهنی و ابزارهای من ذهنی ابزارهای تشخیص من ذهنی به انسانی که فضا رو باز میکنه و تبدیل خودشو دست زندگی میده نگاه بکنیم میگیم که این آدم آدم به اصلاح نرمالی نیست یک اشکالی داره این آدم اگر سگ یا من ذهنی کسی ساکت باشه ما با اون شخص مسئله داریم و ما مثلا انتظار داریم اگر با کسی ستیزه میکنیم توهین میکنیم اونم توهین بکنه اونم واکنش نشون بده اونم خشمگین بشه اگه کسی هیچی نگه و فضا باز کنه حتی در روابط نزدیک ایجاد اشکال میکنه یک خانمی به همسرش ممکنه بگه شوهرش که من قبلا مثلا به فامیل تو توهین میکردم تو خشمگین میشدی الان بیغیرت شدی بس معلوم میشه منو دوست نداری اصلا توجه نمیکنی چرا واکنش نشون نمیدی اصلا هیچی نمیگی 
پس برای یه فضای گشوده شده و کسی که مرتب فضا گشایی میکنه منهای ذهنی میترسن ازش برای همین میگه اگر به اونها نگاه میکردی حالا چه به خطاب به حضرت رسول بگه یا هر کسی بگه این این بالا خطاب به ایشانه یا ما هم ازش یاد میگیریم خطاب به همه است میخواد بگه که کسی که فضا رو باز میکنه و بیدار نیست به ذهن و سگ اونجا آرامه سگ من ذهنی این شخص از نظر من ذهنی طبیعی نیست و ممکنه من ذهنی ازش بترسه آره که حتما میترسه ولی میبینین که همش صحبت این است که آیا ما میتونیم خودمونو اطمینان کنیم و دست زندگی بسپاریم توکلی داشته باشیم فضا گشایی کنیم بگیم ذات زندگی و خدا نیکه او توطعه نکرده و این دردهایی که من دارم اون نداده این به این لطی که من غلط عمل کردم غلط فکر کردم من ذهنی داشتم همانیده شدم و این همانیدگی درد ایجاد میکنه من هیچ موقع تسلیم نشدم من فضا گوشایی نکردم من خدا رو به زندگیم نیاوردم هیچ موقع با او در تماس نبودم همش از یه فکر به فکر دیگه پریدم همش باید ما این فهمها و شناسایی ها رو بکنیم که ما روش های به کار نبردیم که بتونیم از زندگی کمک بگیریم الان مولانا ببین یواش باش داری به ما یاد میده که چه اشتباهی کردیم ما اون اطمینانی که به خودمون داریم در اختیار داشتن و قدرت انتخاب داشتن و به وسیله من ذهنی فکرمون رو انتخاب کردن و عمل کردن و اینا این داره میگه که این شبیه پالانست که روی شطوری گذاشته که پشتش زخمه این اختیار نیست اختیار تو باید تفیز کنی به او اختیار من ذهنی رو که اینجا نشون میده اینو بیدلیل نیست که این آیه رو میاره این تمثیلی است که در یک زمانی که حاکم جبار هست که گروهی تونستند به غاری برند و سجشون رو ببرند سجشون معدب باشه و اون جبار نتونه بهشون آسیب بزنه و جبار من ذهنی بزرگه و سج من ذهنی کوچیکه و سگ ما میتونه آرام باشه اگر در این شرایط باشیم خلاصه بر در چهو الوهیت تو سگ ذره ذره امرجو برجسته رگ یعنی هم همه باشندگان از جمله در مورد انسان چه اونهایی که مریدند و یا یعنی تسلیم میشن چون اگه مریدن از جنس شیطان هستند نافرمان هستند اینا ذره ذره امر تو رو میپذیرند باید بپذیرند و به این ترتیب به حرکت در آمدند ای سگ دیو امتحان میکن که تا 
چون در این راه می نهند این خلق ها و اینجا میگه که متوجه میشین که اگر ما حقیقتا جدی هستیم تو این راه و مثل اون مردی که عاشق نابکاری شده بود و تمام زندگیشو باخته بود میگفت برام دعا کنید و عارفم تشخیص داد که این چشه ولی نگفت بهش حالا ما اگر جدی باشیم در کارمون در این صورت میگه که این من ذهنی امتحان خواهد کرد منو یه سگ دیو امتحان میکن یعنی این من ذهنی و منهای ذهنی نخواهند گذاشت ما باید تعهدمون چنان قوی باشه که حمله منهای ذهنی و من ذهنی خودمون جلوی ما رو نگیره آره برای همین حافظم میگه که همه صوفیان دلقشنو از خانه خمار خدا بهشون شراب میداد من ذهنیشونو گذاشته بودن در اونجا ولی از گرو گرفتم فقط دلق حافظی که در خانه خمار مانده حالا ببینیم که چه کسی از عهده این امتحانات خرابکاری دیو و حمله های من ذهنی برخواهد اومد برای همین بارها من خدمتتون عرض کردم که من ذهنی شما یا اطرافیانتون به شما حمله خواهد کرد ببینیم که آیا شما این تعهدتون رو میتونید نگه دارین همین رو داره میگه سگ دیو امتحان میکن که تا چون در این رحمین هند این خلق ها مردم چجوری در این راه پا مینهند جدی هند تعهد دارن یا تعهدشون سسته حمله میکن من میکن مینگر تا که باشد ماده اندر صدق و نهر ببینیم که در اینجا نر و ماده چیه چه کسی در راستی ماندن راستی ماندن هم حقیقتا یعنی بیشتر اوقات فضا رو باز کنیم و گشوده شده نگه داریم اگر شما لحظه به لحظه در اطراف اتفاقی که یا فکری که زندگی در این لحظه پیش پای شما میذاره باز کنید بتونیم باز کنید و نبندید و بر نگردید در این صورت شما نریم پهلوانین حالا اینا دیگه تمثیل های مولاناز ماده و نر کسی نباید این موقع تفسیر کنه و اینا یعنی چه کسی از احتیه این کار برمیاد چه کسی جا میزنه خیلی از مردم جا میزنن برای چی اون شکل تعهد و من هر هفته نشون میدم که به شما یادآوری کنم ببینم شما آیا متعهد هستین قانون جبران انجام میدید آیا شما مثلا من یه برنامه اجرا میکنم از اول تا آخر گوش میکنید چندین بار گوش میکنید و یادداشت میکنید گوش تحمل میکنید و مطالبی رو مینویسید در زندگی تند به اصلاح اینها رو به عمل در میارید و اون سبک زندگی قبلی رو کنار میذارید آیا راستین هستید صدق در اینجا یعنی فضای گشوده شده یعنی از جنس خدا شدن چه کسی میتونه این 
تمرین اصحاب کفا بکنه که خب مثل روست خدا با چوگانش میزنه اینا در خواب فضای گشوده شده هستن در خواب عدم هستن یعنی با عدم میبینن آیا شما میتونید مرکز رو عدم کنید و نگهدارین اگه کسی مرکزش رو عدم کنه و نگهدار عدم منهای ذهنی بهش ایراد میگیرن یعنی یا دیوانه است یا این آدم عجیبه نمیخوره به ما یه حمله میکن من میکن مینگر تا که باشد ماده اندر صدق و نر چه کسی در صدق ماده است یا نر پس معلوم میشه حمله خواهد کرد من خواهد کرد نگاه کن پس عوض از بر چه باشد چو سگ گشته باشد از طرف و تیز تگ این عبیات رو خواهش میکنم دوباره بخونید میگه پناه بردن به خدا و این عوض پناه بردن به خدا هم در این لحظه یعنی فضاگوشایی عوض یعنی پناه بردن به خدا برای چیه میگه برای چیه موقعی که سگ حمله میکنه وقتی ما به صورت من ذهنی بلند میشیم میگیم من میدانم و کبر و غرور خودمونو نشون میدیم ترفو یعنی به عنوان من ذهنی بلند شدن به عنوان درد بلند شدن به صورت خشم بلند شدن اگر این من ذهنی این سگ حمله میکنه حملهش تیز میشه و موقع ما به خدا پناه میبریم ولی به خدا پناه بردن فقط به زبان نیست باید واقعا فضا رو باز کنی بری به, به اون غار بله پس چه موقع میگویند عوضه بالله من شیطان الرجیم پناه میبرم به خدا از دست شیطانی که از درگاه الهی رانده شده است موقعی که سد یا شیطان در حمله چابک باشد که البته حمله چابکش خیلی زیاده برای همین میگیم که تا میتونیم مرکز ما رو عدم میکنیم امروزم گفت که شما دیدتون رو باید کنار بذارین و دید منو بگیرید و دید من بهترین عوضه و در اون عبیات گذاشته داشتیم گفت که شب رو نخواب مگر اندکی رو یعنی با عینک های ذهنی در شبانه روز کمتر ببین بیشتر با عدم ببین بله در اینجا مولانا دو جور رفتار رو نشون میده یکی با من ذهنی آدم به خدا پناه میبره یکی با فضاگشایی که این پناه بردن عینی و حقیقیه و راستینه یعنی هر موقع ذهن فشار میاره من ذهنی حمله میکنه شما نیست که بلند بشین باش ستیزه کنید 
که در این صورت این من ذهنی قوی میشه پس بیشتر مردم در تبدیل عقل خودشون رو به کار میبرن و اختیار دارن و جدی نیستن این یعنی جدی نیستن هر موقع ما عقل خودمون عقل من ذهنی و اختیار خودمون رو پیش میکشیم و این انایت و اختیار زندگی رو که از فضاگوشایی به دستا میاد و با فضاگوشایی محل ملاقات خداست چون اون گلستان از اونجا باز میشه ما در واقع داریم عوض بیخودی میکنیم یعنی بیخودی میگیم به خدا پناه میبرم و الان میگه که شما به یه خدای ذهنی پناه میبرین و شما میگین که ای خدا حالا اسمشو میگه ترکمن ای ترک خطا من میخوام بیام پیشت این سگتو بگیر سگت داره او او میکنه ترک خطا هم از زیر چادرش میگه منم نمیتونم از ترس سگم بیرون بیام پس معلوم میشه ترک خطا رو عوضی گرفتی بعد میگه خاک بر سر تو و با این خدایی که درست کردی برای خودت که سگو نمیتونیم بگیرین ولی در اون آیه قرآن خدا سگو گرفته برای اینکه معدب اونجا نشسته به عبارت دیگه خیلی ساده هر موقع فضا رو باز میکنین حقیقتا و تسلیم میشین سگ من ذهنی دستاشو میبره به شما نگاه میکنه هیچ اختیاری نداره اختیار میده دست شما و زندگی هر موقع فضاگوشایی نمیکنین و با شرطی شدگی ها و با سبک زندگی قبلی واکنش نشون میدین این سگ حمله میکنه و این حالت پیش میاد این اوزان است که ترک خطا بانگ برزن بر سگد ره برگشا یه مهمون داره میره پیش ترک خطا خطاست در اینجا ترک خطا علال اصول باید خدای واقعی باشه ولی ما یه خدای ذهنی درست کردیم ما میگیم که به خدا پناه میبرم با کدوم خدا پناه میبره که اگه داخل ذهن زندانی هستی ببین چی میگه مولانا میگه این ذهن جای ملاقات خداست ولی مواظب باش تو به خدای ذهنی پناه میبری تو اصلا از ذهن بیرون نمیایی و این سگ تو و ذهن تو ساکت نمیشه این اوزان است که ترک خطا بانگ برزن بر سگد رهبر گشا یعنی ما به ترکمن میگیم که تو بانگ برزن بر سگت راه رو باز کن تا بیایم در در خرگاه تو حاجتی خواهم ز جود و جار تو یعنی ما به خدای ذهنی میگیم که تو این سگ منو ساکت کن نمیذاره من بیام یاد تو نگفت حمله کن وقتی حمله میکنه سگ ما ما هم به اون حمله میکنیم ما هم خشمگیم میشیم ما میگیم میدونیم اختیار داریم دلم میخواد اینطوری یاد گرفتیم که تو من بیام در در خرگاه تو حاجتی بخوام از بخشش تو و جاه تو چ 
چون اینکه ترک از سطوت سگ آجزه است این اعوز و این فقان ناجایز است اگر میگه ترک از آجز باشه جلوی سگشو بگیره از جلوی حمله سگشو بگیره در این صورت این اعوز این پناه بردن و این فقان و این ناله ناله درستی نیست پس بنابراین ما در این لحظه یا من ذهنی رو نگه میداریم ازش دفاع میکنیم که امروزم گوی نابکار شما تمام زندگیشو براش خرج کردی یادت باشه که تعهدتو زیر پا گذاشتی گفته بودی که خدایا من همیشه از جنس تو باقی میمونم و با دم تو زندگی میکنم اگر میوهی با فکر تو من به دست آوردم میخورم وگرنه خودم با عقل خودم نمیچیدم اونو زیر پا گذاشتم و من ذهنی درست کردم با من ذهنی فکر کردم اختیار داشتم هر لحظه میخواستی منو درست کنی من مقاومت کردم و اون فن تو که منو میچسبونه به یه چیزی تو دیگ میجوشونی دردم میاد درده ها منو درست نکرد درده ها سبب شد من درده های ناهوشیارانه بکشم فقط ناله بکنم شکایت کنم از تو ناراضی بشم و یه خدای ذهنی درست کنم که دائما ملامتش کنم و میگه که این خدای ذهنی از جلوی همدار رو نمیتونه بگیره پس بنابراین این عوض و فقان تو هم به درد نمیخوره ترک هم گوید عوض از سک که من همزه سک در ماندم اندر وطن میگه ترک ساختگی تو میگه که خدای ساختگی تو میگه منم از دست سگم به خدا پناه میبرم که من اصلا از ترس سگم از چادرم نمیتونم بیرون بیام تمثیل اینه یه مهمون اومده به ترک من و سگم او او میکنه و ترکمن از چادرش از ترس سگش نمیتونه بیرون بیاد تو نمی یاری بر این در آمدم من نمی آرم ز در بیرون شدن تو نمیتونی بیایی جرأت نمیکنی به در من بیایی اینا رو با منم جرأت نمیکنم از چادرم بیرون بیام خاک اکنون بر سر ترک و قنق چی یکی سگ هر دو را بندد اونق میگه خاک بر سر چینین ترک و, و خدای توهمی که درست کردی و این مهمان که تو باشی داری میری به در اون خدای توهمی که ازش حاجت بگیری که یه سج همین من ذهنی گردن هر دو رو بسته حاشره در ترک بانگی برزند سج چه باشد شیر نر خون قی کند میگه اگر تو واقعا از خدای حقیقی به تو رو حقیقی کمک میخواستی سج تو چیه شیر هم نمیتونست مقاومت کنه در مقابل تو هیچ چیز نمیتونست مقاومت کنه پس ما راه غلط میرین در ذهن توجه کنیم امروز گفت ذهن جای ملاقات خداست ما هر لحظه اشتباه میکنیم هر لحظه با دید من ذهنی میکنیم هر لحظه با مقاومت عمل میکنیم هر لحظه با قضاوت عمل میکنیم هر لحظه از طریق همانیدگی میبینیم و اون موقع اونو اختیار میدانیم پناه بر خدا ترک اصلی ترک من اصلی اونه که وقتی بانگ بزنه سگش بره اونجا بخوابه یعنی تو اگر واقعا پناه می آوردی به خدا و فضا رو باز میکردی سگت خاموش میشد 
مثل اصحاب کهف ای که خود را شیر یزدان خانده ای سالها شد با سگی درمانده ای یعنی با من ذهنید خود شیر خدا میدونی در حالی که مدت هاست که بشر با سگ من ذهنی درمانده نمیتونه از وقتش بر بیاد شما میمانه ما هم همینطوری بیچاره کرده ما رو با وجود این همه دانش و اطلاعات و شناسایی بازم هر روز درد میکشیم بازم هر روز در فکرامون گم میشیم بازم راه رو نمیبینیم باز هم من ذهنی موفق میشه عینکشو جلوی چشم ما بذاره عینک دردشو باز هم ما خشمگین میشیم باز هم میرنجیم باز هم صدامونو بلند میکنیم باز هم پامون میلغزه باز هم میریم با چیز جدید هم هویت میشیم با سگمون درموندیم چرا درست پناه نمیبریم میگه به خدا چون کند این سگ برای تو شکار چون شکار سگ شد استی آشکار باید خودت تو از این من ذهنی بیرون بکشی که این ذهن ساده بشه برای تو شکار کنه باید این ذهن تو خلاق باشه وقتی منیت هست در ذهن تو شکار سگ شدی تو داری به سگت یاد میدی که همیشه تو رو شکار کنه چطور این میره برای تو شکار میکنه این استفاده از ذهن اگر فضا رو باز کنی فضا رو باز کنی این فضای درون بی نهایت باز بشه ذهن ساده میشه برای تو شکار میکنه ولی اگر از ذهن بخواهی بگی که من از تو سوال میکنم من چی هستم منو مقایسه کن بگو من چی هستم من درست کن برای من ذهن برای من درست کردن نیست توجه کنید ذهن برای من درست کردن نیست ذهن برای یک کار دیگه ای اگر ذهن از ذهن بخوایم من من درست کنه به شما شما بگی من این هستم بیچاره خواهیم شد در این صورت خودمون رو شکار سگمون میکنیم بله تو <تصفيق> سه بیتم میکنم امروز برنامه رو به همینجا تمام میکنیم ازده بدین از دفتر اولم چند بیت راجب تردد بخونیم راجب اختیار بخونیم که اختیار من ذهنی اختیار نیست و مولانا میگه که ما جبری داریم و اون جبر این است که حتما باید از جنس طلا هستیم طلا بشیم و اونایی که در ذهن هستن من ذهنی دارند جبر رو زندانی کردند در تردد هر که او آشفته است حق به گوش او معما گفته است هر کسی در ذهن او دودلی داره شک داره میگه خدا به گوش او یه معما گفته خدا به او گفته که تو از جنس منی تو از جنس بینهایتی ولی الان محدودیتی باید این معما رو حل کنی معما هم با فضاگوشایی حل خواهد شد یواشکی خدا به گوش ما گفته تو از جنس من هستی اینو پیدا کن ما هم مرتب با شک و دودلی و و جستجوی اون در فکرها و در جهان بیرون معما رو نمیتونیم حل کنیم 
بله تا کند محبوسشان در دو گمان خان کنم کو گفت یا خود زد آن میگه در دو گمان محبوسش بکنه در دو فکر محبوسش بکنه که چیزی را که او گفت بکنم یا واقعا زد آن بکنم همز حق ترجیح یابد یک طرف زاند و یک را برگزیند زین کنف میگه که این ترجیح بازم باید به وسیله زندگی صورت بگیره یا همیشه به وسیله زندگی صورت میگیره یعنی این دو دلی ما که اینو انتخاب کنم اونو انتخاب کنم و به طور کلی یه دو دلی دیگه که این سیستم من ذهنی رو بذارم کنار برم از جنس زندگی بشم حقیقتا راستین بشم میگه اینها رو زندگی انتخاب میکنه همزه حق ترجیح آبت یک طرف زاندو یک را برگزیند زانکنف انسان و داریم همش به اینجا میخوایم برسیم که این اختیار من ذهنی اختیار نیست این اختیار رو باید تفویض کنیم به زندگی با فضاگوشایی گر نخواهی در تردد هوش جان کم فشاریم پنبه اندر گوش جان میگه این من ذهنی مثل پنبه در گوش هوشیاریه نمیخوای اگر در شک بمونی اینکه در من ذهنی ما انتخاب های هوشیاری جسمی رو داریم انتخاب های هوشیاری جسمی تردد شک و دنبالش هم تقلیده و ترسه اینا خاصیت های من ذهنیه میگه که هوش جان تو پنبه من ذهنی داره اگر نمیخوای تو تردید باشی چرا ما از جنس خدا نمیشیم این همه میگیم فضاگوشایی نمیشیم برای اینکه شک داریم شک در واقع از عینک های من ذهنی است ما مطمئن نیستیم که این چیزی که کنترلش میکنیم به نام من ذهنی از دست بدیم به یه چیز خوبی میرسیم میگن اول شما نشون بدین ثابت کنید ما بعدا این اختیار رو تفیز کنیم و یعنی ما در کنترل باقی میمونیم آدم ها تسلیم واقعی نمیشن برای اینکه شک دارن و میترسن میگه این فضا رو باز کن و این نذاریم من ذهنی بشنوه مثل اون قار که سگ خوابیده و نمیشنوه من ذهنی نمیشنوه من ذهنی همین این فرمان انسیتوب است شما باید بتونید بین این مفاهیم روابط برقرار کنید خودتون تقویت کنید چراغ روشن کنید برای خودتون پنبه را گوش تو گوش کنید نمیشنوه پس من ذهنی پنبه گوش هوشیاری ماست وقتی این ساکت میشه تازه گوش هوشیاری ما میشنوه ولی اگر گوش من ذهنی بشنوه همین گوش تردد میشنوه شک میشنوه تاکونی فهمان و اما هاش را تاکونی ادراک 
رمز و فاش را خب میگه معماهای زندگی رو فهم بکنید و پنهان و آشکار رو درک کنید که چه موقع فضاگوشایی میکنی و این فضاگوشایی چه چیزی به وجود میاره چه فکری به وجود میاره وقتی فضا بندی میکنه این این پنهان چه جور چه چیزی را برای شما در بیرون به وجود میاره فاش میکنه آشکار میکنه پس محل وحی گردد گوش جان وحی چه بود گفتنی از حس نهان پس اگر میگه این لحظه ما ساکت بشیم و این سگ ما معدب باشه از یه فکری به فکری دیگه نپریم در این صورت گوش جان ما از زندگی پیغام میگیره زندگی میتونه با ما صحبت کنه زندگی میتونه ما رو هدایت کنه از محل وحی در گوش جان وحی چیه میگه وحیونه که از ذهن نیاد از پنج تا حس و ذهن فکرهای بیرونی نیاد هر چیزی که از بیرون نمیاد از ذهن نمیاد از پنج تا حس نمیاد این وحیه پس معلوم میشه وحی میتونه به همه بشه اگر من ذهنیشو ساکت کنه ولی من ذهنی که از یه فکری به فکری دیگه میپرست سری و ما رو میبره به فضای مجازی نمیذاره به این لحظه بیاییم زندگی هم نمیتونه به گوش ما حرفهایی بزنه که این معما رو حل کنه معما هم این است که میگه درسته که تو الان هر لحظه از جنس هوشیاری جسمی هستی و با یه عینکی خاصی میبینی ولی باید به وسیله من ببینی به وسیله من ببینی مرکز رو عدم کنی ولی ما هیچ موقع نمیتونیم مرکزمون رو عدم کنیم درست که اینا رو به حرف میگیم ولی آیا شما مرکزتون رو عدم میکنید مستلزم فضاگوشایی است بله گفتن به اتفاق این لحظه است صفر کردن مقاومت اگر مقاومت و قضاوت ما در این لحظه صفر بشه و ذهن ما بیسته به ما وحی میشه گوش جان و چشم جان جز این حس است گوش و عقل و گوش زن زین مفلس است پس میشه گوش جان و چشم جان یعنی گوش هوشیاری ما به صورت هوشیاری مرکز عدم غیر از این پنج تا حس و ذهنه اما این گوش های ما گوش های پنجتا حس ظاهری ما و گوش فکرای ما گوش ذهن ما گوش زن یعنی فکر یا ذهن از این مفلسه از این من ذهنیه پس شما ببینید که بیشتر این من ذهنی با شما کار میکنه و امروز هم گوه این من ذهنی به شما حمله میکنه و شما باید بریم به چهف و اونجا بمونید و سگیتون خام خاموش بشه و حرف نزنه معدب باشه 
و اگر بیرونه و او او میکنه و حمله میکنه پناه بر خدای واقعی بگید فضا رو باز کنید اگر سالها از ترک خطا کمک خواسته این که من بیام از توی چیزی بگیرم اون گفته نمیشه این سگ او او میکنه منم میترسم بیرون بیام اون خدای واقعی نبوده خدای ذهنی بوده لفظ جبرم عشق را بی صبر کرد وان که عاشق نیست حبس جبر کرد میگه وقتی جبر رو میشنوم میفهمم که عاشق باید من ذهنی رو بذاره بره به فضای یکتایی با خدای یکی باشه عشق نه عاشق هر کسی عاشق واقعی باشه دیگه نمیتونه صبر کنه در تردد وقتی فهمید معما جوابش چیه دیگه نمیتونه وایسه یعنی ما اگر بفهمیم که این من ذهنی نیستیم و هرچی میبینیم غلطه و پر از درده عاشق واقعی بشیم و امروزم در غزل داشتیم میگو هر کسی مزه این عزت معنوی رو به چشه رهانه میکنه دیگه عاشق دیگه تو من ذهنی نمیتونه تردد کنه شک کنه وایسه امروز دوباره در غزل داشتیم تقصیر کوتاهی کوتاهی و جفا با پیش بیش از این باید ما وفا بکنیم کمتر از این باید تقصیر و جفا بکنیم یعنی عاشق واقعی در تردد دیگه وای نمیسته اونی که عاشق نیست من ذهنی داره جبر واقعی که در واقع میگیم ما امتداد خدا هستیم باید از جنس او بشیم این لحظه باید روی خودمون قایم بشیم خودمون هم او هستیم این لحظه باید بی نهایت بشیم هر کسی عاشق نیست این جبر جلو این جبر رو گرفته یعنی ما محکومیم شاد باشیم آرامش خدایی داشته باشیم بینهایت بشیم بینهایت فراوانی بشیم خوشبخت بشیم هم درونمان گلستان باشه هم بیرونمان ما محکومیم به این اینکه جبر یعنی جبر خدا اینه که باید اینطوری باشی میگیم ما این جبر رو نمیپذیریم این این سرنوشت رو که ما باشندگان خوشبختی هستیم نمیپذیریم و به درد افتادیم برای همین دردهای من ذهنی اینقدر زیاد شده شما این جبر رو بپذیرین که ما حتما باید به بینهایت او زنده بشیم و به بینهایت فراوانی او زنده بشیم درون ما گرستان بشه و الان هم در همین لحظه این کار مقدوره با فضاگوشایی با اون قمر قریم میشیم با اون قمر باید قریم بشیم خاصیت دل ما خاصیت بدزده از اون آنقدر بدزده بدزده شبیه اون بشه عین اون بشه این من ذهنی رو رها بکنه اینا رو همه را امروز خوندیم حال این میت با حق است و 
جبر نیست این تجلی ما هست این ابر نیست میگه این معیت با خداست و جبر نیست یعنی ما از اول با او بودیم و یه مدتی به خاطر من ذهنی گمش کردیم الان میتونیم دوباره پیدا کنیم و این اصلا جبرم نیست و این برآمدن و یا به اصلاح بالا آمدن ماهه یعنی در ما یه ماهی وجود داره اسمش رو بذاریم خدا یا هرچی این میخواد طلوع کنه و باید طلوع کنه اصلا برای همین اومدیم و این ما ابر نیستیم ما اون هستیم پس میگه معیت عبارت از این است که هم از اون آیه میاد که بارها خوندیم دیگه خدا با ماست هر جا باشیم هر کجا باشیم خدا با ماست هر کجا باشیم و خدا میخواد هر لحظه طلوع کنه برای این کار در کار جدیدی است این طلوع خدا کشت اوله و معیت همراه با قرین این خاصیت رو الغام میکنه که اگر ما مرکزمون رو عدم بکنیم با فضاگوشایی به خدای واقعی دست پیدا میکنیم دل ما خاصیت میدزده وقتی خاصیت میدزده داره وسیعتر میشه شناسایی میکنه همانیدگی ها رو رها میکنه و این فضای درون مرتب وسیعتر میشه وسیعتر میشه وسیعتر میشه ماه داره طلوع میکنه و ابر کنار میره یعنی من ذهنی هی ضعیفتر میشه ابر همین همانیدگی هاست مرتب ماه چی طلوع میکنه ابر همانیدگی ها فروکش میکنه تماما طلوع میکنه و ماه ما بدون همانیدگی شروع میکنه به نور انداختن اجازه بدیم به همین جا بسنده کنیم عبیات دیگه هم بود که انشالله میذاریم هفته بعد میخونیم مطالب زیادی مولانا امروز گفت شما راجب اختیار من ذهنی صحبت کرد گفت این اختیار نیست این شبیه پالانیست که پشت زخمی شطور یا خر رو میزنه این تردده این اختیار به درد نمیخوره شما ببینید که آیا میتونید از این اختیار من ذهنی که مرتب ما منم منم میکنیم من اختیار دارم اینو میتونیم با فضاگوشایی تفیز کنید و این ده مذهبی رو کنار بذارین و مذهبی یکتایی رو یکی بودن با او رو بگیرید با فضاگوشایی تا بتونه فکرهای ما و عمل ما رو باردار بکنه با برکت خودش تا انشالله رها بشیم خب پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور 
سیدی و دیویدیو های گنج و حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامتود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت به پیغام های تلفنی معنوی شما گوش خواهیم کرد تلفن و استودیو دو سفر یک 818-444-0989 هست بله بفرمایید سلام آقای شهبازی سلام علیکم بخیرتون به خیر بهار هستم از تهران تماس میگیرم بله بهار خانم خوبی شما ممنونم مرسی خوبی شما بله خیلی خوب خیلی ممنون از برنامه هاتون من خیلی وقت نمیخوام تماس بگیرم ولی خدا رو شکر انقدر بیننده ها زیاد شدم مشتاقانه برنامه گنج حضور الان ماهاست که پشت خط نیست عجب بله 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 بفرمایید در خدمتتونیم ببخشید دیگه چیکار کنیم باید نه خیلی هم عالی فرق نمیکنه دوستان صحبت میکنه انگار ما صحبت میکنیم دیگه فرق نمیکنه همه یه خوشیاری هستیم خیلی ممنون بفرمایید خیلی من دخترم اینجا هستش یه سری آماده کرده الان خیلی استرار کرد گفتش که من بخونم اگه اجازه بدین گوشی رو بدم خدمت بله بله بفرمایید خیلی میکنم گوشی الو سلام بفرمایید آنیتا هستم به 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 بفرمایید شعرتون رو بخونیم ببینیم آنیتا احتی فاسدی که شادی آن من باردت مرا خولی فاجانان که جانان جان باشد به خط خیستم فرمان به دستم داد آن سودم
خیلی ممنون از شما بله ممنون از شما آفرین بر شما بله بس ممنونم منم شما رو دوست دارم آفرین چند سالتونی شما هفت سال چقدر زیبا خوندین آفرین آفرین آره با مامانتون میتونم صحبت کنم بله خیلی زیبا بود خیلی ممنونی خیلی زحمت میکشین شما خواهش میکنم ما خیلی تشکر میکنیم سپاس گذاریم از شما از برنامه استفاده میبریم لذت میبریم و واقعا خدا شکر میکنم برای این لحظه و این اتفاقی که به برنامه وصل شدم و صداتون رو شنیدم نمیخوام وقت دوستان رو بگیرم فقط میخواستم ازتون کمال تشکر و سپاسگزاری رو داشته باشم انشالله که سالهای سال سالم و سلامت باشین و سایتون بالای سر ما باشه و ما از این عشق و این همه عشقی که به ما داریم و این همه مطالب زیبا و اشعار مولانا جان استفاده ببریم و زیر سایه خداوند مولانا و استاد مهربان بزرگواری مثل شما انشالله ما هم به یه جایی برسیم شما مشالله رسیدین مخصوصا این نتیجه کوشش های شما در همین دخترتون متبلور شده و داره میشه این, این, این کار من خیلی مهم میدونم هر مادری به بچهش بتونه عبیات مولانا رو یاد بده نشانه این است که خود او پیشرفت کرده و خودشو در سطح بچهش آورده من ذهنیشو کاهش داده بچه خودش اهمیت خایل تحقیر نمیکنه خودش از کوچیک شمردن خودش گذشته دردهاش کم شده عشق داره که میخواد چیز خوبی به بچهش یاد بده و ارتباط عشقی داره با بچهش هر کسی به بچهش اینا رو یاد میده حوصله میخواد این کارها و فضاگوشایی میخواد پذیرش میخواد که این بچه من میتونه یاد بگیره از جنس عشق از جنس زندگی و هیچ مادر اینو نمیگه مگر خودش از اون جنس شده باشه با من ذهنی امروزم توی برنامه داشتیم نمیشه این چیزها رو تظاهر کرد اگر به خاطرم پوز بده به خاطر بچهش این شعر مولانا میخونه یواش یه مدتی کار میکنه بعد حوصلش سر میره و رها میکنه بچه هم یاد نمیگیره چون اون انرژی چیزی به بچه نمیتونه یاد بده شما واقعا ارتباط زندگی با زندگی با بچه‌تون دارین الان بله, بله. جناب استاد من حالا چون خودم مادر هستم واقعا یه تجربه ای که دارم این که بچه ها واقعا یه فرصتی هم برای اینکه ما صبر و فضاگوشایی رو تمرین کنیم مخصوصا الان خب به حال تو ایام کرونا بچه ها تو خونه ها هستن مدرسه و اینا هم تو خونه تشکیل میشه و هم خانواده ها تحت فشن هم بچه ها و اینکه آدم واقعا بتونه صبور باشه یعنی هی مثلا چالش انگار جلوی پای آدم میذارن چه به لحاظ درسی چه به لحاظ اینکه خب بالاخره تمام مدت بیشتر تو منزل هستن با مادرها در ارتباطن بعد این اینکه واقعا هر لحظه انگار زندگی انسان رو به امتحان میکشه و من واقعا اوایل برام سخت بود 
بعد کم کم که مثلا یه مقدار صبر و فضا گشایی میکنی بعد با یه دید دیگه میبینی میبینی که اصلا این امتحان ها میاد که از درون باز میشیم یعنی هر لحظه که ما تسلیم میشیم و صبر میکنیم در قبال اون عمل بچمون میبینیم که درونمون بازتر شده و من شناسایی که واسه خودم گذاشتم یعنی دیگه تو ذهنم حتی گفتم بدترین حالت ها رو تصور کردم مثلا ممکنه این بچه مثلا حالا یه لحظه خشمی بشه یه کارهایی انجام بده که مثلا یه مادر تو خونه نمیتونه قبول کنه اینا رو اونا هم همه رو برای خودم گذاشتم میگم اون لحظه که اتفاق میفته خب مثلا معمولا بچه ها با مادرها مقاومت دارن به لحاظه این که حالا هم بخوایم آموزششون رو انجام بدیم خب چون معلم نیستیم اقدار سخته وقتی این مثلا اون من ذهنی بچه هم بالاخره تا یه حدی داره شکل میگیره میاد اون لحظه یه لحظه مکس میکنم میگم الان مثلا بهار تو که امتداد خدایی آیا واکنشت بعد الان چی باشه از میخوای خشبین بشی این از روی خداوند الان اینجا حضور داشت خداوند صبر و فضاگوشایی و عشق بود دیگه این از روی نفسته یا از روی همون امتداد تأثیرته همین مکسه یعنی واقعا یک جهت حرکت انسان رو عوض میکنه و کلا یه به یه فرصت تبدیل شده که هی صبر و فضاگوشایی صبر فضاگوشایی که آدم درونش بازتر میشه آلی آلی خیلی این تجربه شخصیم چون من با دوستان و مادران در ارتباط هستم و میبینم که این به این شکل هستش در اختیارشون بذارم که خیلی عالیه که آدم بتونه یه لحظه مکس قبل از این که هر واکنشی انجام بده چون واکنش ما معمولا ذهنیه و بر اساس آموخته همون از پدر و مادر و گذشته هر چیزی که بوده اینا رو بذاریم کنار و تو این لحظه بنا به اون اتفاقی که میافته و بنا به این مکانی که هستیم صبر کنیم، فضا رو باز کنیم و واقعا یه چیزی از درون انگار راهنمایی میکنه، یک خردی میاد که بهت میگه دقیقاً الان باید چیکار کنی. و این خیلی چون هر دو حالتش رو تجربه کردم واقعا خیلی عالیه جواب میده. خیلی زیبا، آفرین، آفرین. خیلی خوشحال شدم وقت دوستان نمیگیرم انشالله که شاد باشین و برقرار خدا حافظ آلی آلی خدا حافظ خیش میکنم خدا نگرد بله بفرمایید بله بله بفرمایید بله بله سلام خیلی ممنونم خیلی ممنونم خیلی ممنون از این انتخابتون حدود ده سال من منتظر این بدن بودم اینشالله از برنامه پیش نمیدیم عجب کدوم کدوم قزل اولیشو میفرمایید بله بله چون این قزل من حدود چهل سال پیش اولین قزلی بود که تقریبا حفظش کرده بودم اونم در یه شرایط خاص امروز هم موفق شدیم که از فرمایشات شما این قدر رو بهتر درکش کنیم خواهیش بودم شما هرچه در چند برنامه اخیر در رابطه با قریم فرمایشاتی داشتیم که بسیار مهم ما به چه چیزایی نزدیک هستیم و 
چه چیزهایی دور یا فاصله داره نزدیک بودن به زندگی خوشبختی و دور بودن از اون حبس و زندان دل فرو بستو ملونان کس بود کس فراغ یاد در محبس بود دفتر سرون بیست و سی و سه کسانی گرفته و دلتنگ هستند که مرکز خود رو به جای خدا و عدم به همونی به گیا دادن و از این جدای فراغ در زندان زن گرفتار شدن دلبر مطلوب با ما حاضر است در نسار رحمتش جان شاکر در صورت که با کنار گذاشتن با بستگی ها بر ما معلوم میشه که دلبر همیشه با ماست و همیشه رحمت شامل حال ما میشه و چنین دلبری رو میشه جان منکهنی رو نسارش در دفتر ششم سی و چهار داره اهل دنیا جمله زندانی انتظار مرگدار فاقی جز مگر نادر یکی فردانی تن به زندان جان او کیوانی اغلب انسان ها در زندان ذهن گرفتار و منتظر رفتن از این دنیای فانی است به جز عده محلولی که در حالی که در زندان تن هستند روحشون آسانامیه و قبل از مردن به جسم به من ذهنی خود مرد تو برون رو هم جفلاق و دوار وانگه هم نزداره کن اون کارگاه در میان بیزین چون پرخا نشنوی تسبیح مرغان هم جایی که درون حکم پرندگان محبوسی تسبیح مرغان بیرون از زندان بابستگی ها رو نمیشن. باید از این زندان دعایی تا فضای عدم و گفتایی رو مشاهده کرد. شعریس به نام دامن بنشین زبان حال کسانی که از این فراخ خسته شدن و میخوان از زندان زند و همانه ها نجات پیدا کنند. و این فراغ جنکاه رو به بسال و آرامش و خرابانی مبدل کن از خارستان من ذهنی به گلستان عدم پا بیزارن و یه خودی رو از مستی سقراق و جام خدا تشریف کنن در گلستان عدم چون بی خودیست مستی از سقراق لطف ایزدیست دفتر سوم بیست و دو چون در گلزار عدم محب و بیرکشی وجود داره مستی انسان به حضور رسیده از ساغر لطف خداوندی است اگه اجازه بگین شعر و خدمتون نظام بله بله خواهش میکنم بفرمایید با من بنشین که خسته شد رقیار با من بنشین رها کنیم سر رفکار با من بنشین و از سرم بر باهوش بردیر ببر تا از سرم دستار با من بنشین و این دوار سر را بنشان و ببین که گشتم چون پرگار با من بنشین چگل به روی شاخه هرچند که شاخه باشه بشه بس برخار با من بنشین 
که گشته محبس همه جا زندانی خود جهبس و زندان به درار با من بنشین که بسته بال و پر من بگذار که این بسته کند چند مطار با من بنشین اگر چه باشم شوره لطف تو کند شوره و غم را گلزار با من بنشین که چشم من گشت سپی روشن بکنین تیر گیش زان بیدار با من بنشین که هر زمان من تیره است فرقی نباود که شب بود یا که نهار با من بنشین که گشت غم ساکن دل خود نیست مرا در این جهان یک غم خواب با من بنشین خزان بود دوری تو بگذار که تا خزان بگردد چو بها با من بنشین نکن تو از من دوری هرچند که من به کرده هم از تو فرار با من بنشین که کرده هم بس تو به از رو که کرم بکن قبولم این بار با من بنشین که دست پریشون شدم رفته هست به دست من بگر شب رو قرار با من بنشین که از راحت محلومم با من بنشین نخواب از رخ بردار با من بنشین نبو که از من سیری بنشین و بکن تو این سخن را انکار با من بنشین که تا کنم بر قدمت از دیده سرش که نادمی من ایسار با من بنشین که بیوفایی دیدم گشته هست دلم ز بیوفایون بیزار با من بنشین که خرق از انگارنگند دهل است به نیششان دمادم چون مار با من بنشین که یار و یاور هستی هر کس که در این جهان بود بی کس و کار با من بنشین که دوریت آوردن از این سر روزگاه من پاک دمار با من بنشین که از فراغت اینزار بس دید جناب کسان کسها آزار با من بنشین که دل خریداب نداشت در سردی و کاسدی که این غم بازار با من بنشین خمار خود را بنگر چندیست نخورده ساغری از حمار با من بنشین طبیب بیماری من داروی تو را به جان بگیرد بیمار با من بنشین که از برون نقش و نگار با من بنشین که از درون زارم زار هفته گذشته داشتیم همچون کافران بیرون هلل درون قهر خدا حضر بجن با من بنشین که ره بسی تاریک از روشن نشود مگر زنور روخ یار با من بنشین که کار من را تو کنی تا کار نباشدم مرا کن بیکار با من با من بنشین و بار من را تو ببر تا آمد من شود خلاص از بیگار امروز داشتیم بفکن از من حمل ناهموار را تا ببینم روزه دیگه با من بنشین هران چی گرناوردم موشی برو بود و بود اون رازم بار با من بنشین و راه این دوستان گیر بربند تو دست و پاک این بدتر رار با من بنشین بکن خلاص از این سج بربند مرا تو نفس همچون سگه ها با من بنشین و یار دیرین از را بیاور و یار و تنها مگذار 
با من بنشین جفا بکردم بر خود از دوری و از فراغ تو من بسیار با من بنشین و دام خود بر من زوری مرا از این اسیری و شکار با من بنشین چه خسته انگیم باقی با خود ببرم از این خرابی و دیار با من بنشین همه من تاویگر خوتی نبود چوکر کسانم مردار با من بنشین و دست خود بر سر من بگذار و بکش مرا تو یکدم به کنار با من بنشین و دست خود بر لب من بگذار که تا دیگر نگویم گفتار خیلی ممنون جناب شما خیلی زیبا خیلی زحمت کشیدیم خدا حافظ بله بفرمایید بله سلام عرض میکنم جناب شهبازی بله سلام خواهش میکنم خوب این شما بله بله الحمدلله وقت شما بخیر شما هم که ماشالله ماشالله به جان شما با این اجرای بینظیر طولانی و بسیار دلکسب و شیرین ببخشید طولانی بله. بود بله طولانی <تصفح> طولا بله طولانی بینظیر بود یعنی یک بستبندی بسیار بسیار زیبا کاربردی خدمت همه عزیزان و دوستان هم عرض سلام و ادب دارم عبور از برنامه 840 رو خدمت همه عزیزان تبریک از میکنم خدمت شما پر همت پر از تعهد پر از عشق و دستبوز و قدران زحمات شما و تعهد شما هستیم قربان امروز از این غزل بینظیر فرمودیم 164 چون مرا به سوی زندان بکشید کنز بالا ز مقربان حضرت بشدم غریب و تنها این غریبی و تنهایی روح و جان ما که در ما همه در واقع قوزمون انرژیمون اطلاعاتمون همراهمونه و از این این قافلیم به واسطه این دید غلطی که بهش عادت کردیم و اون بینش من ذهنی از داستان امروز هم فرمودیم که حالا که در ما در زندان این تن هستیم در این روابط مقرر هست مقرر زندگی هست که این روح در جهان ماده خودش رو تجربه بکنه و این لحظه این لحظه ابدی و جاودان دریچه‌ای به سوی عدم ما اگر بتونیم در واقع این ارتعاش این لحظه رو بگیریم و از دید عین و عیان و امروز هم چقدر زیبا فرمودن فرمودین شما از جناب مولانا کاندلیست از متن تیم کور و کرست این متن این افق این بینش بینش حضور بتونیم عادت بدیم خودمون رو از این دیدن با بینش من ذهنی به این دیدن با حضور در واقع در این روح و جان ما که اصل خود ماست میتونه نفس بکشه میتونه پیغام بگیره و این حضور و این انبساطی که حکم حق هست که بگویید از طریق انبساط انبساط نه به گفتار نه به کردار انبساطی فضایی که خودش حرف میزنه ممکنه به گفتار هم بیاد این ولی در واقع خودش امور هم همه امور جهان در این انبساط صورت میگیره امر ما هم همینطور منتها ما باید بهش عادت بکنیم تا بتونیم این پیغامی که دم بدم و نفس به نفس برای ما میاد دریافت بکنیم از داستان مریم 
من سه بیت رو بسیار بسیار دوست دارم با خودم تکرار میکنم میفرماید زان که عادت کرده بودان پاک جیب در حزیمت رخت بردن سوی قدر چون جهان را دید ملکی بیقرار حازمانه ساخت زان حضرت حساب تا به گاه مرگ حسنی باشدش که نیاود خست راه مقصدش انشاءالله که خود خداوند که همه امور ما رو به افته داره از ابتدای هستی تا انتهای هستی این قدیم حی و قیوم این امر تبدیل هوشیاری ما رو با خواست و با خواست طلب و اشتیاق و شور ما خودش امور رو به عهده بگیره این افکار من ذهنی و مفاهیم رو از ما دور بکنه و کار رو یک سره بکنه انشاءالله چشم ما به جمال جان هم روشن بشه و همه عزیزان اگر اجازه بفرمایین ابیات که در طول برنامه شکر سر بخونم بله بله خواهش میکنم بفرمایید خواهش میکنم نام شعر هست همسایه ما بدانستیم ما این تن نیم از ورای تن به یزدان میزیم ای عزیز مصر و در پیمان درست ای عزیز مصر و در پیمان درست یوسف مظلوم در زندان توست در خلاص او یکی خوابی ببین زود کلاهو یحب المحسن احبتو افگان جان را در بدن تا به گل پنهان بود در عدن تا به عشقش این بدن را بنگری تا بیابیش و نتیفه حق بری کندلیس از متن تین کور و کرست گاف کی داند که در گل گوهر است پس نداند تین که دارد پر رو نی بپیچد دور خود گردد و بای چون شب از تو عبر و دریاد عمیق چون رهد بیچار اعمای قریق نی نداند چشم در پنهان اوست نی نداند چشم در پنهان اوست نی نداند آن ملک مهمان اوست می نداند چشم در متن است متن حاضر لیک او حاضر کیست لیک حاضر باش در خود ای فتا تا به خانه او بیابد مرد را ورن خلعت را برد او باز پس که نیابیدم به خانش هیچ کس هست مهمان خانه این تن ای جوان هر سباهی زیف نو آید دوان معنی مهمان سرا باشد افق که بیاید هر دمی آنجا قنق هست این مهمان سرا چون آسمان میهمانان عبرها استارگان ابرهای شادی و غم کم و کاست انجام هر گون خیالی کسب و خواست این مگو کی ماند اندر گردنم 
که همکنون باز پرد در عدم حادر هر روزی به دی مانند نیست همچجو اندر روش کشبند نیست شادی هر روز از نوعی دگر فکرت هر روز را دیگر اثر هرچه آید از جهان قیب وش در دلت ضیف او را دار خش آدمی باشد افق مهمان زمان جذب ها و تیر های کنفکان تیر را مشکن که آن تیر شهیست نیست پرتاوی ز شست آدهیست آدمی باشد افق مهمان مکان میهمان بر غالب تن همچو جان چون خلیفه ساخت صاحب سینه ای تا بود شاهیش را آینه ای پس صفای بی حدودش داد او بانگ هز ظلمت زدش بنهاد او گرچه پیدانیست آن در مکمن است بدتر از زندان و بند آهن است کار انسان بال و پربخشودن است از فضای کوزه تن جستن است چیستان کوزه تر محصور ما اندر و چیستان کوزه تر محصور ما اندرو آب حواس شور ما ای خداوند این خم و کوزه مرا در پذیر از فضل الله خوشتر کوزه ای با پنج لوله پنج حس پاکدار این آب را از هر نجس تا شود این کوزه منفض سوی بحر تا بگیرد کوزه من خوبی بحر گرگ دا گشتم گدا رو کی شود گله باسم که نگردد من نوام من نخواهم کم بجویم خیش را ای خدا چیزی بده در بیشم روح بی غالب نداند کار کرد غالبت بی جان سرده بود و سرد غالبت پیدا و آن جهانت نهان راست شد زین دو زین هر دو اسباب جهان لوله ها بردند و پردارش زخم گفت گزو ان هوا افسار کم تقتق از بین ناوله ها بین که منم ساکت هست و درگلی زیبا سنم نال از درد زین رو خفته است تو را مصطفى خوش گفتم این منم همسای ای زیبای چین آمدم از تن به این صحرای چین در جهان هستم یتیم و همگری هر کجا رستم ندیدم جز سری هر کسی از زن خود شد یارم 
از درون من نجست از من سر من از ناله من دور نیست لیک چشم و گوش را آن نور نیست باد از من این غریب بی وطن تحنیت بر جان خواه بی کفن بشنو این زاری یوسف در اصاف یا برم یعقوب بی دل رحم تا به که این ابتلا یا رب مکن مذهبیم بخش و ده مذهب مکن نان و جان آقش بگشت ای خدا کی تواند کرد دست من جدا بسکر از من حمل ناخمبار را تا ببینم روزه ابرار هم از آنجا کین ترد و دادیم بی ترد بود کن مرا هم از کرم خوش به گستر بهر همسایه بساد تا بگویم از طریق انبساد تا ادم گردم ادم چون ارغنون گویدم که نا الیه راجعی و سلام خیلی زیبا با خانم عالی 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 ممنونم چقدم زیبا خوندین ارادت مندم خدا حافظ خدا حافظ خیلی زیبا آفرین بله بفرمایید سلام استاد سلام خواهش میکنم بفرمایید راه نیست 
این طلب من سنت الله نیست خدار شد برنامه امروز هم استثنائی فوقلاده پر از نبوغ معرفتی ممنون استاد بایش میگونم یاده بدید عبیاتی هستن که من همجور رسیدم سرشون بخونم و به اجازه بله بله خواهش میگونم عدل 164 داشت دنیان حمس ناگه عمری مرا غریب شد خدار شد بحبه که فکرم در دماغم حوثش هزار سوگه دفتر سوم بیت 39-35 دارن که صورت تن گو برو من کیستم نقش کم ناید چون من باقیستم چون نفختو بودم از لطف خدا نسخ حق باشم زنای تن جدا تا نیفتد بانگ نفخش این طرف تا رهد آن گوهر از تنگین صدف چون تمنو موز گفت ای صادقی صادقم جان را برفشانم بری جان من زهنی به چه درد من میخوره چه درد ما میخوره که من را از ابدیت و از دم او جدا کنیم انشاءالله که افتخار پیدا کنیم جان من زهنی منو برای ابدیت خودمون بدیم ممنونم استاد خیلی زیبا شناسایی بودن و زندگی خود در دیگران است ممنونم خواهش میکنم خدا حافظ شما بله بفرمایید الو بفرمایید خواهش میکنم سلام 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 خواهش میکنم بازتون بخواستم یه مرد مینوشن که بخونم بله بله درود در انسان بشردوست همکارانش اعضای گنج و حضور رعایت کنندگان قانون جبران مادی و معنوی دخیل حسین تهران برنامه اصل سی و نو غزل مولانا در این غزل مولانا حقیقت وجودی انسان در جهان انسانیت را در تابلو تصویر کلام بیان میفرماید مثل صحرا سر بستان گلزار بر خورشید مساله سفر بوسه زر توتیان شکلب شاه ملک زفر تاج کمر خون جگر آب شور ملک و ما صحرا خوش است لیک و خورشید فردهند بستان خوش است لیک چو گلزار بردهند صحرا خوش است که فر آن خورشید باشد بستانی خوش است که مانند گلزار گل میوه داشته باشد صحرای انسان خوش است که مرکزش خورشید هوشیاری خوش... حضور باشد دارای بستانی همانند گلزار بوده میوه شادیه بسرم زوغ آفرینش و آفرینندگی عقل خدایی حس امنیت کائناتی قدرت ایزدی هدایت ابدی و بینهایتی کوسر کرمنا شکر صبر پرهیز فضاگشا تسلیم و غیره بدهد خورشید دیگری است 
که فرمان حکم او خوشید را برای مساله سفر دهد اتفاقات به وجود آمد توسط خورشید خرد زندگی خرد زندگی ما رو که رخ میدهد رخ میدهد اتفاقات به وجود آمده توسط خورشید ما خرد زندگی ما رخ میدهد لذا باعث اتفاقات خودمان هستیم به همین علت باید اتفاق را پذیرفت بوسه به آن رسد که روخش همچو زر بود او را نمی رسد که روید مال و زرده هست بوسه خورشید میوه بستان نصیب هوشیاری حضور می شود نصیب هوشیاری جسمی نمی شود بینگر به توتیانی که پر و بال می زنند سوی شکلبی که به ایشان شکرده هست به توتیان سهران نگاه کن به سوی بستانی که میوه شیرین دارن پرواز میکنن چرا تو به کویر لوتزه در حال پرواز هستی؟ به سوی بستان عدم پرواز کن هرکس شکلبی بگذیده است در جهان ما را شکلبی است که چیز دیگر دهد در این صحرا در این بستان هر کس بری همان دیگه پرده پندار انتخاب کرده اما ما نیز گنج و حضور بستان گلزار ما مولانا برگزیده ایم ما را شکرلبی شکرها گدای اوست ما را است که ملک و زفر دهند شاه وجود ما اکتفا به میوه بستان نمی کند بلکه ملک و زفر تمام بستان را می دهند حمد بلند اگر شاهزاده قانه مشهد شاه که تاج و کمر دهد تو شاهزاده هستی قانه به نعمت نباش خواهان نعمت دهنده خورشید خورشیدها باش برکن جامعه ها و دراب حیات رو تا پار خاک تن تو لعل و گوهر دهد از میوه های بستان بگذر در آب حیات رو در فضای یکتایی شنا کن تا تمام وجود تو تبدیل به لل و گوهر بشوند بگریز توی عشق و به پرهیز از آن بوتی که دلبری نماید و خونه جگرده هند سوی خورشید خورشید ها بگریز قریب دلبری خورشید نفس اماره رو نخور که خون جگر میدهد تو رو نابود میکند در چشم من نیاید خوبی هیچ خوب نقاش جس جان را قیبی سوردهد که آب شور نوشد با مرخای کور آن مرها که عرض کوسر خوردهد خون پر کند و دیده ما را به چشم خیش گرماه آن ببیند درها سردهد در دیده گدای تو آید نگار خاک آشا ز دیده ای که خدایش نظر دهند خاموز حق گفتن تا که عقل کل ما را ز عقل جزوی راه و عوض هست خاموش باشیم خورشید خورشید ما روح ما ما را از عقل جزوی افسانه من ذهنی عبر عبودن تمام مشکلاتی که در جهان مادی داریم در زندگی روزمره داریم و دست و پنجه با نرمی کنیم 
همچنین تمام مشکلات درونی مثل ترس، استرس، غصه، خج، دروغگویی، ایوت کردن، ارس، زیاد خواهی، باورهای تقلیدی، مذهبی، سیاسی، اجتماعی و غیره از عملکرد عقل جزئی می باشد. تمام اتفاقات خوب یا بد که در لحظه برای ما رخ می دهند از روح ما دستور ساده می شود. راه نجات فقط و فقط عدم نمودن مرکز می باشد تا دستور ساده شده جفتال غلم روح هر انسانی گنج حضور هر انسانی بهترین خرد زندگی ساده شود. زیرا خداوند خوشید خوشید هر انسانی روح هر انسانی جز خیر و صلاح مخلوق و چیز دیگری نمیخواهد به همین علت هر کسی باید در روی خود تمرکز نماید تا کنیم مرقه را حبروسنی خیش را خالی و بدخو میکنید عقل جزوی گاه شیر گفنگون عقل کلی خارج از ویول منون دفتر سوم هیجده به سوپنج سج جوال زربیار ایقنی حق بگوید دل بیار ای منحنی خیلی ممنون لطف کردین خدا بزید میکنم با تون بله خب برنامه یواش باش داری به پایان میرسه بله دیر وقت اینجا به نظرم یه تلفن دیگه بگیریم ببینیم چی میشه بله بفرمایید الو بفرمایید خواهش بکنم الو بفرمایید صداتون میاد الو سلام علیکم شهبازی سلام علیکم من سهیلا هستم از اسفان تماس میگیرم و خوزیسته سیستم اولین بارم تماس میگیرم تقریبا حدود یک سال که به برنامه شما گوش میدم ولی شاید بعضی موقع گه گه بوده به صورت پیوسته نبوده ولی خب تو یک سال میم که من با این برنامه از طریق استاد خودشناسی مستدک بری آشنا شدم این برنامه از اونم معرفه کردن تقریبا میتونم بگم که توی زندگی من رای بلمنون اتفاق افتاده بود و من مادرم رو به بخشت نکترین بعد از دست دادم بعد در حین همون اتفاق برادرم از دست دادم و شکست شدن پدرم رو دیدم داغون شدن اونو دیدم و تقریبا روزهای خیلی سختی رو پشت سر گذاشتم و شاید هنوزم اون داستان تمام نشده ادامه داره ولی من به کمک این برنامه تونستم که روی ذهنم کار کنم روی من ذهنیم کار کنم و روی هم حقیقت شدگی هم کار کنم اون رو شناسایی کنم و تقریبا به یه آرامشی برسم توی این طوفانی که توی زندگیم بود به کمک شما و به یاری خداوند مولانا تونستم که یه خود آرامش پیدا کنم من ذهنی ما نظرم با کنش نشون بده به اتفاقات به اطرافیانم خیلی سخته گاهی وقت حضور دارم میتونم خودم مشاهده کنم افکارم مشاهده کنم ولی بعضی مواقع هم نه 
اختیارا دست من ذهنی میفته ولی بعد میفهمم که مثلا اینجا این اتفاق برای من افتاده و نباید واکنش نشون میدادم باز هم از شما ممنونم و سپاس گذارم خواهش میکنم ممنونم لطف فرمودید سلامت باشین موفق باشین خدا حافظ سلامت باشین خدا خب فکر میکنم که برنامه رو باید ببندیم از بدین یه تلفن دیگه هم بگیرم با شما خداحافظی کنم بفرمایید الو بله سلام بفرمایید سلام خیلی ممنون از خیلی ممنون از کجا زنگ میزنی صداتون نه خوبه از کجا زنگ میزنید من فرزانه فرزانه خانم من شک کرده بودم که شما هستید بله بفرمایید یارا یارا گاهی دل ما را به تراغ نگاهی روشن کن چشم تاره دل را چو مسیحا به دمیدن آهی روشن کن بی تو بلی زردم به هوای تو میگردم که مگر بیفتم در پاید ای نوای نایم به هوای تو میآیم که دمی نفس کنم تازه در هوایت تا فدا کنم جان و دل برایت خیر خیلی هم زیبا خوندین خانم خیلی پیغام هم دارم ولی پیغام هم چون طولانیه همین به این چند به فیلی که خوندم بسیم دیگم که شما هم خستین خیلی ممنون از برنامه باشو خیلی تشکر میکنم پیغام هم اجتبانش بسیم تو خانم خیلی خوب امروز صدا چجوری بود اونجا صدا صدا چی؟ بله صدا مالی بود صدا بله مشکلی نبود خدا رو مشکلی نبود خوب خیلی خوب ممنونم پس با شما خداحافظی میکنم خداحافظشون خب یه تلفن دیگه میگیرم خداحافظی کنیم این آخرین تلفنه بله اون کوتاه بود بفرمایید سلام علیکم سلام علیکم حضرت فزرگور من حضرت هستم از تاجیستان تماس میگیرم حچه از وی شاد کردی در جهان از سراقی و بیندشان زمان یان چلستی شاد دستت شاد شد آخر از وی جست همچون باز شد از سامن بیش هست دل بروی منی پیش از آن که بیش هست از وی تو بجید من استاد برنامه هستر دوازده بود با شما تماس کرده بودم صحبت کرده بودم افسوس برای خودم کار کردم ولی دوام نکرد 
برای من این صحبتی که هست بیتون آجه ساعت در اسلام اسلامانه جوه رو از انسان صد به من کنیسته من بیخبر موندم عدوی خودگشتم حتی تو هم درجه رسیدم که کار خود رو از دست دادم با بیماری کرونا دوچور شدم لیکن امخان این چیز بر من تاثیر ندارد من از این شکسته نیستم و افتاده نیستم و این سیرین برنامه است که من برنامه زنده شما رو خیلی میکنم گوش میکنم دروی خود کار میکنم میخوام روی این دو شعبه استشتر کار کنم از این رو پس چونکه من نشستم در کجا خطا کردم چکار کردم هم اینجا نیستم میگوید خیش رو صافی کند از صاف خود تا ببینی ذاتی پاکی صاف خود میخوام در روی این شعبت کار کنم داری خودم و برداشتی از برنامه 838 مثل شیر برداشت کرده دارم میخوام همینه به شما تحقیق کنم بفرمایید این مای که او شرکشوات زو توفروری قیروات این مای مجو آن مای بجو کو جامی غم کو جامی جام این مایی که ایمون به ما اوارده بودو ما منی ذهنیم ما کتی بخبر منی ذهنیم ما خوش کردیم و این سرکه شد ما این مایی با این خوطون بزاریم این مایی مجو آن مایی بجو این مایی که به ما با این خوطون موند از این جام این مایی نجویم آن مایی بجو مایی که با مهمان را آن مایی جویم مهمان رو پیگیری کنیم و جویم کوش جا میغم کوش جا میجم ما باید پیگیری کنیم همون جامی که در او کوش جا میغم کوش جا میجم در او کدام از غم از کدام از جام البته که در جامی که در یستی خوتونات وای غم دارد و ما غم میدید تا این وقت غم دارد ما باید خوشورانه زیرکانه و خیلانه باید که مهمان رو پیگیری کنیم و دیگر خطاقیه که کردیم نکنیم دیگر من یکنی همون رو کش نکرده از آن جام جمشگی که در دست مهمانات از او نوش کنیم و لذتی لذت بریم و کوشش کنیم که تا حدی توان این جام رو از لب ما نکنیم من صد و سلام خیلی ممنون خیلی خوب
خدا حافظ خیلی زیبا خب باید از زورتون مرخص شم دیگه خسته شدم بیشتر از این نمیشه نشست کسایی که پشت خط هستن و نتبستن صحبت کنن انشالله روز جمعه بیاند در خدمتشون خواهیم بود صحبت کنند بله با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید